0: Aufwachen-Podcast 290 werden präsentiert wird präsentiert von Leo Specktec und Pat-Patrick Specktec.
1: Das Schiff der deutschen Organisation Jugend rettet bleibt in Italien beschlagnahmt. Das oberste Gericht in Rom lehnte heute eine Freigabe der Juventa ab. Die Justiz wirft dem Netzwerk vor, bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer gemeinsame Sache mit Schleppern gemacht
2: zu haben.
3: Die Juventa wurde verwandt, Handygespräche der Retter aufgezeichnet und die Aktivitäten des Schiffs von einem verdeckten Ermittler beobachtet. Aber in den Akten finden sich keine belastbaren Beweise für eine Zusammenarbeit mit Schleppern.
4: It's out on podcast.
5: Wake?
6: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government
7: is lying again and the media is acting insane. This is good just stay in.
8: geht es eigentlich noch verlogener. Vielleicht schon, wenn man sich nämlich anschaut, was zurzeit im Mittelmeer stattfindet. Fast 200 Flüchtlinge sind im Januar dort bereits ertrunken. Und das auch deshalb, weil die Europäische Union bei der Seenotrettung vor allem auf libysche Milizen setzt. Darunter kriminelle Menschenhändler, für die Menschenleben offenbar nicht viel zählen. Gleichzeitig werden aber Boote von Seenotrettern beschlagnahmt und junge Menschen zu Kriminellen erklärt, die nichts anderes wollen, als Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten.
0: Ja, wir fragen uns so ein bisschen: Wer arbeitet wirklich mit den libyschen Kriminellen zusammen? Die Seenotretter auf freiwilliger Basis oder die ganzen europäischen Staaten? Wie auch immer.
3: Ye are many, they are few. Willkommen
9: im 1% Club.
0: Ich spreche im stellvertretenden Wir, auch für Thilo, wenn ich sage herzlichen Dank von uns beiden an dich, Leo. 300 Euro, damit bist du hier Spektakelpräsentator. Das ist gut für unser Land, so ein prozent schreibst du, das finden wir auch. Äh, herzlichen Dank an dich, du bist dann natürlich auch bei der 300 groß dabei. Außerdem Präsentator Patrick, oder wie wir ihn nennen, Pat. Der hat gestern äh, uns im Fantasialand Phant ausgeholfen mit einer bar 1% unterstützer präsentator Herzlichen Dank. Wenn man das Geld nochmal in Bar sieht, wird man noch ehrfürchtiger vor solchen Präsentations- und Produzentenschaften. Außerdem hat uns Patrick gestern äh, aus der Patsche geholfen, dem Aufwachen-Podcast insgesamt, weil er seine Freundin Helen gestern dabei hatte, sodass wir, wenn auch keine anständige Frauenquote, so doch zumindest nicht nur eine reine Männerquote waren, Nicole muss ja leider kurzfristig absagen Nicole, ich hoffe es ist alles wieder auf dem Damm oder der Besserung entgegen im Herbst wird es einen neuen Taron geben, an dem wir wirklich nur Taron fahren die ganze Zeit und ein bisschen anstehen und ein bisschen essen und natürlich ins Hotel Taftatü gehen gestern war es ein bisschen voll Patrick wünscht sich außerdem und das spielen wir gern Wohl an
10: Kutscher Spanne er die Pferde
9: ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Aufwachen Ultra Kai mit 52,50 ist dabei. Verena und Kathi, sehr treue Dauerauftragsunterstützer und Hörerin, Grüße an euch. Herzlichen Dank, Frank mit 30 Euro, David, zum Schutz der Freiheit und für Deutschland. Ja, die Jingles wird Thilo dann nächste Woche, der spielt sich schon und hat äh, Tyler geschrieben, den Vögeln vor da in Mecklenburg. Simon, aufwachen, Geburtstagsgrüße an meinen lieben Bruder und begeisterten Zuhörer Linus. Wird Zeit, dass du mal in einen Prozentclub kommst? Na Linus, wenn das kein Auftrag ist, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Marlon sagt Danke, wir sagen auch Danke. Lars Christian, herzlichen Dank. Daniel, Ronny. März, April schickt da 19 Euro plus 1 Euro für Thomas, also unseren Lehrer. Gut für unser Land, so ein Thomas. Schau mal wieder bei In Skype rein. Grüße kaputt nix, Ronny aus C. Ja, über Thomas hat sich auch Stefan sehr gefreut. Der andere Lehrer, den ich auch immer wieder auffordere zu kommentieren. Vielleicht gibt es da Podcastpläne. Ich werde das mal äh, anschieben. I, herzlichen Dank, Nina. Bin lieber im 1% Club äh, als bei Facebook. Na, sehr gut. Sandra und Aaron, herzlichen Dank. Hans Christian, der schreibt, wie immer, sein World of Warcraft Account gekündigt, Geld sinnvoll investiert, sehr treu, sehr lang schon, sehr gut. Thomas, Ibrahim, ab sofort doppelt so viel, plus Dauerauftrag 10 Euro, Junge Naiv. Aufwachen, monatlicher Beitrag für den 1% Club, sehr gut. Frank, Natalie, Florian, Tobias, herzlichen Dank, Matthias, Daniel, Dominik ist dabei, Cordula, Carsten, Alexander, Julian, Dustin, Lorna, gestern leider nicht mit im Phantasialand, beim letzten Mal war sie dabei, das nächste Mal hoffentlich wieder, liebe Lorna, Steffen, Musi, Sören, Sebastian, Anatol, Ulrike, Jonas, Lars ist dabei. Markus, herzlichen Dank. Thorsten, Sebastian, Bastian, Holger, Raphael, Martin. Ihr könnt so weitermachen. Analyse, Recherche und objektive Einschätzung jetzt per Dauerauftrag. Sehr gern immer wieder vorgelesen. Danke an dich, Martin. Yvonne, Philipp, Felix, Silke, Christine, Marek, Rada, Florian, Alexander, Aram, Daniel, Sven. Einen Gruß an Tilo, Alex, Hans und Stefan, den Schnucki. Und dann so ein Smiley, okay, alles klar. Peter, Jan, sagt danke, wir sagen auch danke. Andreas, Peter, Frederik, Stefan, Janik, Marius, Johann, äh, Johannes, Till, Sebastian, Florian, Timo, Thorsten, Lars, sagt danke. Raphael, Gabriel, Tobias, Kai, Josef, Bernhard, sehr treue Namen. Christoph. Der schreibt, für 30 Euro, schade, dass ihr keine Autogrammkarten für Frankfurter Ex-Banker habt, dennoch eine Spende für die nette Antwort und zur Feier meiner anstehenden Arbeitslosigkeit. Mhm. Sebastian, mein Kollege soll doch bitte auch mal spenden. Er hängt schließlich weiterhin am Tropf der Hochfinanz. Na, wenn er Zeit hat, auch mal einen Podcast zu hören, also diesen Gruß gehört hat, wird das ja vielleicht was. An der Hochfinanz wird es jedenfalls nicht scheitern, glaube ich. Christian, für Andorra, hm. muss man Dilo mal drum bitten, dass er dafür einen Clip hat, für Andorra zu unterstützen. Der Publizist schreibt, es ist Freitag, 27.04. ohne Aufwachen-Podcast, das macht mir bewusst. Was mir ohne dessen mentale Erfrischung fehlen würde, das ist eine gute Motivation, Flux noch den Monatsbeitrag April, April zu überweisen. Sehr gut, ist angekommen, jetzt im Mai haben wir ja... Geht's gleich los mit Jenny. Aus dem schönsten Bundesland der Welt, schreibt Martin. Großes entsteht immer im Kleinen. Danke für den tollen Podcast. Sehr gut. Tino, herzlichen Dank. Kilian, 52 Euro. Ein Euro für jede Woche des Jahres, weil ihr jede Woche erneut einen vorzüglichen Einblick hinter die Kulissen, Kulissen der Medien zeigt. Sehr gut. Ole, schickt zehn. Wurde auch mal Zeit, dass ich auch mal spende. Bin seit Ewigkeiten fast treuer Hörer und lass mich auch weiterhin gerne gut informieren. Zum Medien weiterdenken und zum Ärgern über Stephans Provokationen anregen. Ja, dafür sind sie da. Hab leider mich finanziell nie beteiligt. So sad. Da kann man sich vorstellen, wie Trump das jetzt sagt. Jingle brauchen wir also fast nicht. Jetzt wird es endlich regelmäßig. Liebe Grüße aus Bremen und natürlich auch ganz besonders an die hans show von Ole.
2: For the, For the many, not, not
0: the few. The few. Äh, gestern war Tarantag, Tag. es war sehr schön. Das ist Aufwachen 290. Meine Stimme klingt immer noch so ein bisschen, <lacht> naja, angeschlagen. Ich habe allerdings Mystery Castle ausgespart, weil da kommt man um das Schreien nicht herum. Auf Tarant konnte man es auch nicht ganz vermeiden, weil wir wieder erste Reihe gefahren sind. Aber wie auf dem Bild schon zu sehen war, leider nur eine Frau unter einem Dutzend Männer. Aber heute 290 auf eure Podcast ist ausgeglichen, denn Jenny ist hier.
11: Hi, Stefan.
0: <lacht> Sehr gut. Jenny ist ja nun auch gestandene Podcasterin. Du bist okay. ja schon im zweistelligen Bereich, ne?
11: Ja, im zweistelligen Bereich. Ähm, zusammengenommen sind es jetzt mittlerweile 15 Folgen. Eine Sonderfolge, die ich eher als 0,5 zähle. Aber ja, 14 sind es jetzt insgesamt.
0: Okay, dann bist du schon eine alte Haseln eigentlich.
11: Oh, ey, nee, eigentlich nicht. <lacht> Ich Doch. probiere noch jede Menge rum, also mit meinen Kommentaren, mit den Audiokommentaren. Da gab es Beschwerden, dass der eine von Nicole so lang war.
0: Also das Kriterium noch rumprobieren, das ist nun, äh, das unterscheidet nichts von alten Hasen und alten Säcken, weil <lacht> wir nehmen ja seit drei Folgen den Podcast hier in ganz neuem Setting auf. Wir probieren also auch noch rum. <lacht> ein Aber ich finde ab zehn, ich glaube, zehn Pritloff hat so eine Regel, ab, ab, Pod ab Podcast-Folge zehn ist man super etabliert.
11: Oi. Ich habe ja, hab ja die Folge mit Philipp, hast du bestimmt gehört,
0: CDU-Kreise. Dem Landrat oder deinem Kumpel, der von früher, der Kumpel von, der früher,
11: von früher. ne? Ja, der, ja. Von früher. der hat mir dann erzählt, der hat auch eine Weile Podcast gemacht und hatte so zehn Folgen. Da dachte ich, geil, ja. da hatte ich nämlich noch acht und da dachte ich, ach, jetzt muss er mir unbedingt noch einen reinmachen.
0: Sehr gut, aber hat er die so ernsthaft produziert und irgendwo publiziert, kann man das noch nachhören?
11: Also ich habe sie nicht gefunden und der konnte mir auch nicht sagen, wo sie waren.
0: Weil er War ja, war ja also ein super interessanter Typ, dadurch, dass er noch so jung war, aber so eine politische Karriere schon so ein bisschen hinter sich hatte und immer so Halbsätze. Ja, das haben wir, also wir haben ja viel erlebt und so. Und ich denke, wann eigentlich? Der war doch auch erst 30 oder so, aber gut. So sind sie. So, ähm, äh, ich habe alle Podcast-Folgen, wenn die gehört, außer die von gestern, weil Taron und so weiter. Ja. Aber ich weiß, du hast dir das SPD-Thema auch vom Munde abgespart. Ich ja das letzte Mal auch, obwohl es ja im, am Wochenende schon Vorbereitung gab auf den Parteitag. Deswegen machen wir einen Einstieg zum Thema SPD. Beziehungsweise muss man das S eigentlich auch klein aussprechen? Gibt's, ich es also, ist
11: das noch sichtbar?
0: Wir brauchen eine, eine Sprachre Sprachregelung für die SPD. Irgendwas. Die SPD. Das S äh, so ein bisschen Nicole. verschlucken.
11: Nicole sagt immer Klein SPD.
0: Die Klein SPD, ja, das ist auch die kleine SPD. Also ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, weil es war, es war was los und man weiß nicht so genau. Sind wir nicht schon ein bisschen spät dran? Das ist ja schon eine Woche her und um die SPD macht man sich so viel Sorgen, dass man manchmal denkt, gibt es die eigentlich noch, wenn man sonntags Clips guckt und weiß, es ist noch bis Dienstag, dass man die bespricht. Aber anscheinend gibt es die Partei noch. Deswegen, ich würd, mein Vorschlag ist, wir gucken ganz kurz die Vorberichterstattung, bevor wir dann tief in den Parteitag selbst einsteigen, weil ja. ich fand, die Vorberichterstattung war nicht so schlecht. Pina Atalay, die ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn Pina Atalay da ist, habe ich immer so ein bisschen, nicht mehr, wo ist mein Ingo Zamparoni oder so, also die, ich würde sagen, die Moderation, die sie hier macht, ist irgendwie solide, aber ich weiß nicht, wenn man drauf achtet, vielleicht hört man es, also mein Eindruck war, sie klingt auch ein bisschen gelangweilt.
2: Es ist mal wieder ein Signal des Aufbruchs, das von Wiesbaden ausgehen soll. Morgen wird in der hessischen Landeshauptstadt die neue SPD-Vorsitzende gewählt. Und von ihr erwarten die Sozialdemokraten nicht weniger als ein Großreinemachen.
0: Ja, das Wort Großreine-Machen klingt für unter 60-jährige Leute auch irgendwie komisch.
11: Naja, guck dir mal das Bild im Hintergrund an, das passt so schön dazu. Ja, ich glaube, das haben sie extra so ausgewählt.
0: Genau, es passt nur dazu, dass ein Dunkelhäutiger im Hintergrund noch die Bühne fegt, bevor die weiße neue Vorsitzende gewählt wird. Mhm. Aber so, so Worte wie groß reine machen, daran erkennt man immer wieder, dass, dass da echt alte Leute arbeiten irgendwie bei den Tagesthemen, finde ich.
11: <lacht> Na vor allem kein Wunder, dass sie gelangweilt ist. Das ist jetzt der wie wievielte Parteitag, wo schon wieder ein neuer Vorsitzender gewählt wird.
0: Genau,
5: Ach, das, ist das kommt innerlich in in dazu.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ja, und im Grunde ist auch so, ja, eigentlich erwartbar. Auf der anderen Seite denkt man so, ist doch eine Kampfkandidatur, müsste man nicht, irgendwie ist doch auch für Journalisten interessant, so nach Jahren, was weiß ich, 95 würde ich sagen, ist das letzte Mal der große Auftritt hier, Lafontaine und so weiter gewesen, dass man sagt, okay, da auf dem Partei, da kommt so auch was an, aber gut, sie ist gelangweilt, ich finde auch ein bisschen zurecht. Wir gucken kurz naja, mhm.
11: Also, spannend wäre ja eine Kampfkandidatur nur und nicht langweilig, wenn nicht vornherein feststehen würde, wer gewinnt. Das war, ja, das war ja eigentlich ziemlich klar.
0: Ja, durch das Delegiertensystem schon. Auf der anderen Seite bedeutet ja Kampfkandidatur und gerade wenn man so einen Tag vorher, also das ist ja die Berichte hier ja von Samstag vor dem Parteitag, bedeutet ja auch, da ist eine Vorstellung dabei im Saal. Man weiß so ein bisschen, was auch bei der SPD passieren kann, wenn dann doch noch jemand mal das Wort ergreift und so weiter. Aber gut, sie, ich fand es angemessen gelangweilt. Denn das ja. Bild mit diesem Putzen passt ja auch irgendwie. So, in dem Bericht, das fand ich allerdings ganz gut, sie haben sich auf Neumitglieder konzentriert in dem Bericht. Es kamen nur Neumitglieder zu Wort. Und es ist so eine kleine Mini-Reportage über ein Neumitglied, das ich äh, gut ausgewählt fand.
1: Benedikt Seidel ist politisch engagiert. Aktuell protestiert der Student gegen Kürzungen an der Uni Hamburg. In die SPD ist er eingetreten mit einem großen Ziel, die GroKo zu verhindern, vor allem deren Rüstungspolitik. Als Genosse kann er sich deshalb nur bedingt fühlen.
3: Ich finde es schwierig, jetzt in der SPD zu sein, weil die SPD halt auch für menschenverachtende Politik steht, das, was so jetzt gerade ist. Und ich habe die Hoffnung, dass die SPD wieder eine Arbeiterpartei wird und sich für die Schwachen einsetzt.
0: Also er ist in die SPD gegangen vor wenigen Monaten und ist jetzt schon enttäuscht und weiß nicht so genau, was mache ich jetzt? Muss, also muss ich mich noch engagieren oder <lacht> soll ich wieder naja. gehen?
11: Ah, naja, ähm, er weiß eigentlich den Zustand der SPD. Ja. Kannte er ja schon, bevor er geworden ja, ist. Aber schwert sich ja darüber, dass die Partei, die sozialdemokratische Partei, die sich eigentlich um den kleinen Mann kümmern sollte, Menschenverachtende. Ja. <lacht> Menschenverachtende Politik macht. Aber das wusste er schon, bevor er eingetreten
0: ist. Ja, genau. Und jetzt, also er ist halt mit diesem No Groko rein. Und ich finde es schon interessant, dass er sich jetzt trotzdem an die Partei gebunden fühlt. Obwohl, also er war sozusagen sachlich engagiert und ist jetzt aber sozial so an die Partei gebunden, weil jetzt ist es irgendwie so sein Verein und jetzt weiß er nicht ein nach aus. Und dass er dann aber gleich Menschenverachtung und ich meine, ihm ist jetzt Frieden und Arbeit, Politik für die Arbeiter wichtig, ja? Da könnte eine SPD nicht falscher sein, eigentlich. Sie haben nee, ähm,
11: Ja, erstmal das und dann. Ähm Na,
0: der FDP könnte auch noch falscher sein. Aber der SPD ist Ja, okay, sagt.
11: ja, okay. Aber äh, die Sache ist ja auch. Wir Deutschen haben so, dass, wenn wir in einen Verein gehen oder wenn wir in eine Partei gehen, dann ist das für uns wie, Andrea Nahles sagt es ja nachher, wie eine Beziehung. Mhm. Wir haben ja erstmal eine Beziehung eingegangen und wir sind immer so die Einstellung, naja, diese Beziehung wollen wir nicht einfach so aufbauen. Lösen, ohne dafür hart zu arbeiten. Ja. Ähm, und da muss der Leidensdruck dann schon ziemlich groß sein, wenn man sich erstmal dafür entschieden hat. Kenne ich ja kenne ja selber.
0: Ja, also wir hatten es ja mal ein bisschen nachgerechnet. Die SPD hat durch dieses Komm rein und quäl die Kroko ab irgendwie so 5% mehr. Davon war jetzt nochmal die Hälfte so jung. Wir haben beim ja letzten Mal gesehen, Andrea Nahles liegt ja daran, die neuen. Jetzt irgendwie einzubinden in so ein, wir machen das Fenster auf und wollen eure Zukunftsideen und so weiter. Ne? Also mm. dieses, ich glaube, sie, 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 also er hat die Hoffnung, noch was ändern zu können. Sie hat die Hoffnung, von ihm noch irgendwie so Ideen zu bekommen, aber man weiß im Grunde, in welche Richtung das so geht. Ja.
11: Also, da muss ich noch was Kleines ein, äh, einwerfen. Wir haben ja nicht nur die SPD in der Bundesregierung, wir haben sie ja auch in verschiedenen Landesregierungen. Letzte Woche hatten wir. Ja. Mhm. Ja, ja, in recht vielen. Letzte Woche hat getagt der Bundesrat. Unter anderem haben SPD-Landesregierungen eingebracht, ähm, etwas zur Eigenbeteiligung bei Schulessen für Kinder, mhm. dass man die Eigenbeteiligung halt streicht. Äh, das wurde von der Tagesordnung genommen. <lacht> Erstmal. Und dann gab es was zum Thema Wohngeld für Studenten. 50 Euro mehr im Rahmen des BAföG-Satzes, mhm. was dann für 300 Euro Wohngeld reichen würde, was immer noch zu wenig wäre in den meisten Städten. Auch das war dann weg. Wurde auch nicht drüber abgestimmt, wurde nicht drüber geredet.
0: Ja, das. also die Tagesordnung, da muss auch drüber abgestimmt werden, oder? Wie, kommt, wie rutscht das denn da wieder raus?
11: Gute Frage. Wer
0: beantragt das denn?
11: Irgendein Land, irgendein Bundesland ähm, beantragt, dass das erstmal wieder runterkommt. Nicht die richtige Terminlage oder man will das nochmal mit der Bundesregierung besprechen, was weiß ich. Ja. Muss ich nochmal genau nachlesen. Ich fand es aber interessant, dass das halt wieder runtergefallen ist. Vor allem diese beiden Themen, wo eigentlich auch die CDU ja mal sich bewegen müsste.
0: Ja, ja ich meine, äh, also wir haben dieses demografische, diese Art demografische Atombombe, die so langsam vor sich hin sich mhm. erhitzt. Und ich finde 50 Euro BAföG, ne? Ich meine, ein BAföG ist so viel falsch, <lacht> wie zum Beispiel, du bist immer noch von deinen Eltern abhängig dass sie dir, was weiß ich, welche Zettel unterschreiben und so weiter, anstatt einfach zu sagen, okay, du willst eine Ausbildung, na dann mach das mal unabhängig von den Eltern, komm hierher, wenn es nicht reicht, dann halt und so. Und dass man jetzt wieder an so Kleinigkeiten, ja, 50 Euro, ich meine, die BAföG-Empfängerzahl ist eh gesunken in den letzten Jahren, obwohl mhm. es extra Gesetze gemacht wurden, die das eigentlich verhindern sollten. Und jetzt bei solchen kleinen Sachen, ja, wo man genau weiß, wie sich... Die Mietpreise in den Städten, in denen die Unis nun mal sind, entwickelt haben in den letzten Jahren. Und gerade für die, die immer neue Mietverträge machen, die also nicht auf den alten Mietverträgen, die also den Durchschnitt überflügeln, was die Steuerungsraten angeht, und dann 50 Euro, ja. Und dann landet das, fliegt das von so einer Tagesordnung runter. Und man erfährt es nicht mal. Wenn die SPD wenigstens so ein, okay, wir schlagen das vor und lassen uns das dann demonstrativ aus der Hand schlagen, um sagen zu können, wer die Bösen sind, aber dass man das auch so gar nicht erfährt, ja, das ist wirklich ja, ein das, Drama. Das,
11: Deswegen, also ich habe ja diesen einen Clip vorher gesehen, bevor wir hier mhm. podcasten und ähm, ich hatte eigentlich in den Bundesratsdebatte reingeguckt wegen 219a mhm. und habe dann gelesen, ah, das kann doch nicht sein, das hatten die auf der Tagesordnung, ja. Eigenanteil bei Mittagessen für Kinder und BAföG, die, die reden permanent davon, die SPD zu erneuern und auch die Kommunikation zu verbessern, ja. ey, was kann dir denn Besseres passieren? als dass die CDU-geführten Länder das von der Tagesordnung nehmen, ja. weil die haben technisch gesehen die Mehrheit und ähm, dann einen großen Aufschlag zu machen.
0: Ja, also ich meine, es fällt ja wieder auf, die beiden Themen, die du jetzt nennst, das sind ja wieder zwei Bildungsthemen. Also Wohnen, Wohnung für Studenten, Essen für Schüler. Vielleicht stimmt es, was zuletzt schon in einem Kommentar bei uns angesprochen wurde und es gibt kein, einfach keine Mehrheit mehr von Wählern, die Kinder im Bildungsalter haben. Ja. Ich meine, wenn der,
12: Wirklich.
0: Wenn der Durchschnittswähler heute 51 Jahre alt ist, was er ja ist, hm. und die Wahlbeteiligung nach ins, also ins Alter hin steigt, bis hin zu, dass da einfach dreimal mehr 60-Jährige wählen gehen als unter 30-Jährige, dann ist einfach klar, für wen man sich da engagiert und bei wem es völlig egal ist, überhaupt nochmal einen Aufstand zu machen. Und sei es nur, dass man sich darüber beschwert, dass irgendwas von der Tagesordnung im Bundesrat gerutscht ist. Es könnte durchaus sein, dass die Statistik mittlerweile so übel ist, dass alle Meinungsumfragen immer in die Richtung gehen, zu sagen, nee, da lohnt es gar nicht mehr, irgendwas zu sagen.
11: <lacht> ah, traurig. traurig. Traurig Ja,
0: das wäre, aber ich meine, auf der einen Karte, es gibt ja diesen einen Twitter-Account, der so immer so irgendwelche Visualisierungen auf Karten, die interessant scheinen und so. Deutschland und Italien, die ältesten Länder Europas. Und dann kommt, wenn man weltweit guckt, nur noch Japan. Das also mhm. ist einfach abgemeldet, ja. Alle, alle Menschen unter 30, nicht nur, weil die unter 30-Jährigen nicht in der Lage sind, sich hörbar zu machen, sondern weil schon ihre Eltern in der Minderheit sind. Das muss man sich mal überlegen. Ja. So weit könnte es mhm. durchaus sein.
11: Ja, ich meine, meine Eltern sind ja auch noch unter, unter 60. Mhm. Haben da auch eine ganz Also, mein Bruder zum Beispiel, der ist noch immer in der Schule die hätten auch ein Interesse daran, dass hier mal vernünftige Bildungspolitik gemacht wird. Ne. Aber äh, gegen, gegen die Mehrheit in unserer Familie, also Großeltern und Co, sind die auch abgemeldet. Ja. Weil meine Großeltern sagen: Ach Angela Merkel, die macht das doch.
5: Das ist läuft schick. doch, ja. Ja, dann
11: denke ich mir: Ach du Scheiße.
0: Ja. also die, das Zahlenwerk dahinter wird in meinem Buch drin stehen, aber es ist noch zu früh im Jahr. Ich habe es noch nicht ausrecherchiert. Aber die hm. Die demografische Lage ist wirklich hochdramatisch. Es könnte durchaus mhm. sein, ich will es jetzt im Mai schon mal in den Raum stellen, es könnte durchaus sein, dass schon die Eltern derjenigen, die heute im Ausbildungsalter sind, zu wenige sind, <lacht> um sich in der Rentnerrepublik zu verschaffen. Ja. Naja, gut, da sind wir schon äh, im richtigen Modus äh, des Arbeitertags. Äh, wer macht mhm. die nächste Demo? Keine Ahnung, niemand. Die Tagsthemen haben sich jedenfalls hier nicht nur den einen Jungen Spund geschnappt, der Neuen der SPD, sondern sie haben noch einen anderen gefunden. Also der Erste wollte Frieden und Arbeiterpolitik. Mal gucken, was der Zweite will.
1: Auch diese beiden sind erst seit wenigen Monaten dabei. Tim Leinker und sein Freund Peter Brückmann, der ihn gerade besucht. Beide wollten die GroKo verhindern, haben sich aber arrangiert. Auch damit, dass die Delegierten morgen vermutlich die Kandidatin der Parteiführung zur Vorsitzenden wählen.
13: Die Diskussion ist jetzt eine andere. Es gibt eine zweite Kandidatin und auch Andrea Nales muss sich darauf einstellen, nicht einfach durchgewunken zu werden.
1: Der Anspruch der beiden Neumitglieder an ihre Partei? Die SPD soll nach links rücken. Für Tim Leinker bedeutet das der Kampf für 12 Euro Mindestlohn, ein Ende der Zweiklassenmedizin, eine bessere digitale
2: Infrastruktur.
0: Ja, da ist das Drama auch schon absehbar. Er hat sich quasi schon arrangiert und glaubt jetzt an äh, Angela Nales, wollte ich gerade sagen langfristig in die Bredouille bringen zu können und seine Forderungen sind Mindestlohn von 12 Euro, das sind mehr, also 50 Prozent mehr Mindestlohn, ja? Für, ja. Also wenn nicht mal 50 Euro für, für eine Wohnung klappen, für Studenten, ist das völlig, ja, eine einklassenmedizin mit mit der CDU, ja, mit Jens Spahn als Gesundheitsminister. Und mehr Internet. Tja, ich meine, das Internet ist selbst Angela Merkels Herzensthema, muss man echt so sagen, aber nicht mal da kriegt sie was gebacken, ja. Mhm. Außer dass sie jetzt ihre Eva Christiansen, das ist ja auch, es ist, wenn man über das Internet spricht, ist es eigentlich mehr so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dorothee Beer bekommt diesen Ministerposten nicht, obwohl ihn alle wollen fürs Internet. Sie wird dann äh, Staatssekretärin oder Ministerin oder was auch immer da im Kanzleramt zum Thema Internet. Ein Monat später kommt Angela Merkel und sagt: Ich mache meine ehemalige Büroleiterin und beste Freundin und überhaupt Eva Christiansen zur neuen Stabsstellenchefin Internet. Und Dorothee Beer ist jetzt quasi nur noch so ein Sie kann Interviews geben und zu Frank Blasberg gehen, aber ansonsten will man von ihr da im Grunde nichts wissen. ja. Also nicht mal beim Internet ist Bewegung drin. Also es ist wirklich, wenn man die Themen der beiden nochmal durchgeht, Frieden, Arbeiterpolitik, Mindestlohn um 50% hoch, Einklassenmedizin und Internet. Enttäuschung ist vorprogrammiert, ja. Also es ist äh, wenig Spielraum für irgendwas, naja.
11: Ja, aber Stefan, was soll denn da auch passieren, wenn Sie sagen, Sie haben sich schon damit arrangiert ja. und Sie wollen jetzt ein bisschen in diesem Arrangement mit Andrea Nahles, ja. also dieser Beitrag hätte eigentlich sarkastisch und ironisch gesprochen werden müssen.
0: Ja genau, also bei, bei Ironie sind wir hier genau richtig, denn er, er, der eine, den wir jetzt zuletzt, der stellt jetzt nochmal seine Bedingungen, wir wissen jetzt, er hat sich eigentlich schon arrangiert, hat zwar ein paar Forderungen, die völlig banale sind für die SPD, er hat sich schon arrangiert. Ich finde, Andrea Nahles kann sich freuen über dieses neue Mitglied, weil so wie er sich jetzt hier äußert, das muss für sie perfekt sein.
1: Erneuerung sei für die SPD überlebenswichtig.
13: Das ist ein längerfristig angelegtes Projekt für mich. Also die SPD ist, ist keine Partei, die sich jetzt an einer Wahl oder an einer Regierung messen lässt, sondern an ihren Grundsätzen und an ihren Ideen für die Zukunft.
0: Ja, da denkt Andrea Nahles natürlich, genau, Fenster auf, neue Ideen rein. Das muss auch nicht alles jetzt in der Legislaturperiode geschehen. Es ist ja noch Zeit.
11: Ich verstehe das nicht. Ich meine, du hast dich gerade, also du hast gerade gesagt, will, Rentnerrepublik. Mhm. Da muss man doch als junger Mensch unter 50 ja. ein bisschen Radikalität entgegensetzen.
0: Ja, das ist der Punkt. Rentnerrepublik ist nicht nur so ein demografischer, statistischer Zustand, mhm. sondern das ist vor allem ein Mindset. Ja. Und Republik schlägt sich nieder bei denjenigen, die noch was für sich, also die ihre Biografie noch optimieren wollen. Und für die ist Radikalität genau der falsche Weg. Weil dafür brauchst du Masse und Macht, so wie Elias Canetti das geschrieben hat. Masse und Macht. Ohne Masse keine Macht. Und du weißt, du hast keine Masse. Also versuchst du ja, dir... Ja, aber
11: so wird das doch auch nichts. Nee. Ich, ich... Der ist doch auch schon im Denkmuster der 60-Jährigen angekommen.
0: Genau. Und deswegen ist er so perfekt. Bei, oh, ihm schlä bei, ihm, bei ihm schlägt sich der krasse Auswuchs der Rentnerrepublik nieder, nämlich der Mindset der Rentner in den Jüngeren. <lacht> Argumentation folgt. <lacht> naja, der andere ist jedenfalls noch ein bisschen, Sie haben das hier gut ausgeglichen, also der eine, der eh schon Arbeiterpolitik und Frieden wollte, ganz hanebüchen, der stellt nochmal gute Bedingungen.
1: Benedikt Seidel knüpft seine Zukunft in der SPD an eine Bedingung. Mehr Basisdemokratie. Weniger Ansagen von oben. So wie es auch viele Anhänger der nogroko kampagne fordern.
3: Wir haben jetzt noch ein Mitgliederbegehren laufen, ähm, das äh, den Vorsitz der SPD ähm, durch eine Urwahl bestimmen lassen würde. Wenn das äh, durchkommen würde, dann würde ich drinbleiben. Wenn nicht, dann würde ich nicht drinbleiben.
0: Ja, da weiß man, lange wird er nicht drin bleiben, weil eine Urwahl für den Parteivorsitz es nicht geben. An ihm finde ich, also ihm, in ihm steckt noch so ein bisschen Radikalität, er wird ja gezeigt, während er auf der Straße wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Parademo macht und so. Aber an ihm kann man gut zeigen, wie der Mindset so ist nach der Piratenpartei auch. Die Idee, eine eigene Partei zu gründen und irgendwas unter Druck zu setzen, ist völlig, also nicht mal er hat er noch Ambitionen oder mhm. so. Die letzte Idee, die er hat, ist noch in der SPD, aber da hat er quasi auch schon rote Linien, eine Exit-Strategie, die auf jeden Fall gezogen wird.
11: Na, das Problem mit der Basisdemokratie in der SPD ist folgendermaßen, satzungstechnisch ist Urwahl ja möglich. Mhm. Die Voraussetzungen sind halt schwierig zu erreichen. Der Vorstand muss mitmachen. Ja. Und dann, ähm, ich habe einen Artikel gelesen, na, da war Steinmeier in der Schweiz und hat gesagt, er ist gegen direkte Demokratie. Das, da, da werden wir heute auch noch drauf kommen. Es ist dieses absolute Misstrauen gegenüber den Bürgern ja. und auch gegenüber den eigenen Mitgliedern in der SPD. Weil da also Basisdemokratie innerhalb einer Partei bedeutet auch direkte Demokratie von unten, der Basis gegenüber dem Vorstand.
5: Ja.
11: Und da sind wir wieder bei diesem Thema, das sind alles Strukturkonservative. Die wollen das gar nicht. Die haben ein großes Misstrauen gegenüber der Intelligenz der Masse, ich meine, ja, kann schiefgehen. Aber dieses Misstrauen, also das macht das macht schon viele kaputt.
3: Ja,
0: also wir werden nachher auch nochmal über den, es ist ja gerade eine Doppelspitze. Es ist ja nicht nur Andrea Nahles, der man jetzt sagen könnte, na gut, die ist vielleicht noch offen für ein Gespräch und mit der kann man auch mal checkern oder so. Der eigentliche Chef der SPD ist ja Olaf Scholz. Ja. Und da mit irgendwelchen Ideen zu kommen, ja, also mehr Geld ausgeben, Basisdemokratie, das ist völlig, völlig ausgeschlossen. Ne? Also das hat man schon im Gefühl, wenn man das nur sieht, wenn man ihn nur so sieht und so fünf Minuten auf einer Bühne sieht oder so, dann, dann weiß man schon, wie die SPD ja, gerade drauf ist.
11: Ich habe ja ich hab ein paar Sachen mitgebracht und habe mich echt nur auf die Kandidatinnen äh, ja. konzentriert, aber da waren ja auch noch andere Reden, Interviews mit äh, Kevin Kühnert und die Rede von Scholz, da merkst du schon, da spürst du ja. diese ach, ich will mich nicht bewegen. Wir lassen mal alles so, wie es ist. Genau, das wir, schon.
0: Wir gucken mal den Parteitag. Du hast die Clips vom Parteitag mit. Danach gucken wir wieder Nachrichten. Hm. Kühner zum Beispiel ist nachher auch noch in einem Tagsteam Gespräch. Und das ist hochinteressant, wenn man das vergleicht dann jetzt mit, also mit dem Eindruck von, vom Parteitag selbst. Womit fangen wir an? Lange Rede, Nahles Rede.
11: Lange äh, Interview. Ich habe mitgebracht, hab mitgebracht erstmal ein Interview von Simone Lange vor dem mhm. offiziellen Parteitag. Also das erste hier fand ich ziemlich gut. Sie wurde ja befragt vor dem offiziellen Start des Parteitages. Für Andrea Nales war Herr Lars Klingbeil im Interview. Das habe ich dann mal weggelassen. Aber sie sagt hier zwei, also wirklich eine interessante Sache, bevor es richtig losgeht. Wir hören uns das mal an.
8: Wo ist Ihre konkret andere Sicht auf die Dinge?
14: dass wir im Moment erst fordern und dann fördern. Ich möchte das komplett umdrehen. Ich möchte den Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Ich möchte, dass die Menschen einen Staat erleben, der ihnen vertraut und nicht misstraut. Wir haben im Moment ein Misstrauenssystem. Die Menschen müssen sich dem Staat erst offenbaren, um dann entsprechende Leistungen zu erhalten. Und ich glaube, ein Staat, der den Menschen misstraut, kann nicht darauf setzen, dass die Menschen dem Staat vertrauen und deswegen ist das schon eine völlige kehrtwende in der aufsetzen eines systems
0: ja ich finde es auch also hier fällt mir wieder auf was mir vorher schon aufgefallen ist sie hat ja beispielsweise das hatten wir im letzten podcast auch in so einem interview gesagt da ging es um die frage was ist innere sicherheit als sie gesagt innere sicherheit ist auch soziale sicherheit geht hand in hand sich sicher fühlen dafür braucht man auch eine gute biografie und eine gute perspektive und es fällt mir hier auch wieder auf man könnte ja glauben, der Zeitgeist ist so, dass in der SPD jemand aufsteht und sagt, Hartz IV ist scheiße, mit mir schaffe ich das ab. Also mit mir können wir das jetzt abschaffen. Ich bin die Chance, um diesen Makel in unserer Geschichte und so weiter. Und sie hat diese Strategie, aber sie sagt es nicht so offen, sondern sie betont sich immer, also sie bedient sich immer eine Etage tiefer unter diesen Talking Points und macht so, so inhaltliche Argumente, wie hier zum Beispiel fordern und fördern greift sie auf, ja. Jeder weiß natürlich, das ist ein Hartz-IV-Ding und so weiter, aber sie kommt einfach direkt mit innerlichem Bezug, geht weg von diesen der Hartz-IV-Koloss, sondern geht so ins Detail und sagt, ja, wir wollen wieder, dass man hier erst vertrauen und dann und so und äh, ja, und das das finde ich, das ist irgendwie raffiniert. Es könnte sogar eine groß angelegte Strategie sein, das bewusst so zu machen und dann finde ich es sehr, sehr gut.
11: Ja, sie hat ja hier ähm, dezidiert eigentlich über Hartz IV geredet. Ja. Mir war das aber wichtig, also dieses Thema Vertrauen in mhm. allen Bereichen äh, der Politik und des Staates auch, ist ja so, die, diese Institutionen vertrauen dem Bürger nicht. Ja. Und äh, das hat sich mittlerweile dahin entwickelt, dass die Bürger dann auch diesen Institutionen nicht mehr vertrauen. Weil, genau. wie, wieso sollte ich diesen Institutionen vertrauen, wenn die mir nicht vertrauen? Was ist denn da in diesen Institutionen los? Und da hat sich mittlerweile seit Hartz IV dieses Misstrauen so dermaßen stark eingebrannt, mhm. dass, ähm, dass du eigentlich nur davon wieder loskommst, wenn du Hartz IV auf neue Füße stellst oder es komplett loswirst. Ich meine, sie ist auch Krimina äh, Kriminalpolizistin gewesen. Mhm. Oder ist es halt noch, wenn sie äh, nicht mehr Bürgermeisterin ist, geht sie ja in diesen Job zurück. Und das finde ich auch ziemlich interessant. Ich meine, sie hat ja direkt an der Quelle miterlebt, dass äh, die soziale Frage, also Armut und ähm, Kriminalität auch in der Regel ziemlich dicht beieinander sind. Ja. Und dass das eine richtig große Gefahr für ähm, auch einen Staat ist. Wenn, wenn zu viele Leute zu arm sind ja. und du hast eine, eine, eine Verwaltung und eine Polizei, die abgebaut wird, dann wirst du der Kriminalität in diesem Land nicht mehr Herr, die du selber geschaffen hast. Ja. Das ist für sie eine existenzielle Frage.
0: Ja, sie könnte hier, das, also es ist interessant, wie sie auch mit Giffey, also die beiden sind ja jetzt aufgetaucht, Giffey einerseits aus diesem äh, Berliner Armutsmilieu, 400.000 Menschen, die Hälfte davon irgendwie Hartz IV oder so, wie das da, ich weiß gar nicht, wie das ist in Neukölln, aber es ist ja grandios schlecht und sie kommt mit dieser, auf dieser gleichen Schiene, nur ist sie so ein bisschen softer, die Giffey ist halt mehr so ein, mhm. weiß auch nicht, die fährt da noch diese Buschkowski-Linie von damals mhm. Was
5: ich,
0: was ich auch nicht ganz verkehrt finde, solange man die richtigen Konsequenzen, aber in der Problembeschreibung finde ich es erstmal richtig und bei ihr finde ich das auch, dass sie Kriminalpolizisten oder Polizisten wusste ich gar nicht, also dass sie da so einen lebensnahen Job hatte und eben sozusagen die, die Abweichung der Sozialität als ihren Job sozusagen behandelt hat. Weil ja, dafür, sie hat die
11: Realität <lacht> halt erlebt.
0: Genau, dafür finde ich sie relativ soft so insgesamt, ja. Also, dass sie dass sie beim letzten Mal schon so soziale, also innere Sicherheit ist vor allem auch soziale Sicherheit. Das ist nicht nur Polizei auf der Straße, sondern auch ist jetzt unter der Maßgabe, dass sie Polizistin ist, noch interessanter, der Clip, finde ich. Und dass sie jetzt nochmal mit diesem Vertrauensvorschuss, also dass sie die Asymmetrie nochmal wieder umdrehen will, erst gibt der Staat Vertrauen und ernte das dafür wieder, finde ich auch interessant.
11: Naja, weil äh, du hast hier Juristen zu sitzen oder, oder Politikwissenschaftler, die seit 20 Jahren im Bundestag no. sitzen. Und die sagen Law and Order und härtere Gesetze. Die haben aber keine Ahnung, wie das tatsächlich auf der Straße ja. im alltäglichen Leben von Polizisten erlebt wird.
5: Ja.
11: Also da, da weißt du doch, das bringt doch gar nichts, jetzt härtere Gesetze zu machen. Mhm. Erstmal äh, müsste dann auch schnell ein Urteil kommen von den jeweiligen Gerichten. Das passiert ja in der Regel nicht. Das, die Verfahren dauern immer ewig. Und ähm, die direkte Strafe gibt es halt nicht. Und dann ist es noch die Tatsache, was hilft dir das denn, wenn der, wenn der naja, Verbrecher aus dem Gefängnis kommt oder Bewährung hat ähm, und der ist immer noch arm und weiß nicht, wie er seine ja. nächste Mahlzeit bezahlt. Also
0: Ja, ich überleg gerade, du hast ja auch mit diesem Landrat gesprochen, ne? Und der hatte ja auch mittendrin so einen Satz, wo er meinte, ich bin nicht nah genug an die Menschen dran. Als Landrat, ja, wo ich denke, hä, hey, wie? Ich dachte, ihr seid so diejenigen, die und so. Aber nee, er redet halt mit der Verwaltungsebene, mit den Ortsbürgermeistern und so weiter, aber er ist halt Landrat. Und deswegen, ja, also so als Bundestagsabgeordneter Jens Spahn, also wir kommen ja auch nochmal auf Jens Spahn, der hat ja seinen Besuch bei einer Hartz IV-Betroffenen gemacht mhm. und so. Und äh, da, da ist, also da, da gilt die äh, das Stereotyp, da ist einfach zu wenig oder gar kein Kontakt gerade wenn man nicht in diesem Fachbereich ist. Ich meine, Jens Spahn hat sein Lebenslang also nur Gesundheitspolitik gemacht. Deswegen ist er auf dem Posten auch erstmal richtig. Aber bei den Themen, bei denen, er, bei denen er sich einmischt, hat er null alltäglichen Bezug. Da bedient er rein äh, das, was halt bei der Rentnerrepublik so ankommt, als müsste man mhm. mal, könnte man mal und so. Das ist ein schneller Spruch. Also ganz schnelles Denken. Also von ihm natürlich super geplant, aber ganz schnelles Denken auf der Empfängerseite sozusagen.
11: Ja, ähm, apropos Medien, die nächste Frage für dich. Gut, da kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Mhm. Also wir hören uns erstmal die Frage an.
15: Sie sind Oberbürgermeisterin geworden, auch durch die Unterstützung durch ein eher bürgerliches Bündnis, habe ich dieser Tage gelesen. Also durchaus auch unterstützt von Grünen, aber durchaus auch unterstützt von Christdemokraten. Wie passt das äh, zu den Positionen, die Sie jetzt vertreten?
0: Äh, also ich würde sagen, als Bürgermeister, wir hatten ja jetzt in Thüringen wieder große Bürgermeisterwahlen überall, in Gera äh, und so. Und Parteipolitik auf Bürgermeisterebene, wenn er Bundespolitik im Hinterkopf hat, finde ich eh schon mal so ein bisschen, weil ich meine in Jena zum Beispiel hat jahrelang und jetzt auch wieder immer die FDP den Bürgermeister gestellt und Jena ist einfach, da, also da läuft es halt irgendwie, ja, so insgesamt, alles in allem. Dass er das so fragt, äh, ich bin immer überrascht, dass das äh, in so Städten wie Flensburg, die ja doch recht groß sind, doch immer noch so Bündnisse nötig sind. Ich dachte, es reicht einfach, wenn eine Partei einen Kandidat hat, dass man dann, dass es da immer noch Unterstützung aus äh, anderen Kreisen gibt.
11: Also ich kann dir mal sagen, was ich im allerersten Moment gedacht habe. Was für eine blöde Frage. Und ist der kommunalpolitisch so überhaupt nicht gebildet? Ähm, die Sache ist nämlich, wirklich auf Bürgermeisterebene, auf Oberbürgermeisterebene ist scheißegal, welche Ideologie du hast, ja. weil du musst liefern. Du musst dafür sorgen, dass genug Kindergärtnerinnen vor Ort sind. Du musst dafür sorgen, dass die Schlaglöcher in den Straßen zu sind. Du musst dafür sorgen, dass die Stadt sauber ist. Ja. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Da kannst du nicht mit irgendeinem Parteiprogramm auf Bundesebene kommen. Da einigst du dich mit den Leuten vor Ort, äh, mit den Parteien, die da sind. Die kennst du ja in der Regel so und so alle. Und da machst du das, ich meine, wir hören gleich noch ihre Antwort. Das mhm. ist nämlich richtig super. Du kümmerst dich um die alltäglichen Probleme der Menschen. Da hast du keine Zeit für irgendwelche ideologischen Debatten. Und äh, die Sache ist ja auch so, meistens äh, stellen die Parteien bei Wahlen nicht verschiedene Kandidaten auf. Man setzt sich halt zusammen und sagt, ja, unterstützen wir dich halt. Äh, ist mittlerweile auch ein bisschen schwierig, überhaupt einen Kandidaten zu finden. Deswegen sagen die Parteien ja dann auch, hm? mhm. unterstützen wir dich. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Bürgermeisterebene ebene Kandidaten von der AfD hast, ist so und so klar, dass du versuchst, einen Kandidaten ja, zu finden, der ja.
0: durchkommt. Dann ja, also in Gera zum Beispiel war das ja so. Da gab es ja ein großes Bündnis gegen den einen AfD-Kandidaten, deswegen hat es dann auch geklappt. Das ist aber eine Stadt mit 45.000 Einwohnern. Okay, Google, wie viele Einwohner hat Flensburg?
16: Flensburg hat 85.942 Einwohner.
0: Na gut, weil in Jena mit 100.000 da hat jede Partei seinen Kandidaten und dann hat jahrelang der SPD Schröder regiert und jetzt kommt wieder die FDP dran, die ja auch vorher schon super erfolgreich war, also da gibt es so Geschichte, auf die man aufbauen kann. Ich hätte gedacht, in Flensburg ist das auch so, dass jede Partei das hinkriegt, weil er so mit diesem, da ist ein Bündnis nötig gewesen, aber gut. ist, ist wahrscheinlich für die politische Lebendigkeit nicht verkehrt, wenn man dann ein Bündnis von, also grüner Unterstützung und christdemokratische, wobei es immer falsch ist, wenn so wie er einfach bundespolitisches Denken darunter transformiert auf die Stadtebene, um dann, so, das ist aber ein komisches Bündnis, <lacht> weil da ist
11: dann ja, die... Vielleicht gab es, vielleicht gab es ja einen Kandidaten von den Linken und die anderen haben sich gesagt, nee, den mögen wir nicht, also schließen wir uns zusammen, ja. Frau Lange Kriminalpolizistin äh, hier, kluger Kopf, ja. unterstützen wir und wir haben keinen eigenen Kandidaten, der sich das leisten kann, Bürgermeisterwahlkampf ist auch teuer.
0: Mhm. Ja, das ist am Ende wird es auf persönlicher Ebene entschieden. Selbst in Frankfurt ist das so, ja. Wenn, ja. Da, da zählt einfach die persönliche, also zählt einfach so eine Sympathie unter den Stadtratleuten und so weiter. Am Ende kommt es so auf 200 Leute an oder so, die dann einfach sich einigen, wie sie die Bündnisse regeln. Wie antwortet sie denn?
11: Ja, wie gesagt, ihre Frage, also ihre <lacht> Antwort auf diese dämliche Frage ist sehr gut. Hören wir mal an.
14: Wir haben in Flensburg immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, immer die Stadtgesellschaft in den Mittelpunkt gestellt. Und es ist uns gelungen, ein breites Bündnis dafür zu erringen, auch das Oberbürgerbeamt. Amt wieder bürgernäher zu machen, das hat uns am Ende alle geeint und es gab ja auch Unterstützung der Partei Die Linke, sicherlich ein ganz, ganz ungewöhnliches Bündnis, aber wonach den Menschen allen dürstet, ist tatsächlich, dass sie Politik auch wieder ein Stück weit ähm, hautnah spüren wollen, sie wollen verstehen und dafür stehe ich eben.
0: Den Menschen dürstet. Auch so eine alte Sprachrelegung, finde ich aber gut.
11: Ja, also Ihre Antwort war eigentlich perfekt. Mhm. Es geht um den Menschen, es geht um den einzelnen Bürger und die wollen Kontakt zu ihren Vertretern haben, zu ihren politischen Vertretern.
0: Ja, vor allem sie könnte das wohl wissend, wie die Bundes-, also die Berliner Blasenpolitiker fragen, wirklich ausbeuten, wenn sie wenn sie dieses Bündnis aus Grüne, Konservative und Linke, und zwar alle hinter mir, da könnte man noch mehr draus machen, aber ist nicht ihr naturell, glaube ich, nee. aber bietet sich irgendwie an. Finde ich gut. Ja, sie ist eine Gute. Ich bin auf ihre ja. Rede gespannt. Ich habe zwar deine Clips geschnitten, aber ich habe nicht groß reingeguckt. Äh, <lacht> ich bin gespannt.
11: Ähm, ich habe nur ein paar äh, von, ihren, von ihrer Rede genommen. Mhm. Also äh, bei Frau Nahles wird es nachher mehr. Ich,
5: sie hat doch zu, doppelt so lange geredet, nicht,
0: ne, oder?
11: Ja, ja, sie hat doppelt so lange geredet. Ja. Äh, ich muss zugeben, die Rede von Frau Lange fand ich besser. Äh, wir können ja danach nochmal drüber reden. Wir fangen mhm. mal an. Hier redet sie über soziale Gerechtigkeit.
14: In der Frage um die soziale Gerechtigkeit geht es mittlerweile nämlich auch um die Frage der Zukunft der Demokratie und des Friedens. Für viele Menschen sind Vater und Mutterstaat zu Rabeneltern geworden. Die Wahlbeteiligungen der vergangenen Bundes- und Landtagswahlen sind nicht zu unseren Gunsten gestiegen. Sie sind zugunsten demokratiefeindlicher Parteien gestiegen, die noch marktradikaler auftreten als alles, was wir bislang erlebt haben. Wenn wir jetzt nicht mutig sind, weiß ich nicht, ob wir es in Zukunft noch sein können. Die Partei muss jetzt erstarken. Die Sozialdemokratie Europas muss jetzt zeigen, dass sie lebt und dass sie den Teufelskreis der schleichenden Entstaatlichung jetzt endlich durchbrechen kann.
5: Ja.
11: ja, also die Sozialdemokratie in Europa ist ja ziemlich tot. Ähm, es gibt noch Lebenszeichen in England, aber das war... Und in
0: Portugal. Ganz ja, wichtig. Okay. In Portugal hat man Portugal. diese Anti-Austeritätspolitik gemacht und zwar ganz bewusst, wir machen jetzt Anti-Austerität und man schwebt da auf soliden 50-Prozent-Mehrheiten durch die Regierungen. Ja.
11: Ja, aber eingeladen hatten sie zu dem Parteitag jemanden aus Spanien. <lacht> die, die Spanier haben in den letzten Jahren 50% verloren. Ja. Die, ist, die, die rangieren bei 20 Prozent, hatten mal 40%. Ich meine, 20 Prozent ist mittlerweile für die SPD auch ein Traumergebnis. Aber die, die ist auch tot. und dann laden sie jemanden aus Spanien ein. Ja. Anstatt sich von Jeremy Corbyn vorne auf der Bühne erzählen zu lassen, wie das richtig ist.
0: Ja, das verstehe ich immer auch nicht. Und sie, sie spricht das ja an. Also ihre Verbindung, alles mit sozialen Vorragsverbindungen ist ja genau richtig. In Amerika gibt es jetzt eine neue Statistik. Ein Drittel aller Amerikaner, also wir reden von 100 Millionen Menschen, die in Amerika leben, sind nicht in der Lage, für Food, Shelter oder Medical, Medical Care zu sorgen. Boah. Also quasi die Grundlage, ja, Essen, äh, Obdach, nenne ich es mal, ist ja nicht immer eine Wohnung, was man da sagt, mhm. und eben medizinische Versorgung. Kann natürlich sein, dass die Statistik jetzt so ein bisschen dadurch, dass man extrem hohe medizinische und so, aber wir hatten auch vorher schon die Statistik, irgendwie die Hälfte der Amerikaner wird es nicht schaffen, 2000, Euro bis, äh, 2000 Dollar bis morgen aufzutreiben. Ich finde jetzt gerade die Zahl nicht, aber es gab auch für Deutschland, die FAZ hatte das berichtet, mhm. eine Zahl, wie viel Deutsche es schaffen, 1000 Euro einfach so verfügbar zu haben. Und das ist Also auch ein, schon,
11: Drittel, ein Drittel der deutschen Bevölkerung schafft es nicht, im Notfall mal 1.000 Euro aufzutreiben. Genau, das ist
0: auch schon ein Drittel. Und jetzt kann man natürlich sagen, in, also in Nachrichten, so wie wir sie gucken, geht es immer um Personen. Da werden so die Schicksale der Kanzlerin und so weiter, das Tagebuch von Jens Spahn wird geführt. Aber am Ende zählt dann doch so dieser strukturelle Unterbau. Und solche Armutsquoten in solchen Gesellschaften, haben einfach Auswirkungen. Und wir können schon wieder in Amerika sehen, ja, es ist, in Amerika wird es immer diskutiert, also in Amerika laufen, es ist ja total verrückt gerade. Und es ist, glaube ich, beispielhaft auch für Deutschland. Die einen wollen Trump jetzt einen Nobelpreis geben, weil er so tolle Nordkorea verhandelt hat, die anderen wollen ihn unbedingt aus dem Amt jagen, weil und so weiter. Und es stellt sich dann immer die Frage, ja, aber 40 Prozent haben ihn gewählt. Was ist mit denen? Wollen wir die mhm. auch impeachen? Ja, könnten die sich was vom Nobelpreis kaufen? Nee, also es, es gibt da so strukturelle äh, Fragen zu klären unterhalb dieser Daily-Soap-Ebene, die wir in den Nachrichten immer haben. Und das wird für Deutschland jetzt auch immer triftiger. So, und jetzt haben wir im Bundesrand, Bundesrat diese Tragödien, ja, dass da einfach Tagesordnung geändert werden, weil über 50 Euro für wollen wir nicht mal diskutieren. Und sie spricht das so auf der Bühne an, aber wieder ohne diesen großen Vorschlaghammer. Das finde ich wirklich äh, bemerkenswert, dass sie da nicht mit diesem... Also wie hätte, wie hätte zum Beispiel Oskar Lafontaine diese Rede gehalten, ja, wenn er jetzt 20 Jahre jünger und die Geschichte wird sich wiederholen und er hätte hier, ja, Schlagwortgewitter gemacht, bei ihr gar nicht, sie ist da so auf dieser, also ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie sich das so getraut hat, dass sie da, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder so hat sie geredet, ne? ist nicht so viel Zeit, aber in diesem Ton, wie sie das macht, kann sie da Punkte setzen, das finde ich wirklich sehr gut.
11: Ich meine, ich habe auch andere Podcasts gehört, ähm, Lage der Nation zum Beispiel, da haben sie gesagt, ach, was für eine langweilige Rede. Ich traue mich immer nicht, andere Podcasts zu kritisieren, Doch, aber die Sache ist,
0: ja. Die Kollegen äh, von die, 4001, die bemängeln, dass es zu wenig Podcastkritik gibt Und das finde ich auch.
11: Äh, die Sache ist, es ist halt manchmal schwer, die Lage der Nation im Bereich äh, SPD durchzuhören. Die waren erst äh, Schulz-Fanboys, jetzt äh, sind sie Nahles-Fanboys, da reicht halt die Performance. Ich muss sagen, als ich mir die Rede von Lange angeguckt habe, habe ich gesagt, was für eine ernste Rede und was für ein ernster Ton. Aber ja. genau richtig, das war nicht langweilig, das war ehrlich. Und ja, hier hier hätte sie nochmal richtig mit dem Vorschlaghammer draufhauen müssen und sagen müssen, Leute,
0: genau, hätte das sie ist eigentlich. hier
11: eine existenzielle Frage ja. für unsere Demokratie und unseren Staat. Ich meine, nachher, wenn wir zu Nades kommen, können wir ja gerne nochmal zu dem Thema Umfragen kommen oder zu dem aktuellen Bericht: ähm, Wie viel verdienen denn zum Beispiel in Ostdeutschland mm. Brutto mehr als 2.000 Euro? Ja. Und was heißt das konsequent? Das ist hier, das ist hier eine Lage, eine Gefahr für die Demokratie. Und das hätte sie so richtig mal in den Raum sagen müssen an diesem Punkt. Ja. Da hätte sie den Leuten mal richtig Angst machen müssen. Das sind nämlich die Leute, das sind die Delegierten, die müssen mal richtig Angst bekommen. Die haben ja. irgendwie noch nicht genug Angst.
0: Also es, das stimmt. Es ist bemerkenswert, dass der SPD auch der 20, die 20 Prozent völlig egal sind. ja Dass sie da innerhalb von zwölf Jahren 18 Prozent, also sich halbieren und so. Auf der anderen Seite denke ich mir so ein bisschen, es ist... Es ist, also die politische Rede, das haben wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast gehabt, gerade mit Bezug auf Amerika. Hat das noch was mit Realität zu tun? Geht es da nicht nur um und so, ja? Und wenn, sie, wenn, also alle wissen, wie Nahles redet. Sie, sie kommt, dann fängt sie lustig an und irgendwann schreit sie und glaubt, das reißt irgendwie alle mit. Und sie hat, also die Lange hat hier so eine Anti-Nahles-In, also im Stil gemacht. Und ich finde es auch nicht ganz verkehrt. Vielleicht, also ich meine, das, also das, was du jetzt angesprochen hast, was eigentlich so Vorschlag haben und so, das, dafür ist ja eigentlich das Buch da, das politische Buch irgendwie, ja, nur das politische Buch liest halt halt irgendwie keiner mehr. Da ja. kommt es auf die drei Seiten an, die da entscheidend sind und so. Also für eine politische Rede finde ich, das ist, also nicht den Vorschlag rauszuholen, nicht zu sagen, ich bin die Anti-Hartz-IV-Kandidatin, sondern so auf einer Ebene tiefer, wo, wo man die Leute, glaube ich, emotional erreicht, weil relativ viele in ihrem Alltag sehen, dass das das Problem ist. Vielleicht hat sie einfach so eine Saat ja, gelegt, die irgendwann und so Vielleicht wäre es zu viel zu erwarten, zu sagen, sie muss eine Rede halten, bei der dann auch wirklich der halbe Saal für sie stimmt oder so. Das ist, weiß nicht.
11: Ja, ich denke mal, das passt halt auch zu ihrem Naturell. Und sie ist Oberbürgermeisterin. Ich meine, das ja. ist eine Rede auf einem Parteitag einer großen, selbsternannten Volkspartei. <lacht> Und dafür hat sie es richtig gut gemacht. Und ich finde diesen ernsten Ton, also weg von diesem, ja. diesem Performance-Scheiß, ich nenne ja. ihn halt mal Performance-Scheiß, Richtig. Jetzt in dieser Situation. Diese Performance-Scheiße kann ich mir bei der AfD genauso angucken. Genau. Aber die will ich nicht mehr. Ich will hier mal was Ernsthaftes. Ja. Und dafür ist sie genau richtig.
0: Deswegen noch zur politischen Rede. Die AfD hat ja gerade Anträge im Bundestag laufen. Weniger Ausschussarbeit, mehr Parlamentsreden, wo man sich fragt. Ey mhm. Leute, seid ihr bescheuert? Aber die wissen ja. Also was da auszubeuten ja. wäre. Und Nahles weiß das auch, ja. Also das ist.
11: Ja, <lacht> ja, ja, aber puh, Gott sei Dank gucken kaum jemand, die Parlamentsreden.
0: Naja, die Parlamentsreden, die AfD, das Kalkül der AfD ist ja das einfach über YouTube. Dass man eben nicht mehr die ganze Parlamentsrede, sondern nur noch die einzelnen mhm. AfD-Ausschnitte, die wollen einfach mehr AfD-Ausschnitte haben, ja, sagen wir es mal so. Und dafür ist es natürlich gefährlich, weil klar, keiner guckt Phoenix, aber diese YouTube-Schnipsel, auf die es dann ankommt, die Drei-Minuten-Stücke und so, mhm. wenn da Herr Brandner da und so, das, das ist halt eine ja. Gefahr. Oder?
11: Die sind halt clever. Aber Gucken wir mal weiter, die nächste, die nächste Sache finde ich mal gut. Sie hat der Partei eine Frage gestellt und wir können mal, ich weiß noch nicht, wir können auch warten, bis wir mit Frau Nahles durch sind und das Ergebnis wissen. Okay. Welche Antwort hat ihr die Partei denn auf diese Frage gegeben?
14: Ich sage euch trotzdem, heute entscheidet die De Sozialdemokratie um ihre zukünftige Ausrichtung. Wollen wir einen neuen Aufbruch wagen? Oder sagen wir, es geht auch weiter so?
0: Das ist eine sehr gute, trockene Formulierung. Wollen wir den Aufbruch wagen, also mich wählen? Oder reicht, also so, reicht uns auch ein Weiter-so? Das ist sehr gut. Nahles ist die Weiter-so-Kandidatin. Man kommt leider nicht drum rum. Ist
11: ja, ich, ich sag ja, also sehr Eigentlich gut. müsste sie schwer deprimiert sein. Wenn wir uns jetzt den Rest angucken und wir kennen ja das Ergebnis. Ja, ja. Das, die Partei hat ja eine eindeutige Antwort gegeben.
5: Ja,
0: eindeutig im Mathematischen, aber es ist.
11: Ja, es, nächste Woche fragt keiner mehr, wie das ausgegangen ist. Ja, das das wird erst wieder wichtig, wenn es darum geht, wer wird Kanzlerkandidat für 2021.
0: Das stimmt. Na. Gut, Rede. Na, ich bin gespannt. ja.
11: Fangen wir mal an. Hier redet sie zum Thema gläserne Decke und dann habe ich mir dazu mal was zu sagen.
7: Wir wählen zum ersten Mal in unserer Geschichte eine neue Vorsitzende. Vorsitzende! Viele Frauen kennen ja diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt. Irgendwas ist ja da oben, weswegen man nicht weiterkommt. Irgendwie was führt dazu, dass am Ende doch immer nur wieder Männer ganz vorne stehen. Und heute hier auf diesem Bundesparteitag wird diese gläserne Decke in der SPD und für die SPD durchbrochen. Und sie bleibt offen, liebe Genossinnen und Genossen. Sie bleibt es.
0: Ich frage mich immer, warum sie weiß doch, dass das peinlich ist, wenn sie immer so einzelne Sachen so betont. Als also letztes Mal ihren Vogel und jetzt ihren mhm. Vorsitzenden D. Das, das muss ich doch wissen, dass das irgendwie ein bisschen bekackt rüberkommt, oder? Also auf mich wirkt nicht, das extrem blöde.
11: Also ja, das ist, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Wenigstens hat sie nicht gesungen. Es gab ja. da einen Moment, es gab da einen Moment auf diesem Parteitag, da wurden ihr Fragen gestellt, auch zum Thema Gewerkschaft und Gewerkschaftslieder. Mhm. Da hat sie, glaube ich, zwei Sekunden überlegt, aber hat nicht gesungen. Und ja. Gott sei Dank hat sie nicht gesungen. Sie hat aber den, den Liedtext aufgesagt. Na immerhin. Also ich, ich, es ist ja noch nicht mal das Peinlichste, was sie jemals von sich gegeben hat. Deswegen ist das nicht so schlimm. Aber mein Problem mit dieser gläsernen Decke, sie hat sich ja dann bei Frau Vitschorek Zoll bedankt, die einzigste Frau, die überhaupt mal für einen Parteivorsitz kandidiert hat. Hm. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr verlogen. Weil jetzt gucken wir uns mal die Kandidatin Andrea Nahles an. Sie war Juso-Bundesvorsitzende, ja. hat sich einen Namen gemacht als Gegnerin von Hartz IV und Co., war Generalsekretärin der SPD, Arbeitsministerin, ist, Part ist jetzt Fraktionsvorsitzende. Ja. Ohne ihre Seilschaften würde sie da nicht stehen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist oder ein Mann. Das hat nichts mit der gläsernen Decke zu tun. Es hat damit zu tun, wie weit sie halt in der Partei vernetzt ist. Dass es für Frauen mit ein bisschen schwerer ist, auch in der SPD sich zu vernetzen, sei ja da mal dahingestellt. Aber im Alltag ähm, hast du kein Problem mit der gläsernen Decke. Du hast ein Problem damit, zum Beispiel als alleinerziehende Mutter, dafür zu sorgen, dass dein Kind eine vernünftige Bildung bekommt, dass es regelmäßig was zu essen auf dem Tisch hat, ja. dass du die Wohnung bezahlen kannst. Da das spielt die gläserne Decke und das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Überhaupt keine. Und sie macht daraus so eine Riesenthematik. Also, also das stört mich immer.
0: Diese gläserne Decke als Bild finde ich auch völlig daneben, weil wenn, also ich meine, Hillary Clinton kam mit dieser gläsernen Decke. Sie hat das ja sogar visualisiert in ihrem Parteitag. Das Glas ist zersprungen und dann stand sie da und hat sie ihre Videobotschaft gemacht. Und die kleinen Mädels hat sie dann noch adressiert und so weiter. Wenn sie jetzt zu Hause sitzt und so, du kannst auch Präsident werden. Ich finde, da ging das, weil es halt noch keinen amerikanischen Präsidentin gab. Jetzt haben wir aber zwölf Jahre Merkel. Und ich finde auch, diese gläserne Decke, die sie hier meint, die also... Die Kanzlerschaft ist so die ultimative Spitze der Politik, da ist diese gläserne Decke durchbrochen. Wenn die SPD das noch nicht hingekriegt hat, ist das irgendwie das Problem der SPD, finde ich gut, das ist eine SPD-Veranstaltung. Trotzdem finde ich es ein bisschen überkandidat, gerade weil, so wie du das eben auch sagtest, die Frauen in der Gesellschaft hier haben eben nicht das Problem, dass die Spitze irgendwie verschlossen ist. Ja? Also dafür haben wir genug Frauen, finde ich, in Spitzen, also bis hin zu Verfassungsgerichtspräsidentinnen und so weiter, ja, Lothar Limbach und so weiter. Sondern da ist es tatsächlich diese Alltagssachen, ja. Also, Alleinerziehende, wie du sagst, ist sozusagen das Abo für die Armut und es betrifft nun mal zu 80 Frauen, ja, in dieser Familienkonstellation. Und da hat sie ja, obwohl das ihre Themenbereiche waren, gar nichts geliefert, ja. Also, ich meine, ja, vor allem, Sie
11: ist auch, sie ist auch jetzt eine alleinerziehende Mutter. Sie hat sich ja von ihrem Lebens, ihrem Mann getrennt, beziehungsweise scheiden lassen. Ich weiß nicht, ob das schon durch ist, aber hm. sie okay. ist alleinerziehende Mutter. Rede doch nicht über diese komische gläserne Decke. No. Du hast hier die Möglichkeit, als alleinerziehende Mutter, als Vorsitzende der SPD, tatsächlich mal ein Argument zu machen. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich aufgrund ihrer finanziellen Lage jetzt überhaupt nicht in den Bereich kommt, aber sie hat halt no. diese Position, alleinerziehende Mütter. Warum greift sie nicht das mal auf?
0: Also meine Vermutung ist, weil es ist albern, ähm, dass sie das so macht, wir wissen noch von Hillary Clinton, als sie das Frauenticket gezogen hat, also richtig alles auf, ich bin eine Frau, mhm. da war es im Grunde schon verloren. Sie, wurde, sie hat so ein bisschen mitgekriegt, wie Trump funktioniert und so weiter und das, dass das sozusagen ihr einziger Talking Point ist, der blieb, weil bei allem anderen war Trump sozusagen viel näher an den Leuten dran. Vielleicht muss sie jetzt diese Frauenkarte spielen, auch in Vorbereitung auf, um sich gegen Olaf Scholz durchzusetzen, weil das das einzige Argument ist. Bei allen anderen ist Olaf Scholz einfach, ja, also was ist diese Solidität und so, er weiß genau, mein, mein Vorgänger Olaf, äh, Wolfgang Schäuble, ja, der galt eigentlich als der bessere Kanzler und ich will jetzt eigentlich der bessere SPD-Chef sein, obwohl ich es gar nicht bin und so. Und ich glaube, sie bereitet sich schon darauf vor, ja, diese ganze Ich-Botschafterei hier am Anfang, ich, die Vorsitzende, ich bin eine Frau, ich bin nicht Olaf Scholz, ja, also... Wir können jetzt was Neues wagen mit Olaf Scholz. Wäre es wieder der gleiche Kanzlerkandidat wie immer? Ich glaube, Sie denkt ja schon so in die Zukunft. Das ist einfach durch durchstrategisiert.
11: Ja, aber Sie hat da einfach die schlechteren Karten. Ich meine, absolut. Wir haben es doch bei Hillary gesehen. Ja. Es bringt auch also dieses Argument bringt gar nichts, solange es für die Re Lebensrealität der Menschen, die dich wählen sollen,
0: ja. nichts bringt. Ich finde auch, wir haben es bei Helio Clinton gesehen, das ist genau, sie steckt in dieser Falle drin. Jetzt, sie muss auf diese Frauenkarte spielen, aber am Ende, und das ist in Deutschland, äh, wie in Amerika, will man einfach, na gut, in Amerika wollte man den Molotow-Cocktail wählen, weil es einem gereicht hat. In Deutschland will man einfach den Solidi Soliditätsweltmeister. Und da hat mhm. man einfach mit Olaf Scholz ein, also wie er es positioniert ist, ja, das hören wir nachher auch, wenn er so auf die Frage, also die ARD hat ihn ja konkret gefragt, wie unterscheiden sie sich von Schäuble und so? Und da einfach, ja, Das ist einfach da, da, er sich positioniert. Da gibt es nichts zu rütteln, glaube ich.
11: Ja. Okay, jetzt redet Sie mal über eine starke Beziehung.
7: Die SPD ist unsere Partei der sozialen Gerechtigkeit. Denn wir sind nie bereit hinzunehmen, wenn auch nur ein Einzelner unfair behandelt wird. Oh. Wir erklären nicht nur das scheinbar Machbare zum Ziel. Wir wollen und wir können mehr. Wir binden mehr Gruppen ein als alle anderen Parteien und wir bringen immer auch die Kraft, auch Fehler zu korrigieren. Wir kämpfen leidenschaftlich, wir streiten, aber wir sind auch immer wieder bereit, uns viel zu verzeihen. Und ich sage euch, wie man das nennt, das ist eine starke Beziehung, die wir hier miteinander haben, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Sie betont hier die größte Schwäche der SPD und stellt das als ja. Stärke dar. Es ist... Also es gibt ausufernde Soziologie zu diesem Phänomen, vor allem Nils Brunsen, Action und Action Talk und so weiter, die Unterscheidung. Das ist aber bemerkenswert, mit welcher Kaltschnäuzigkeit sie das macht, ja. Weil wenn man das ernst nimmt, also nah an den Menschen sein, Themen und Debatten aufgreifen, auch wenn sie nicht in der eigenen Partei laufen, sondern nur weil sie laufen, da, da ist einfach, das macht die AfD perfekt, ja wenn man die Inhalte mal rausnimmt, ist das strukturell gesehen perfekte Politik, sich jetzt mit AfD zu verbrüdern und so, ja, weil da einfach Bewegung auf der Straße ist und eine Kopplung ins Parlament schaffen und darüber Unterstützung generieren und so weiter. Nichts davon findet in der spd statt, ja nichts. Die Gewerkschaftsjugenden sind völlig abgekoppelt, die eigenen Jusos sind abgekoppelt, alle sind abgekoppelt, das ist Vorstands-Daily-Soap unter sich, ohne irgendeine äh, starke Beziehung zu nichts, ja.
11: Ja, da kommt nachher noch was zum Thema Kommunen und wie weit äh, die SPD stark in den Kommunen ist. Aber also hier fallen Realität ja. und politische Rede dermaßen auseinander. Ja, das Talk ist, und Action. Das ist schon nicht mehr. Ja? Genau. Wir das sagen einfach so:
0: Talk und Action könnte in keinem größeren Disverhältnis stehen, wie hier bei alles
11: Und ich frage mich: Weiß sie das nicht? Gibt es nicht Leute in ihrem Umkreis, die ihr sagen, dass das Schwachsinn ist? Wer hat diese Rede geschrieben? So. Und. Äh, also diese starke Beziehung sollte sollte sich scheiden lassen und in ein <lacht> Frauenhaus gehen.
0: Ja, bevor es ganz dramatisch wird. Ja. Ja. Aber lass mich kurz fragen, äh, wissen wir irgendwas über wer hat die Rede geschrieben? Also wir, Von Andrea Nahles weiß ich gar nicht, wer da irgendwie im Stab und so. Ja? Bei Olaf Scholz weiß man so ein bisschen seine Buddies, bei Merkel sowieso die ganze Büroleitung und so. Bei Nahles, da weiß man irgendwie gar nichts, wen sie da so mitschleppt über die Jahre jetzt. Als rechte und linke ich Hände. Ich habe auch
11: noch nicht nachgeguckt, keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie die Rede selbst schreibt. Es gibt ja auch manchmal solche Leute.
0: Ja, aber mit irgendwem muss sie das ja mal rückgekoppelt haben. Ich finde es jedenfalls auch, ist mal eine offene Frage. Wir werden da auch mal ja. dranbleiben.
11: Okay. Also hier geht es jetzt gleich um Erneuerung in der Regierung und dann habe ich dazu mal was Interessantes aus dem Jahr 2009.
7: <lacht> Apropos Regierungsmannschaft. Man kann eine Partei in der Regierung erneuern. Aha. Diesen Beweis will ich ab morgen antreten, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Man kann eine Partei... In Wem sagt sie das? Sich selbst?
11: Ich weiß es auch nicht. Ähm, die Sache ist, Frau Nahles war jetzt schon vieles. Stellvertretende Vorsitzende, Generalsekretärin, Arbeitsministerin. Also sie hat schon sehr viel Verantwortung über sehr viele Jahre getragen. Mhm. Ich habe mittlerweile angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Genossen in der Krise. Da geht es um Sozialdemokratie äh, in der Krise in Europa. Ein Kapitel behandelt auch die SPD. Das Buch ist aus dem Jahr 2011 und beschäftigt sich aber mit der Wahlniederlage aus dem Jahr 2009. Da geht es da auch um die Erneuerung der SPD. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, Frau Nahles hatte die Verantwortung für Erneuerung der SPD während einer Regierungszeit bereits inne. Und die Erneuerung der SPD in einer Oppositionsphase. <lacht> und beide Male ist sie an dieser Aufgabe gescheitert. Na. Ich meine, da wurden Sachen gefordert wie äh, mehr Basisdemokratie, ein besseres Fundament, innerparteiliche Demokratie. Also sich mal mit der Zivilgesellschaft in Verbindung setzen, die SPD attraktiver gestalten. Na. 2009 haben die eine Umfrage gemacht bei den Ortsvereinen aller la SPDler also einer SPD-Ortsvereine, haben sie angeschrieben. Zurückgemeldet hatten sich nur 44 Prozent überhaupt.
5: Nee.
11: Und zentrale Gründe für die Situation der SPD haben die Ortsvereine geantwortet. Ich lese mal vor. Als zentrale Konfliktproblematiken der SPD sehen die Ortsvereine die programmatische Entwicklung der Regierungszeit, die fehlende Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten, ihre Profil- und Farblosigkeit, Entfremdung der Partei von Mitgliedern und Bevölkerung. Ja. Positiv zu sehen, war im Wahlkampf im Wesentlichen nichts. Ja. Das ist aus dem Jahr 2009.
0: Das Tolle ist, dafür musst du seit der, ersten, also seit der zweiten GroKitz gar keine Statistik eigentlich machen. Du kannst mit jedem Einzelnen reden in der ja. Basis und du kriegst genau diese Antworten.
11: Ja, aber es hat sich seit Na. 2009 nichts verändert. Sie war in der Verantwortung als Generalsekretärin, ja. in der Opposition eine Erneuerung zu machen und dann in der Regierung eine, o eine Erneuerung zu machen. Ja. Und sie hat es nicht hinbekommen. Und egal, ob da Sigmar Gabriel jetzt Chef war oder nicht, sie hatte die Verantwortung. Und sie hat es nicht hinbekommen. Ja. Das Problem ist das Gleiche geblieben.
0: Naja, wenn sie hier so sagt, äh, wir können die Partei in der Regierung erneuern, während sie selbst nicht der Regierung angehört, daraus schöpft sie, glaube ich, wieder Hoffnung. Ja, das ist nach allen Konstellationen, dass jetzt eine Konstellation gefunden wurde, bei der sie die Partei erneuern kann, obwohl sie in der Regierung ist, weil sie selbst nicht in der Regierung ist. Oder irgendwie so, ja. Also sie redet sich das, glaube ich, gerade, sie denkt sich das gerade schön.
11: Sie redet sich das schön, sie redet sich das vor Presse und äh, Mitgliedern schön, nur sie ist faktisch gesehen Teil der Regierung als Fraktionsvorsitzende. Sie muss die Beschlüsse ja. umsetzen. Und ja, wir können ja mal sehen, was passiert, wenn es zu einem immer strittigen Thema kommt. Ich meine jetzt 219a, ja. was da passiert.
0: Sie ist im genau dem gleichen Dilemma wie Olaf Schäuble. Ja. Olaf Schäuble muss jetzt immer alle finanzpolitischen Erledigungen erklären für die Regierung und an ihm hängt dann das Label SPD. Und wenn Regierungserklärungen sind und Andrea Nahles antwortet als erste, als Fraktionsvorsitzende, kann sie gar nicht in Vollopposition gehen, weil. Und an ihr hängt aber dann, ja, also das ist so prominent, ihre Redebeiträge, dass sie immer tagesthemen-tauglich sind. Mhm. Und wir werden niemals äh, irgendwas hören, was äh, kontrovers, ein bisschen Variation aufzeigt oder sonst irgendwie. Also sie kann strukturell eigentlich die Partei gar nicht erneuern.
5: Nee.
0: Weder mit Wortbeiträgen noch mit, und das wäre ja auch eine Idee, dass man so, ich meine, die... Die CDU holt sich eine neue Generalsekretärin und sagt dann, die kriegt jetzt den Auftrag, das Papier zu schreiben, geht also in die Partei raus, lernt das irgendwie kennen. Nicht mal so ein programm haben sie aufgelegt. Das finde ich auch bemerkenswert. In der SPD haben sie ja dieses große Krokotheater theater gemacht mit wir reisen mal rum. Der Kühnert reist und dann hat Nahles gesagt, wir reisen auch. Und dann war es ja so dieses, also wir sind hier richtig durch den Schlamm gekrochen, drei Termine am Tag. Drei Termine am Tag hieß aber auch, nach zwei Wochen war der Spuk vorbei. Da waren alle 18 Termine rum oder sowas, ja. Und dann Nichts folgt daraus. Also das war einfach äh, so, so zwei Wochen Reise für sich. Nichts davon ist strukturell geblieben an Anbindung oder sonst irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Andrea Nahles irgendwie irgendwen kennengelernt hat auf der Reise, mit dem sie jetzt immer noch mal ein Wort wechselt oder so. ja. Sondern es ist einfach, ich habe jetzt andere Aufgaben. Ich muss jetzt die Fraktion führen und so weiter. Aber es ist, völlig, es ist wirklich Banane. Ich Banan, muss ja. jetzt
11: die Partei erneuern und die Fraktion <lacht> führen. Zu viel zu tun, als ich mit Mitgliedern und Zivilgesellschaft zu so machen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Na, ich finde das auch interessant, wie du hast es ja gesagt, die CDU macht jetzt so eine Zuhörtour mit AKK. Genau. Das, ja. ist, natürlich, das ist natürlich nicht nur für das Grundsatzprogramm, das ist auch, damit sie in den jeweiligen Ortsverbänden bekannt wird. Ja, ja die, die muss ich jetzt zeigen. Etwa, ja. Sie muss sich jetzt halt ihre Seilschaften auch bundesweit ähm, machen und ich denke mal, das wird sie auch gut machen. Ich finde es halt interessant, wie das die Parteien machen. Also die machen jetzt alle eine Bestandsaufnahme, um sich neu zu zu finden sozusagen, ihren Markenkern neu zu investieren. Mhm. Die Grünen machen ein Grundsatzprogramm bis 2021, also die lassen sich richtig Zeit, machen, machen verschiedene Veranstaltungen, an denen jeder teilnehmen kann und dann wird, werden Ideen gesammelt und das wird sortiert. Das, also der Faktor Zeit und sich Zeit lassen, das mhm. ist sehr wichtig. Und die CDU macht das bis 2020. Also sie lässt sich auch mehr Zeit. Die SPD will bis 2019 hier ja. äh, ein Grundsatzprogramm mit neuen Leitfäden finden. So nach dem Motto, wir sind die Schnellsten. Aber was eigentlich müssten die genau das machen, was die Grünen jetzt machen. Und zwar ja. intensiv sich mal selbst finden. Aber daran haben sie überhaupt kein Interesse.
0: Ja, nur hat die SPD das Problem. Die sagt jetzt, wir machen das bis 2019. Also die Fenster auf und so. Das haben wir ja von alles gehört, neue Ideen rein. Nur, sagt sie, sie stellt das ja sozusagen parallel zu dieser Regierungsarbeit und jedes Mal, wenn sie angesprochen wird auf, sie sind doch jetzt Kroko, sagt sie ja, ja, wir sind schon Kroko, aber wir gucken jetzt erstmal in die Weite. Also sie spart so richtig diese konkrete Regierungsarbeit aus für, also es läuft nicht parallel, sondern sie spielt das eine gegen das andere aus, um mhm. sich da auch noch, äh, was weiß ich, einen freien Kopf zu verschaffen, um jetzt nicht auf jede tagespolitische Antwort eine Antwort, äh, Frage eine Antwort geben zu müssen. Und genau das wird ja auch wieder auf die Füße fallen.
11: Ja, ich meine, da sind wir gleich beim nächsten Clip. Sie macht hier ein Paradigma Solidarität auf. Also das war die große Botschaft ihrer Rede. Solidarität. Nicht mehr Gerechtigkeit, sondern Solidarität. Mhm. Und ich finde, eigentlich bräuchte die SPD ein Paradigma Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Ja. Aber ähm, naja, mit diesen zwei nales varianten wird das nicht äh, passieren. Aber hören wir uns mal ihr Paradigma von Solidarität an.
7: Das sozialdemokratische Paradigma. Und das ist das Paradigma der Solidarität. Lasst mich diesen Punkt, Genossinnen und Genossen, ausführlicher beleuchten. Ich mache es an unseren Grundwerten fest. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Freiheit ist das Wichtigste. Gerechtigkeit ist unser Ziel. Aber Solidarität ist doch das, woran es am meisten fehlt in dieser globalisierten, neoliberalen, turbodigitalen Welt. Und seien wir doch mal ehrlich, auch ein Stück weit der Sozialdemokratie selbst fehlt. Solidarität ist aber ein unverzichtbarer Wert und ein unverzichtbares Prinzip für sozialdemokratische Politik. Es geht darum, füreinander einzustehen, auch wenn man aktuell nicht betroffen ist. Dinge solidarisch zu organisieren, heißt Risiken auf viele Schultern zu verteilen, Sicherheiten zu schaffen. Obwohl nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, bekommen alle den gleichen Schutz. Dinge solidarisch organisieren, heißt zum Beispiel öffentlich und gebührenfrei Schulen und Universitäten vorzuhalten. Heißt solidarische Wirtschaft, dass alle am Wohlstandsgewinn unserer Volkswirtschaft teilhaben. Solidarität in der internationalen Politik heißt, die Existenz anderer Staaten und Interessen anzuerkennen, zu kooperieren und Frieden zu stiften. Diese Prinzipien aber, Genossinnen und Genossen, werden schon seit Jahrzehnten massiv von den Neoliberalen angegriffen. Und jetzt kommen die Attacken der Rechtspopulisten dazu. Die Rechtspopulisten in Deutschland sind eine ernste Gefahr für den solidarischen Zusammenhalt. Ihre Argumente nachzuplappern, hochgefährlich. Wir rufen daher alle eindringlich auf. Steht mit uns gegen Rechtspopulismus und Chauvinismus, gegen Nationalismus und Diskriminierung auf in diesem Land. Das muss die Botschaft auch dieses Parteitages sein, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Ja, also es ist schwer erträglich für mich.
11: Ja, ich weiß, für mich war es auch schwerträglich. Wenn
0: sie wenn sie von Turbo-Digitalisierung spricht, finde ich, ist das so ein Punkt, der betrifft wie jeden, also wirklich jeden, vor allem jeden Arbeitnehmer. Wenn sie dann Solidarität aufbaut, Richtung, ja, es ist ja die Sozialdemokratische Partei, na dann positioniere ich die nochmal gegen die Neoliberalen und gegen die neuen Rechten. Kann man das natürlich machen, aber es ist natürlich ein kategoriales, anderes Argument das, was sie am Anfang nannte, also ich nehme jetzt nur mal die Turbo-Digitalisierung, die, Turbo die sie nannte raus, sie war Arbeitsministerin, das heißt, die IG Metall, die alle Leute kamen zu ihr und meinten, ja, diese Arbeitswelt, die verändert sich, hier ist irgendwas krass, die Leute wollen mehr Flexibilität, wir haben schon Umfragen gemacht und so, Acht Stunden Tag ist nicht mehr so wichtig, der Hauptsache und so weiter und so fort, ja, gut, okay, muss man Antworten finden und dann war aber so eine Frage, was macht ihr denn eigentlich in dieser Arbeit? Also was was arbeiten die Leute eigentlich? Und dann, egal welche Branche, sagen, also 85% der Antwort ist, ja, die sitzen vorm Computer. Die sitzen jeden Tag acht Stunden vorm Display. Die tippen auf einer Tastatur rum. Völlig egal, ob das in der Autobranche ist oder sonst irgendwo, ja, ob du die Pflegedienstkräfte einteilst oder was. 85% der Leute sitzen vorm Computer. So, jetzt wissen wir alle, was Computer so machen. Sie speichern alles weg machen Leistungsdiagnosen, alles ist abrechenbar, du bist absolut vergleichbar und Andrea Nahles hat sehr oft die Frage bekommen, müssen wir nicht mal dieses Verhältnis von Arbeitnehmern, Arbeitgebern auf eine neue solidarische Ebene stellen, bei der nicht so eine Machtasymmetrie Richtung der Arbeitgeber verhält sich hier wie Facebook und am Ende wirst du gefeuert, weißt nicht warum, der denkt sich irgendwelche Gründe aus und am Ende war es eine Leistungsdiagnostik, die halt ne, vor Gericht nicht genannt werden darf, aber im Grunde äh, der ausschlaggebende Punkt ist und Andrea Nahles hat Tag ein, Tag aus die Frage bekommen, wo ist unser Beschäftigtendatenschutz? Wo ist unsere neue solidarische Grundordnung für die Arbeitswelt? Und ihre Antwort war, pf, keine Ahnung, mach ich nächstes Mal, keine Ahnung, ach, jetzt bin ich gar nicht mehr Arbeitsministerin, keine Ahnung, fragte man mal die nächste Bundesregierung. Hm. Ja, also so ein Thema, was wirklich alle betrifft, weil alle am Computer arbeiten, völlig ausgespart, ja. Also komplett ignoriert als Arbeitsministerin. Und dann kommt noch dazu, ja, ihr ganzes, wo auch Solidarität, also Hartz IV und so weiter eine Rolle spielt, ja. Also wo sie auch das ist wirklich, und dass sie hier dann so auf der Bühne steht und von Solidarität erzählt und dann so ein Oma Erna mit ja alles R äh, und die Neuen Rechten und die Neoliberalen, ne? mhm. genau, da müssen wir jetzt mal solidar, also das ist wirklich unerträglich, ja, das ist so zu sehen.
11: Ja, ich meine, das, der SPD fällt jetzt alles mit Hartz IV halt auf die Füße. Sie haben eine ja. Gesellschaft geschaffen, in der sie meinen, jeder ist für sich selbst Eigenkämpfer. Ja,
0: die ich
5: genau.
11: Und jetzt, ja, und jetzt jammert so rum dass die Solidarität in der Gesellschaft verloren gegangen ist und ja. die Leute zu der AfD rennen, die sagt, naja, wir wollen für euch da sein und wir sind äh, füreinander da. Ja. ja, klar fallen die Leute darauf rein, weil sie wünschen sich das wieder zurück und sie gehen aber nicht zur SPD, weil die diese Gesellschaft geschaffen haben. Ja. Und da bin ich beim Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wieso sollte man einer Partei vertrauen oder der Glauben, wenn sie jetzt davon erzählt, die genau diese Situation hergestellt hat. Ja,
0: ja sie vertauscht die Ursachen und Wirkung. Die, ja. die AfD bedroht unser Schicksal. Sie ist die Ursache all unserer Probleme. Wir müssen sie bekämpfen. Äh. Nee, es ist genau das Gegenteil. Also genau, genau das Gegenteil ist der Fall.
11: Jedenfalls, es geht noch weiter. Also wir haben jetzt noch Themen zum Bereich soziale Marktwirtschaft und danach kommt noch mal was, äh, was sie als Arbeit, Arbeitsministerin hätte lösen können. Wir können es uns ja
7: mal hintereinander weg mhm. und dann
11: können wir drüber reden.
5: Ja.
7: Wir brauchen deswegen einen solidarischen Rahmen für Wirtschafts- und Finanzpolitik, ein neues Wirtschaftskonzept, ein Konzept von einer solidarischen Marktwirtschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Und was heißt das jetzt? Wir müssen Regeln festlegen, die verhindern, dass Gewinne in Steueroasen gebucht werden. Wir müssen sagen, wie wir neue Jobs in strukturschwachen Regionen schaffen. Wir brauchen echte Konzepte für die Energiewende und die Mobilitätswende in Deutschland, sodass es gelingt, Arbeitsplätze zu schaffen. Die Klimaschutzziele müssen bis zum Jahr 2030 eingehalten werden. Auch das gehört zu einer solidarischen Marktwirtschaft dazu. Und wir akzeptieren nicht, liebe Genossinnen und Genossen, dass sich immer mehr Internetplattformen zu Monopolisten mausern die keine soziale Verantwortung übernehmen und die Gewinne in die Taschen weniger Superreichen in Silicon Valley spülen und mit den Daten von Kunden und Verbrauchern sogar noch politische Geschäfte machen. Schluss damit, liebe Genossinnen und Genossen! Uns geht es in der Wirtschaftspolitik um echte Werte, um die, die echte Werte schaffen. Unternehmen, Handwerker, Einzelhändler – die konkurrieren mit den großen Internetplattformen und sind sogar teilweise von ihnen abhängig. Aber während die Einzelhändler bei uns in den Städten Steuern und Abgaben zahlen, ausbilden, vor acht Verantwortung übernehmen, dem Sportverein spenden, kann die Plattform die Gewinne in die nächste Steueroase abziehen. Ganz ehrlich, die Regeln, die diese Form von digitalem Kapitalismus zu einer solidarischen Marktwirtschaft machen, müssen erst noch erfunden werden. Und wer, wenn nicht wir, sollte das bitte schön tun? Und ich gucke in die Augen hier der Gewerkschaft zu setzen. Mit euch zusammen brauchen wir einen solidarischen Ordnungsrahmen für diese digitale, globale Wirtschaft. Ich lade euch ein, das mit uns gemeinsam auf den Weg zu bringen, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Also das Ich mach doch mal Pause. Ja, also... Ähm, unser Monopol, äh, äh, nicht Monopol, sondern Kartellrechts-, äh, Kartellamtschef, äh, Christoph heißt er glaube ich, Mund, Mund mit dem Nachnamen. Mhm. Der hat, das habe ich, da habe ich in der FAZ noch drüber geschrieben, das muss also 13, 2013 oder 2014 gewesen sein, hat er das erste Mal in seinem Jahresgutachten, das schreiben die so alle zwei Jahre oder so, Wenig sich mal ein großes Thema, wo drängt es am meisten, das ist manchmal so Einzelhandel und so, weil es nur noch vier Dinger gibt. Da haben die sich mal das Digitale vorgestellt. Also, das war, ist vier Jahre her. Und da war schon eins der großen Argumente, die Politik muss jetzt sofort aufwachen, hier entstehen neue Monopole, die auch nicht, na, kann man nicht jetzt mit alten, also wir haben keinen, wir haben keine Handhabe dagegen, ja? WhatsApp hat, wurde damals von Facebook gekauft. Es betraf 19 Millionen Deutsche, aber weil der Umsatz 0 Euro war, war das Kartellamt nicht zuständig. Ja, Und jetzt haben wir so ein Megamonopol von dem 500 Milliarden Konzern Facebook, den sie hier irgendwie kritisiert. Und der Herr Mund hat damals gesagt, wir müssen hier irgendwas machen. Politik, bitte wach auf, hier entstehen wesentliche Infrastrukturen. Das war das einzige, der einzige juristische Term, den man noch nehmen konnte aus dem alten Kartellrecht. Hier entstehen wesentliche Infrastrukturen, nur wir können sie nicht mehr am Umsatz ermessen, sondern an anderem, wie zum Beispiel jeder fünfte Deutsche benutzt WhatsApp, auch wenn es 0 Euro Umsatz macht, erstmal ja. ja. So. Jetzt, vier Jahre später, hat sich Herr Mund geäußert, ja, die Debatte ist im Grunde verloren, die Monopole entstehen, die Politik kann da nicht mehr regeln, ja. Also er hat sozusagen die, die Bankrotterklärung für sein Politikfeld, äh, Kartellrecht und Monopolregelung und so weiter. So, und wenn sie das jetzt hier, und dann guckt sie noch die Gewerkschafter an und so die die Welt also Springer's Welt hatte letztens äh, der Tweet hatte 252 Retweets ja also das passiert mir auch selten die haben eine Grafik gebracht ältere in Deutschland sind besonders fleißig und dann haben sie eine Grafik gezeigt 2002 äh, haben 4,2 Millionen Ältere gearbeitet jetzt sind es 11,4 also eine mehr als Verdoppelung bis hin fast verdreifachung der EU Schnitt ist nicht ganz so steil gewachsen und die Überschrift war Ältere sind in Deutschland besonders fleißig. Und dann hat Alex auf Twitter reagiert mit einer Grafik von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da kann man mal, und das ist wirklich äh, hochinteressant und pervers, für den gleichen Zeitraum, bei dem die Welt meinte, oh, die Alten sind immer fleißig geworden. Da ist die zweite Grafik noch mit drin. Nicht nur die erwerbstätigen Quote der 65- bis 74-Jährigen, äh, sondern es ist auch noch das Rentenniveau eingezeichnet. Und man hat noch nie so ein schönes statistisches X gesehen, ne? wie das Rentenniveau von 52,5% auf fast 45% abgefallen ist und wie die Erwerbstätigenquote von 5% sich verdoppelt hat auf fast äh, 12%, also auf 12%, ja. <lacht> es ist einfach, die sind nicht besonders fleißig, die deutschen Rentner, die sind besonders arm. Und wenn man, ja, so, ich, ich meine, wir waren in Wien, das ist deutschsprachiges Ausland, direktes Nachbarland. Und da verdienen die Le also da kriegen die Rentner im Schnitt materiell 800 Euro mehr pro Nase pro Monat. Und im Zweifel vielleicht sogar nicht nur zwölf Monate im Jahr, sondern mehr. Und dass, dass sie hier so auf der Bühne steht und äh, eine Forderung formuliert, weil es angeblich ein Problem gibt, während sie selbst diesen Zustand herbeigeführt und nicht abgewendet hat, das ist wirklich <lacht> unfassbar, ja. Ne?
11: Es, es ist pervers und keine Angst, es wird noch perverser. Mhm. Es kommt gleich das Thema Arbeitsministerin, äh, aber wir haben ja diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja. Dieses INSM, das einfach äh, Neoliberale nochmal hoch 10 ist. Und da sitzen SPD da drin. Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, das haben SPD da herbeigeführt. Ja. Die wollen diesen Zustand halten. Und wenn geht, noch verbessern. Also verbessern in Richtung, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jetzt mach mal, mach mal, mach mal. Die SPD gibt euch Bildung, dann müsst ihr auch selber euch um, um ja. euch kümmern. Ja. Und, äh, und dann noch zwei Sachen. Also erstmal, die Besteuerung von Rente ist ab 2004 gekommen. Das heißt, du hast genau. nicht nur das gesunkene Rentenniveau, die Rente wird auch noch besteuert. Ja was deine Rente nochmal verringert. Da hat die SPD auch nichts gemacht. Und das ist eine echte Doppelbesteuerung. Wenn die FDP rumjammert, ja, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, da werden Erbschaftssteuer, ja die Leute genau. doppelt versteuert. Genau. Ja, ja, das ist totaler Schwachsinn. Die echte Doppelbesteuerung passiert bei der Rente. Und da kümmert sich keiner drum. Da beschwert sich die FDP auch nicht drüber. Weil, keine Ahnung warum, könnte ja passieren, dass die Leute merken, dass sie doppelt versteuert werden. Ja. tatsächlich. Nee,
0: das kann ich ja mal kurz aufklären die Frage ist ja immer, wenn wir über Armut reden und die ist so groß, warum kümmert sich die SPD so wenig? Weil es ist nicht nur das Armut, sondern man muss Marcel Fratscher da ernst nehmen, es ist dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich. Ja. All diesen Armen, die in Deutschland mit 74 Jahren noch Zeitung austragen gehen und so weiter, stehen einfach sehr viele Millionäre und fast Millionäre und es sind Eigentumsbesitzer, also hier Immobilienbesitzer und es ist alles durch diese nicht vorhandene Bodenwertsteuer, sind der ja extreme... Werte bis hin zu Reichtümern geschaffen wurden und die stehen dem einfach gegenüber und deswegen ist es auch für die SPD zugegebenermaßen schwer so eine Stimmung zu drehen, man müsste halt so wie Jeremy Corbyn sagen, ja scheiß drauf, wir scheißen jetzt auf die Reichen und ihre Mediensysteme und was weiß ich und so weiter, ja also hier dass die Welt und Schäuble und die schwarze Null als den besseren Kanzler ausruft, sondern wir machen jetzt Politik for the many. Man müsste also die SPD müsste sich sozusagen von dieser coolen Seite der Gesellschaft verabschieden und sagen, wir machen jetzt für die deswegen die neue USPD für die U 50 Prozent und dann im Zweifel die U 50-jährigen Politik machen, ja. Diesen Bogen kriegt sie nicht hin. Also deswegen, die FDP und so weiter, die haben ihr Klientel, ja. Also in Deutschland gibt es sehr viel von diesem äh, gut situierten reichen Klientel, denen nun das Argument, ja, der wird die Rente doppelt besteuert, das ist doch egal. Also ich, mein Alterseinkommen kommt doch aus, aus dem Vermögen, aus den Immobilien und da ist keine Doppelbesteuerung, ja. <lacht> Sondern es ist dann Abgeltungssteuer ja. oder sonst irgendwas. Es
11: ist echt, ist echt krank. Aber die Sache ist, ähm, diesen Bogen wird sie als SPD auch nicht hinbekommen wegen dem sieheimer Kreis.
5: Genau, der, sie trauen der, sich nicht. Dieser, und der Kars, sie, ja, ja. dieser
11: Johannes Kaas, der da Chef ist, ja. der in, im Hintergrund praktisch die Fäden zieht, der nach Olaf Schäuble hier tatsächlich der SPD-Chef ist. Der ja, und der auch aus
0: Hamburg kommt und so weiter. Also das ja. ist da, Der die, ist Unternehmer, ja. der hat
11: überhaupt kein Interesse daran, dass sich da irgendwas ändert. Was ich auch viel an Kritik für Frau Langes Rede gehört habe, ist, dass da nichts Konkretes kam. Also wie will sie diese Probleme lösen? Aber Andrea Nahles macht hier eine Problembeschreibung, an, der sie, ähm, an deren Entwicklung und Aufkommen sie teilweise selbst beteiligt war und gibt hier auch keine konkreten Lösungen vor. Und ich habe ja gesagt, es ist noch perverser geworden. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was hätte sie denn als Arbeitsministerin so machen können? Und äh, was beschreibt sie denn hier an gesellschaftlicher Realität?
7: Es treibt mich um dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch viele Selbstständige übrigens gar nicht mehr von der solidarischen Institution Sozialstadt Deutschland profitieren, weil sie keinen Tarifvertrag haben. Das sind 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist die Mehrheit der Arbeitnehmer in Ostdeutschland. Das sind ganz viele Beschäftigte im Dienstleistungsbereich, das sind ganz viele Frauen. Was kommt bei denen an? Da gibt es häufig über Jahre keine Lohnerhöhung. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist um ein Vielfaches größer als bei tarifgebundenen Betrieben. Es gibt ein Drittel weniger Urlaub, keine Überstundenzuschläge und keine Betriebsrenten. Die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spüren unsere Solidarität nicht mehr, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Leute kriegen von der Politik die ganze Zeit nichts mehr mit. Das müssen wir doch ändern. Sie brauchen einen starken Arm in der Politik. Und wir sind dieser starke Arm für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wer denn sonst, liebe Genossinnen und Genossen? Wer denn sonst? wenn nicht
0: wir. Ja, wie der, wie der Hofmann da unten sitzt, der DGB-Chef und sie anguckt mhm. und denkt, oh Mann. <lacht> ja, ich meine, man muss, also man, man sieht es schon an der Sprachregelung, solange Andrea Nahles oder wer auch immer an der SPD-Spitze über diese Leute spricht, statt die Parteitagsbühne zu nutzen, um zu diesen Leuten zu sprechen, ja. funktioniert es nicht.
11: Also die Antwort hat äh, der Osten schon gefunden, wer denn sonst? AfD. Ja,
0: <lacht> das kommt dann dazu, genau.
11: Ich meine, sie sie redet hier über den Osten auch und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt in Ostdeutschland und ich, ich lebe in der Lausitzregion, hier ist jeder dritte Beschäftigte, der hat weniger als 2000 Euro brutto, ja. in Gast. Ganz Ostdeutschland haben 31,2 Prozent der Vollzeitbeschäftigten, Sozialversicherungsabgesegneten äh, Arbeitsverhältnisse ja. weniger als 2.000 Euro brutto im Monat.
0: Ja, und das, das auf Netto runtergebrochen <lacht> und dann wird die Rente noch versteuert.
11: Ja, ey, da kannst du dich auch gleich auf die Straße stellen und überfahren lassen. Ich auch, so krass auch würde Osten, ich es jetzt
0: nicht sagen. Aber
11: ja, aber auch im Osten, im Osten sind ähm, die Mieten gestiegen. Wir haben hier auch Inflation. Ist nicht so, als ob wir hier rausgehen und äh, der Meter Quadratmeter Wohnung kostet hier eine Mark oder so. D ja. Die Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, ich will auch noch was äh, Kontroverses zu dem, was sie gerade sagte, mit diesen ganzen Tarifverträgen und so. Ja. Mhm. Ich bin großer Fan von der ganzen Tarifpolitik, von dieser ganzen Sozialpartnerschaft und so weiter. Aber wenn man sich anguckt, wie die Gewerkschaften damit umgehen, da ist, also wenn Gewerkschaften Tarifpolitik machen, und das ist in de, meistens natürlich, wenn Tarifrunden sind und dann wird öffentlich dass die Forderung gestellt und so weiter, es fällt auf, obwohl das den, den Gewerkschaften wichtig ist, dass immer seltener gesellschaftliche Argumente gemacht werden. Sondern dass es immer mehr diese Klientelpolitik für die, für die man halt noch einen Tarifvertrag machen kann ist. Und dass relativ viele Arbeitnehmer und das sind dann auch Kollegen im eigenen Betrieb und so weiter, ja, irgendwelche Vertreter für Schwangerschaften oder sonst irgendwas, dass die da schon nicht mehr reinfallen. Also es gibt da eine große Spaltung zwischen noch im Tarifvertrag und schon nicht mehr. Und wenn, wenn die Politik, in dem Fall die SPD, also das extra aufgreift hier als, das ist ein eigenständiger einst, Bereich in meiner Rede. Ich mache, ich sage noch was für die tarifpolitisch gebunden, Das sind die, die im Zweifel eigentlich ausreichend verdienen, ordentlich abgedeckt sind, 13 des Monats Gehalt haben und dann auch äh, mit einer Rentenkasse noch vom Unternehmen und so weiter. Ja, also da, das ist auch so eine Klientelpolitik, bei der ich denke, ja, das ist alles wichtig. Aber um die muss man sich im Grunde noch am wenigsten Sorgen machen. Wohl wissen, dass das schon ein Problem ist, wenn diese Tarifpartnerschaftlichkeit, da, also wenn wenn diese Klientel schrumpft sozusagen. ja. Aber das noch, also das extra eine Rede einzubauen und dann aber nicht noch über Alleinerziehende genauso lang zu reden, finde ich zum Beispiel, ist ein Problem. Ja. Also da, da muss auch eine Ausgewogenheit hin. Weil das ist wieder diese Falle, in die die SPD dann stolpert, dass sie nämlich glaubt, ah ja, die tarifpolitisch Gebundenen, die sind schon organisiert fällt uns das leichter, die zu mobilisieren und so weiter. Da würde ich sagen, ja, das, das, das ist eben die Gefahr, in die man dann geht, weil ihr braucht eigentlich die, die nicht organisiert sind, die, die müsst ihr dann organisieren. Und da ist dann auch so eine Mindestlohnforderung von 12 Euro gar nicht verkehrt, weil das nämlich genau das Argument ist zu sagen, wenn die Tarifpolitik nicht funktioniert, muss halt der Staat da wieder rein und dann aber ah, richtig. Und dann muss es Regelungen geben zur ähm, Befristung, zum Mindestlohn und dem ganzen Kram, Überstunden, Urlaub, das muss dann alles anders geregelt werden, als in diesen, da kann man sich dann nicht drauf verlassen, dass man sagt, okay, machen wir mal die Rede nur darüber, weil, und so, in der Hoffnung, die sind schon mobilisiert, die sind leichter zu mobilisieren und so weiter, und dann vergisst man die eigentliche Mehrheit.
11: Ich glaube, die SPD hat diese 20 bis 30 Prozent äh, an Leuten, die arm sind, trotz Arbeit einfach mal hinter sich gelassen. Die sehe ich nicht als auch. Wählerpotenzial, ja. Ähm, was sie noch nicht ganz hinter sich gelassen haben ist das Konzept von Arbeit aus dem 19. Jahrhundert <lacht> und äh, da hat sie mal was Konkretes genannt was sie im Koalitionsvertrag erreicht haben worüber sich die Leute wirklich freuen
7: Und das reicht eben auch nicht Wir brauchen gute Konzepte und konkrete Taten und das machen wir doch auch wir haben einen öffentlichen Arbeitsmarkt für 150.000 Menschen durchgesetzt in diesen Koalitionsverhandlungen, für Menschen, die seit Jahren arbeitslos sind. Endlich haben wir das geschafft, und diesen Ansatz setzen wir um, und dann entwickeln wir ihn weiter. Aber lasst es uns doch so nicht kleinreden. Das ist ein Riesendurchbruch, auf den ich als alter Sopo hier Jahrzehnte hingearbeitet habe, dass uns das endlich wieder möglich ist, einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose. Darauf bin ich persönlich stolz, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Okay, Google. Wie viele Menschen beziehen in Deutschland Hartz IV? Keine gesprochene Antwort. Hallo, Google. Okay, Google. Wie viele Menschen bekommen in Deutschland Grundsicherung? Okay, Google spuckt Text aus, liest uns nichts vor. Ich nehme mal an, grob überschlagen 150.000 im Verhältnis zu allen Grundsicherungsempfängern sind statistisch.
16: Ich kann für dich im Web suchen.
0: Nee, lass mal. Nicht so ganz signifikant, schon auffällig, aber nicht signifikant. Nee. Meine Vermutung. Es gab
11: letztens erst eine Statistik, ungefähr 3, noch was Millionen beziehen trotz Arbeit 4 oder so. <lacht>
0: also das wären mal 5% dann, ist doch schon mal.
11: Ja, du weißt ja, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Genau, diesen, diesen Clip, äh, weil der ist, äh, ist im Grunde dieses, ich suche ihn mal kurz
5: raus.
11: Ich finde ihn auch so verachtend, ich meine, ich habe den, ähm, ja, in Berlin war ich zu dieser no groko kampagne und habe die inner äh, Juso-Tante ja. äh, da gefragt, was hältst du davon, die findet das auch so verachtenswert.
0: Ja. Nee, ich habe ihn leider nicht, den Clip, aber wir haben ihn alle im Ohr. Arbeit, Arbeit, das ist Würde für diese Menschen. Also da ist in diesem Clip steckt da ja alles drin von alles. Es ist, es ist pervers.
11: Ja. So viel zum Thema Arbeit und konkrete Sachen, die die SPD im neuen Koalitionsvertrag umsetzt, auf die Fronale so stolz ist, von der wir wissen, es wird langfristig gesellschaftlich überhaupt nichts bringen. Aber sie ist nochmal auf die Heimat eingegangen, weil sie will uh. natürlich. Heimat Horst das Heimatmuseum,
7: nicht überlassen. Heimat entsteht, wenn Menschen miteinander solidarisch sind. Und wenn ein handlungsfähiger Staat die Voraussetzungen für ein gutes Zusammenleben schafft. Eine solche Heimat, wie ich sie meine, entsteht nicht von selbst. Sie braucht bezahlbare Wohnungen und gute Schulen ärztliche Versorgung, einen funktionierenden ÖPNV, Polizei, die vor Ort auch präsent ist und übrigens auch Parks und Straßen, die gepflegt werden. Wir sind auch deswegen so stark in den Kommunen, weil wir das längst verstanden haben, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen ist Heimat ein sozialdemokratisches Thema.
0: Also... Ich habe leider den Clip auch nicht parat, wie Sigmar Gabriel darüber spricht, dass es in ein Drittel aller deutschen Kommunen schon keinen Friseur und keinen Schneider okay. und sonst nichts mehr gibt und der Pfarrer auch weit weg ist und nicht mal die Partei noch eine Rolle spielt. <lacht> ja, Heimat kann einem natürlich wichtig sein, wie Nales das sagt, aber naja.
11: Ja, diese Sache ist, da fällt wieder Realität ähm, auseinander mit ihrer Wahrnehmung. Ja. Ich persönlich habe erlebt, es ist nur mein Gefühl. Aber die SPD wird hier in den Kommunen verdrängt. Und zwar nicht nur durch die AfD, sondern seit Jahren durch parteilose, durch ähm, unabhängige naja, Bündnisse. Da heißt es dann wir für Jüterbock oder ich bin Karlau oder irgendwie sowas. No. Das sind alles Leute, die sind in keiner Partei organisiert. Waren es noch nicht oder waren es vielleicht irgendwann mal, aber sagen jetzt, wir machen hier Kommunalpolitik, wie wir es für richtig halten. No. Die SPD existiert hier überhaupt nicht mehr in den Kommunen. Und dass sie das nicht weiß, ist ein Skandal. Und was sie da erzählt, das sind alles auch Sachen, die werden auf Länderebene umgesetzt. Ist ja ganz schön, aber zum Beispiel Polizei vor Ort. Ich habe hier eine Landesregierung, SPD, die ähm, hat erst mit der CDU koaliert und dann mit den Linken. Die haben hier die Polizei zusammengeschrumpft. Mhm. Und wenn die äh, zivilgesellschaftliche Gegenreaktion nicht so enorm gewesen wäre, hätten sie noch mehr Polizeistellen gestrichen. Na. Also danke SPD für gar nichts. Äh, und zum Abschluss noch was Lustiges aus
7: ihrer, ihrer Rede. Gerade wir Deutschen wollen Russland gute Nachbarn sein, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Ja, ich finde, so mittlerweile sind wir ja an dem Punkt, wo man sagt, das könnte schon wieder ein eigener Politikpunkt sein. Ich meine, Trump hat es ja probiert, Wahlkampf zu machen und zu sagen, wäre es nicht gut, wenn wir uns mit Russland gut verstehen. Und jetzt sehen wir die Entwicklung. Mhm.
11: Nee, das war gar nicht mein Punkt. Meine Frage ist, ähm, wann war Deutschland das letzte Mal guter Nachbar mit Russland in Bezug auf gemeinsame Grenzen?
0: Also, ich würde mal sagen, wenn sie auf Gerd Schröder und so anspielt, ist das schon.
11: Ich fand es lustig, weil wenn du, wenn du dir überlegst, dass sie Bundeskanzlerin werden will. Was würde wohl passieren in Polen, wenn Angela Merkel sagt, wir wollen guter Nachbar mit Russland sein?
0: Ach so, Nachbar im Sinne von? Ja. ja gut, okay. <lacht> naja, das würde ich jetzt nicht so eng sehen. Nachbarn ich sind auch die zwei Häuser weiter. Sind auch ich
11: finde es aber witzig. Ja, das stimmt. Guter Nachbar mit Russland ist für die Polen immer schlecht ausgegangen.
0: Ja, irgendwer hat ein Bild gemalt, äh, na, äh, als Merkel da war bei Trump. Haben sie irgend so ein... Bilderrahmen mit irgendwas, keine Ahnung, das Original kenne ich nicht, aber dann wird ja immer sowas reingebaut und dann hat irgendwer drüber geschrieben, Trump und, Na, äh, Trump und Merkel machen geostrategische Planung und da war auch ganz Polen schon wieder rot eingefärbt, also Deutschland, Polen und so. <lacht> wer weiß, wer weiß. Uh,
11: also das Ergebnis war ja dann 66,3 Prozent für Fronales.
0: Genau, ja, wir können das ja direkt um die Nachrichten gucken, da werden ja alle ja. Zahlen genannt. Äh, weil Ingo Zamperoni ist zurück. Das heißt für oh. uns natürlich Literaturproduktion. Bald. Ich
11: lehne mich mal zurück, das hast du ja mitgebracht.
0: Ja, vielleicht gibt es bald keinen Literaturnobelpreis mehr, aber Ingo Zamperoni kämpft noch darum, dass er ihn bekommt. Er hat sich hier bemüht und er macht ein, ein Zahlenspiel, würde ich mal sagen. Guten Abend.
17: Hundertprozentig konnte Andrea Nahles wohl davon ausgehen, dass sie nicht, wie noch vor einem Jahr Martin Schulz, mit der Bürde eines perfekten Wahlergebnisses ihr neues Amt übernehmen würde. Aber ein bisschen besser hätte es nach ihrem Geschmack wohl ausfallen können für einen gelungenen Start als neue SPD-Parteivorsitzende.
0: Ja, mit hundertprozentig, also hundertprozentig konnte sie davon ausgehen, dass sie nicht hundertprozentig gewinnt. Das ist natürlich äh, super. Hat sich auch bewahrheitet, aber Ingo ganz klug. Jetzt hat sie ihr Ergebnis bekommen, sieht so aus.
17: 66,3 Prozent stimmten beim Parteitag in Wiesbaden für die ehemalige Arbeitsministerin. In etwa so viele wie zähneknirschend beim Mitgliederentscheid für eine Neuauflage der Großen Koalition.
0: Ja, das finde ich interessant, dass er diesen Bogen schlägt. 66 Prozent für die GroKo, 66 Prozent für Nahles. Fragt man sich sowas, Mehrheitsverhältnisse sind 50 äh, bis 66, sind 16 Prozent. Was sind das? Also was kann man über diese 16 Prozent sagen? Und ich würde sagen, das ist Rentnerrepublik. Da sind die Golden Ages, das ist der goldene Schnitt der Partei. Wenn die Demografie anders wäre, wäre auch dieses Ergebnis anders. Aber hier setzt sich halt die Generation 50 plus durch in der Partei und für die Partei dann äh, auch für Deutschland. Naja, aber goldene Decke und so weiter.
17: Und doch hat Andrea Nahles etwas erreicht, was ihr niemand wegnehmen kann. Sie ist nach 155 Jahren nun die erste Frau an der Spitze von Deutschlands
0: ältester Partei. Toll. Also der Vollzug ist gemeldet. Auch er kommt nicht drumrum. So, jetzt sind sie beim Bericht im Parteitag. Und ich finde es mittlerweile, in, also die Parteien haben es schwer genug. Aber die Journalisten machen es den Parteien noch schwerer. Es gibt hier so eine kleine Szenerie, die ich wirklich kritisch finde. Und ich finde... Also es hat mit extra drei und was die so auf Parte also Parteitag sind jetzt immer so Kulisse für Klamauk, aller möglichen, Heute-Show und so weiter. Es spielt sich so ein bisschen tot, würde ich sagen, das Pferd ist totgeritten, aber es wurde hier, hat hier nochmal einen letzten Zügelschlag bekommen. Und ich fand es ein bisschen kritisch. Also ich möchte das auch spielen, um das einfach zu kritisieren.
18: Heute früh vor dem Parteitag ein überraschender Vorschlag für Simone Lange.
8: Frau Lange, ich soll Sie vom Vorstand fragen, ob es nicht noch eine Chance gibt, dass Sie jetzt zurückziehen. Letzte Chance. Ob es
14: jetzt noch eine Chance gibt? Ja, dass
8: Sie die Kandidatur zurücknehmen.
14: Ich, ich möchte das nicht.
8: Wir hätten auch einen schönen Platz in Brüssel oder so.
5: für Sie.
18: Natürlich war das ein satirisches Interview des Magazins Extra 3. Aber in dieser Szene steckt ein großer Kern Wahrheit. Ja, in der Szene steckt vor
0: allem großer Kern Wahrheit. Nicht über die SPD, sondern über den Journalismus. Denn alles, was für die SPD gilt... Nämlich, dass man auf der Bühne seine Schwächen als Stärken verkauft, gilt für den Journalismus auch. Und wenn er einfach hinkommt und sagt, ja, die glauben uns, also sie unterstellen uns eh Lügenpresse, also gehen wir immer hin und sagen, wir sind hier im Namen des Vorstands unterwegs und bitten sie nicht zu kandidieren. Kann man sich nicht ganz frei machen, dass, dass es da so einen Kern unaufgearbeiteten Unwohlseins der Journalisten gibt, den sie hier einfach mal offen austragen. Aber das ist wirklich, das geht gar nicht, finde ich. Nicht mal unter Satire kann man das verbuchen. Das ist so dumm und dämlich man muss es, also wenn man nicht klug genug ist für gute Satire, darf man keine Satire machen. Ich würde da ein Verbot für Satire aussprechen.
11: Naja, es, es ist halt das Offenlegen der Realität. Das traut sich halt keiner in der Tagesschau zu nennen. Deswegen brauchen man ja die Satire, damit man das wenigstens mal irgendwo
5: anspricht. Ja, es aber ist natürlich,
11: es, es schadet mittlerweile der Demokratie, muss man schon so sagen. Aber es, diese Satire nimmt ja nur auf, was halt die Realität ist. Und dann müssen wir uns mal aber fragen.
0: Mein redaktioneller Vorschlag, ja genau, aber mein redaktioneller Vorschlag hier wäre zu sagen, es gibt ja zwei Sachen, an die man satirisch anschließen kann. Das eine ist natürlich ohne Kampfkandidatur. Na, dann versuchen wir mal, der unter, absehbar Unterlegenerin das vorher noch auszureden. Der andere Punkt wäre aber, ohne Kampfkandidatur, das haben wir aber lange nicht gesehen was bedeutet das eigentlich, ja, und da gibt's auch zehn Wege, die man beschreiten kann, um das irgendwie, so im Sinne von, ach, da werden jetzt wirklich zwei Vorstellungsreden gehalten, das ist ja wie bei den Piraten damals, als Lauer auf die Bühne kam und meinte, hallo München, obwohl er in Münster war und so, ja, also, da gibt's viel Spielraum, um sozusagen dieses, der SPD geht so schlecht, Urwald trauen sie sich noch nicht, aber es gibt zumindest eine Kampfkandidatur und da steht eine Bürgermeisterin auf einer Bühne und so weiter, das hätte man auch, also, dass man da so anschließt unter diesem, äh, also ich fand es einfach nicht gelungen. Ich, ich, ich sehe das auch nicht gerne. Muss ich, also das ist ein ganz persönliches Argument. Mich nervt das einfach, wenn Journalisten das, was ihnen als Schwäche unterstellt wird, dann einfach so, dann tragen wir halt mit Stolz unsere Schwäche, ja. Und damit, wenn eh alle glauben, wir sind Lügenpresse und sind instrumentalisiert vom Chef, dann sind wir es halt. So.
11: Ja, aber ich mal mein, ehrlich, so. ich mein, das ist ja nicht nur das Tragen der Schwäche nach außen hin, es ist auch die Tatsache, dass sie überhaupt keinen Elan haben, diese Schwäche zu ändern. Ich meine, ja. Frau Lange hat sich dahingestellt und hat gesagt. Also ich will hier wenigstens mal ein bisschen aufbrechen, dieser ja. alten Konstrukte. Ja. Die Presse hat ja anscheinend überhaupt kein Interesse. Nee, no, keinen no, Inhalt. No, no. Also der ist denn hier schuld. Also an dieser Berichterstattung ist die, ist die Presse jetzt mal selber schuld. Da müssen sie <lacht> sich auch mal
0: ein bisschen selber bewegen. Immer, genau. Jetzt wird Nalis hier abgefragt zum schlechten Ergebnis. Also äh, Otto und sozusagen kurz nach mhm. Verkündung, weil das ist ja, was die Presse eigentlich interessiert. Wie, wie geht es ihr damit? Wie fühlt sie sich denn?
18: Sieht die erste Parteichefin in der Geschichte der SPD das schlechte Ergebnis als Dämpfer?
7: Da kommt es für mich heute nicht drauf an. Ich sehe es erstmal als einen Auftrag einfach an, auch jetzt zu gucken, dass die Skeptiker überzeugt werden können in den nächsten Monaten, in den nächsten zwei Jahren.
5: Ja,
0: wieso, wieso sagt sie nicht einfach, äh, wissen Sie was... Das letzte Mal, als eine Kampfkandidatur gab, da war das von denen, der hat noch weniger bekommen als ich und er war richtig geil drauf und das fanden sie auch alle richtig geil. Also bitte finden sie mich geil. <lacht> Irgendwie so, ja. Also man kann es auch in verschiedene Richtungen drehen. Sie verkauft das wieder als, ja, es ist ein Arbeitsauftrag und so weiter. Naja.
11: Ja, aber das ist die Antwort, die sie immer geben. Das ja, ist das ist, öl. ja,
0: eben, aber da, ich finde, da ist so ein strukturell, da hat sich ein, ich sag's mal, wie die Super Supernanny das früher mal gemacht hat, die hat sich das angeguckt, hat sie gesagt, er hat sich ein Muster eingespielt, das ändern wir jetzt mal. Und das wäre hier, finde ich, auch so ein Frau Nahles, diese Antwort, super, aber hier hat sich ein Muster eingespielt. Was sagen Sie denn jetzt nochmal, wenn Sie nochmal fragen zu den Ergebnis? Ja, also irgendwas anderes als, das ist ein Arbeitsauftrag ich, und, und so weiter.
11: Ich, ich frage mich auch immer, warum stellen Sie diese Frage? Also ja, außer, außer sie fängt an zu weinen. Halt.
0: Ja, Oder
11: sie sagt mal, was, was überhaupt nicht auf dem Zettel steht, dann wüssten die Journalisten auch nicht, was sie machen sollen. Sie fragen diese Frage immer wieder. Es kommt immer wieder die gleiche Antwort. Lass oh. doch diese Scheißfrage einfach sein. Das
0: ist halt Daily Soap. Das ist wie Fußballberichterstattung. furchtbar. Warum hat es vor dem Tor nicht geklappt? Warum haben sie erst in der zweiten Hälfte? War es knapp? Haben sie es auch gespürt dann und so? Wie haben Sie sich gefühlt?
11: Wollen, wollen Sie mal selber versuchen, hier auf dem Platz zu stehen? Und dann wir äh, noch mal genau. reden.
0: Ja, das finde ich eh immer gut. Einfach Gegenfrage stellen, ja. Als Nales einfach mal. Finden Sie Prozent schlecht? Lassen Sie sich doch mal zum Intendanten wählen. Mal gucken, was Sie für ein Ergebnis haben, ja, so irgendwie.
11: Ja, so müsste sie reagieren. Genau. Und da hätte sie mal was, uh, da hätten alle mal geguckt, was hat sie jetzt gesagt?
0: Genau, ein bisschen. Das wäre mal Aufmerksamkeit gewesen. Oder sie hätte wie äh, Corbin das machen können, der hat der, ja der so einen Modus. Ich warte, ich antworte erst ernst auf Ihre Frage, wenn Sie mir eine ernste Frage stellen, also fragen Sie mich bitte zu, Atombomben, Austerität oder sonst irgendwas, ansonsten sind Sie für mich äh, und so weiter. <lacht> also es gäbe unendlich viele Strategien, irgendwas zu machen, aber nein, es wird nichts gegriffen. Die Tagesthemen haben wir jetzt als Gesprächspartner gleich Kevin Kühnert, also schlagen Sie noch kurz einen Bogen, Sie müssen ja irgendwie die Interessanz der Person herstellen, von der wir sagen, ja, ist ein bisschen,
18: okay, Kühnert halt, also bauen Sie es nochmal kurz in den Bericht ein. Andrea Nahles will die Kritiker einbinden, wie zum Beispiel User-Chef Kevin Kühnert. Er hat wohl seinen Frieden mit Andrea Nahles gemacht und heute für sie als Parteichefin gestimmt. Also ein, heute spielt, wir hören, hören ja noch
0: nochmal Macron und Trump und so, heute spielt Körpersprache eine ganz viel Rolle und hier möchte ich es kurz beschreiben. Sie stehen sich gegenüber, sie wissen, sie werden gefilmt, Mimik spielen und so weiter, alles sitzt, alles Profi, aber dann wollen sie sich die Hand geben. Wie geht das? Es darf nicht schief gehen und so weiter. Also zeigt ihm Nahles erst ihre Hand und hält sie ihm dann zum Gruß hin und dann schlägt er ein. Also es ist wirklich, sie haben auf super Nummer sicher gespielt, damit die Situation vor der Kamera hinhaut. Das ist schon fast dramatisch, ist zu sehen. Es erfüllt einen so ein bisschen mit, ah. ja, wie so ein Theaterspiel, ja. der so, so eine achten Klasse, das ist nicht ganz gelingt und so, man hat so ein bisschen Mitleid.
11: Aber du weißt dann auch genau, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Da gab es einen Deal,
0: die sind alle zufrieden. Und jetzt muss das, es ja. nach
11: außen getragen werden, dass alles klappt.
0: Da kann man das sehen, ja. Das war auch die, die letzte Szene, die mir hier so bekannt war. Also in Erinnerung, es war als Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag die ganze Bank ablief bis zu sparen, mhm. um ihm noch so einen kleinen Gruß und hier, Papa und so und wieder zurück. Und weil sie dann genau wussten, das ist dann Tagsthema und so. Naja, es ist Kühner ja, also hier. sie macht das besser. Ja.
11: Merkel macht das besser.
0: Ja, Merkel macht es absolut professionell, weil sie das nicht so verspielt unter diesem, ach, eigentlich werden wir gar nicht beobachtet, oder? Und so, sondern Merkel einfach, ich werde hier beobachtet, zack, jetzt gehe ich zu Spanien und grüße ihn halt. So, Kevin Kühnert ist zu Gast, wir wissen ja von Thilo, die erste Antwort sind die Talking Points, also hören wir sie uns mal an und ich möchte sie ankündigen mit abgeklärteren Scheiß, habe ich noch nicht gesehen.
17: Und in Wiesbaden spreche ich mit dem Vorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert. Sie haben für Andrea Nahles gestimmt, ausgerechnet für die Frau, die für das steht, was Sie zuletzt bekämpft haben, vor allem die erneute GroKo. Wie sehr mussten Sie sich dafür verbiegen?
13: Das ist keine Entscheidung, die mir ganz leicht gefallen ist. Es hat viel Nachdenken auch gekostet. Und ich kann zum heutigen Tag auch nicht mit Gewissheit sagen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich glaube das aber.
11: Also da möchte ich erst mal sagen, ohne Mikro, perfekt. Geiles Bundestagsplakat.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, er
11: sieht perfekt aus. Ja. Da musst du bloß noch ein ähm, Foto machen aufs, aufs Plakat und dann steht er genau. beim nächsten Bundestagswahlkampf auf der Liste. Perfekt.
0: Ja, aber wie krass ist denn das hier? So ein, ja, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob die aber ich glaube das zumindest. Ja, Also, so ein naja, Authentizitätsspektakel also abzufeuern. Ja, Glaubt mir doch, ich bin noch ne, eigentlich eine ihr könnt mir doch vertrauen als Person. Und so. Also
11: der hat es natürlich perfekt gemacht. Er hat es ja. perfekt gemacht. Er hat sich in Position gebracht, hat die GroKo, eine GroKo-Kampagne gemacht, hat sich als Kritiker etabliert. Hat, er hat es genauso gemacht wie Nahles früher. Ja. Und jetzt macht er den Teamplayer, damit er den ganzen Bereich Seheimer Kreis äh, für sich gewinnen kann und ist damit etabliert im Parteivorstand. Perfekt. Ja. Er ist ein Machtpolitiker. Sehr gut.
0: Ich frage mich aber so ein bisschen für wen perfekt, weil für mich nicht. Für, so nee, eine, für sich selbst. Ja, aber ich meine jetzt für so eine Simulation von Oma Erna, die ich in meinem Kopf habe, finde ich das auch perfekt, weil ich dann der am der Stelle die durchschaut das nicht und so weiter. Aber es ist so durchgebügelt, dass ich mir, also du hörst ja auch, wie wir jetzt über Kevin Kühner reden, ja. Also bei uns zünde das ja null, dass er hier mit so einem herbeigegaugelten ja, Zweifel er und so. Noch, nach
11: der Berliner Sache.
0: Also. Ja, also es ist, ich finde es, hm. Kühnert ist hier auf einem ganz absteigenden Ast. Wir hören es mal weiter. Ähm, er, er versucht jetzt irgendwas von Erneuerungsprozessen zu erklären und wie das so funktioniert. Das, was jetzt vor uns liegt, dieser vielbeschworene Erneuerungsprozess, besteht vor
13: allem aus einem Diskutieren, Diskutieren und nochmal Diskutieren.
0: Diskutieren, diskutieren und nochmal diskutieren. Ich frage mich, mit wem? Mit Olaf Schäuble? Mit Johannes Kahrs? Mit Karl Lauterbach? Mit Wilm will er so diskutieren. Ich meine, Kühnert hat nicht mal ein Bundestagsmandat, ja? Wer, wer soll ihn denn ernst nehmen in irgendeinem Gespräch? Politik wird im Parlament gemacht und die Partei, na gut, die erneuert sich halt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wer soll das jetzt ernst nehmen, ja? Wenn er kommt mit diskutieren, diskutieren, diskutieren.
11: Ja, ich meine, seine Glaubwürdigkeit ist einfach weg. Ja. Vorbei. Ich meine... Ich kann nachvollziehen, dass er sich nicht für Simone Lange ausgesprochen hat.
0: Ich nicht, ehrlich gesagt, ich nicht.
11: Aber mh, na von der Machtposition her. Aber, ja, das schon, Karriere du, und so, du, aber. Ja, ja, wenn du deine Glaubwürdigkeit wenigstens behalten willst, dann hätte er sich nicht dezidiert für Andrea Nahles aussprechen dürfen. Ja. Und das hat er getan. Und es gab einen Hinterzimmerdeal und es ging nicht nur um die Kommunikation. Äh, Kommission da zum Thema direkte Demokratie und mhm. soziale Beteiligung und sowas alles, das kann er mir nicht erzählen. Es geht da um Posten und zwar bei der nächsten Bundestagswahl und bei der nächsten Landtagswahl und bei der nächsten Europawahl. Und ich meine, die Anni Klose soll ja. jetzt für die Europawahl in Berlin kandidieren. Marke ja, genau. davon, dass sie das wahrscheinlich nicht bekommt. Was bringt denn die in Brüssel? Mal ganz ehrlich, die SPD stirbt hier gerade auf nationaler Ebene. Ja. Die brauchen die Leute in den Landesparlamenten und im Bundestag. Und wenn die Jusos es abfeiern, dass sie das vielleicht schaffen könnte, ins Europaparlament ist das gar nichts. Ja. Also für die Rettung der Partei ist das gar nichts.
0: Ja, ich finde auch, also Europaparlamentsmandat ist so ein bisschen, das hat schon mit Abschiebung zu tun, immer noch. Ja. Und Kühnert braucht jetzt ein Bundestagsmandat, der ist jetzt zu spät dran. Die nächsten Wahlen sind zu lange hin, die dieser Erneuerungsprozess, den er so von außen ich meine, es gibt ja in der Bundestagsfraktion der SPD so junge Hüpfer, die so ein U35 Ding irgendwie und so, die auch mal ein Selfie machen und sich jetzt wahrscheinlich organisieren vielleicht sogar einen eigenen Kreis und so weiter gründen, aber dass Kühner da jetzt nicht mitspielen kann sondern dass er jetzt irgendwie ich meine, Kühnert nimmt jetzt wirklich jeden, jeden Termin an, den er irgendwie angefragt wird, ja und fährt heute zum 1. Mai zu irgendeinem, so, keine Ahnung, DGB, Orts, bla bla und so und das finde ich, Kühnert hat jetzt nicht die Augenhöhe. Und jetzt stellt Ingo Zamparoni eine sehr witzige Frage. Ich formuliere sie mal vor, so wie ich sie verstehe. Lohnt es sich überhaupt, mit Andrea Nahles zu diskutieren? Die hat doch eh nur 66 Prozent. Und eigentlich wissen wir, wer nächster Kanzler wird. Ja?
17: 66,3 Prozent nur. Begeisterung für eine neue Chefin herrscht da nicht gerade. Diese vielbeschworene Erneuerung, die Sie da angesprochen haben, hilft das mit so einem Ergebnis, das wirklich so anzupacken?
13: Wir üben ja mittlerweile den dritten Parteitag hintereinander, also seit Dezember, ähm, möglichst offene, transparente und ehrliche Parteitage abzuhalten. Und damit haben wir heute weitergemacht. Bei uns gibt es keine Show auf dem Parteitag. Hier wird nicht mit 100% abgestimmt, wenn die Stimmung nicht nach 100% ist. Und ähm, dementsprechend ist das ein Ergebnis, naja, Sie, Sie kennen diese Floskel, aber in dem Fall ist es keine. Es ist ein ehrliches Ergebnis. So war die Stimmung im Saal. Und es kann doch auch nicht ernsthaft jemanden überraschen. Wir haben eine Kehrtwende der Parteispitze bei der GroKo-Frage ähm, gehabt. Wir sind über Jahre hinweg in der Juniorpartnerschaft. Es grummelt an vielen Stellen in der Partei. Und deswegen finde ich es wichtig, dass die neue Vorsitzende auch ein realistisches Stimmungsbild davon mitgegeben bekommen hat, wie es in der Partei aussieht, nämlich mitunter sehr, sehr kritisch.
11: 150 yeah. Jahre alte Partei und wir üben noch. Seit 20 Jahren versuchen sie die Erneuerung und wir üben noch. Ja. Perfekt.
0: Übung muss sein. Also ich finde es auch, wie er anfängt, wie er anfängt zu sagen, ja, also hier, hier, hier regiert die Ehrlichkeit, während er so ein unehrliches Statement macht, das finde ich einfach, das ist ja, also,
11: an Ehrlichkeit ist da nichts mehr.
0: Nee. Kühnert. Also wenn es überhaupt Kopf. Ich Mein Szenario für, für Hoffnung wäre, Kühnert ist im Bundestag, gründet so eine Gruppe, 15 Leute, keine Ahnung, junge Leute irgendwas, wir wollten eigentlich keine GroKo, wir, wir machen, von mir aus spielt man da ein bisschen Opposition, also für jeden Antrag, der kommt aus dem Kanzleramt oder sonst, aus welchem Minister auch immer, legt man einfach so einen Gegenentwurf vor, ja so, so Marco Bülow-Style irgendwie. Und dann aber nicht als Gegner Andrea Nahles, so im Sinne von ja, ja, der werde ich mal hier zuarbeiten und so, sondern wirklich Schäuble. Also konkret nicht in der also Parteipolitik, sondern Deutschlandpolitik. Schäuble will eine Null, also ich würde sagen, eine anti-schwarze ähm, Anti Null-Opposition in der SPD, weil die Jungen auch eine Stimme haben. Sowas irgendwie, ja. Aber er ist nicht im Parlament, er, er hat sich nicht Olaf Schäuble als Gegner ausgesucht und er macht jetzt so einen auf, ich werde die rechte Hand von Nahles hoffentlich
11: Ey, mal ganz ehrlich, Stefan, der will die schwarze Null nicht abschaffen. Der will mehr Steuern einnehmen, um die zu investieren, aber die schwarze Null soll sich trotzdem halten. Das ist die Idee von Kevin Kühnert.
5: Ja, und das, und das ist das ein Problem. Ist in, ja.
11: Im Grunde dann auch keine Hoffnung. Ich meine, warum sollte man den in den Bundestag setzen? Er ist keine wirkliche Veränderung, keine wirkliche Erneuerung. Er will mit dem Loser Bülow auch nicht wirklich in Verbindung gebracht werden, <lacht> wo ja. ich sagen würde, also nicht. Also nicht, dass die Hörer das falsch, falsch verstehen, aber in seinen Augen ist Bülow ein Loser, weil er ist Hinterbänkler ja. und erzählt seit äh, gefühlten 20 Jahren immer das Gleiche, aber damit will er nicht wirklich was zu tun haben, er will in die vorderste Reihe. Ja. Und mit dem kann er halt nicht in der vordersten Reihe landen.
0: Ja, also was... <lacht> Was Bülow nicht hinbekommt, ist zu organisieren. Bülow ist ein Einzelkämpfer ja. und als Einzelkämpfer geht das einfach nicht. Vor allem, nee. wenn beispielsweise, es gab ja da so einen Vorfall, äh, Ehe für alle und so weiter, war ja groß großes Thema dann. Und dann hat Bülow einen eigenen Antrag vorgelegt, obwohl die SPD ja einen Schublade hatte, den sie dann, und der wurde in einer Woche durch und so. Und da hat da hat Bülow bei dem Thema noch ein Einzelkämpfer-Ding gemacht. Ja? Und das hat niemand da verstanden. Und deswegen will jetzt auch keiner mit Bülow zusammenarbeiten und so weiter. Es muss halt irgendwie organisiert werden. Und ich sehe bei Kühnert keine, Organ also nicht null Organisation. Ich weiß nicht, was er den ganzen Tag macht.
11: Ja, der, will sich, der will sich einfach an die Parteispitze um den Seeheimer Kreis mit ranhängen.
5: Ja. Ein
11: bisschen was, ein bisschen was, Erneuerung, also wir erzählen das mal so, aber wirklich was Handfestes wird nicht bei rumkommen.
5: Nee.
0: Ja, die letzten drei Clips sind ein Tagesthemenkommentar, der natürlich anfällt, weil sowas muss ja auch nicht kommentiert werden. Ich finde... Die SPD ist von mir, also die ist hoffnungslos, orientierungslos, keine Ahnung, jeder versucht so ein bisschen sein Süppchen zu kochen. Die Ratschläge, die jetzt von Seiten der Tagesthemen kommen, sind allerdings, da fragt man sich so ein bisschen, bitte äh, könnte man nicht nochmal das Redigieren durchlesen, nochmal überlegen und so. Es beginnt so, es spricht Moritz Rödle.
19: Die SPD kann nur wieder Erfolg haben, wenn sie sich nicht mehr ständig mit sich selbst beschäftigt. Doch ein Ende der innerparteilichen Debatten ist bislang nicht in Sicht.
0: Also, die SPD soll sich nicht mit sich selbst beschäftigen, während der Kühner gerade die Linie fährt. Doch, wir müssen uns jetzt mit uns selbst beschäftigen. Also, da ist schon mal eine kleine Divergenz. Jetzt äh, zieht der Rödler sein, also also sein Kommentar ein bisschen weiter. Das hier haben wir ja nur wenig Platz. Ne, Das sind ja drei Absätze, die sie durchsprechen, 150 Worte oder so. Keine Ahnung, es ist sehr knapp. Trotzdem schafft er erstaunliche Hakenschläge. Es geht dann so weiter mit noch einem kleinen Hinweis. Oh mein Anna, also jetzt mal Rentenrepublik hier.
19: Dabei wollen die Wählerinnen und Wähler keinen Streit, sondern antworten auf die Probleme unserer Zeit.
0: Ja, also äh, soweit kann man mit Oma Erna Komfort gehen und sagen, oh, kein Streit, streichst du immer blöd, weil dann schmeckt es essen schlecht, wenn man nicht sich gut unterhalten kann und so. Die SPD kann nur gewinnen, wenn sie sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Als Poanta hat er dann nur 30 Sekunden später das hier.
19: Gleichzeitig muss sie aber auch die Vielfalt der Meinungen in der SPD erhalten und moderieren. Gerade die Sozialdemokraten müssen die Interessen von oben und unten in unserer Gesellschaft zusammenbringen.
0: So, also die SPD, keine Selbstbeschäftigung, ganz wichtig. Der Wähler will keinen Streit. Nales Aufgabe ist es jetzt aber, gleichzeitig die Vielfalt der Meinungen in der SPD zu erhalten. fragt man sich so ein bisschen, okay fordert sie jetzt Briefe ein, ja, so wie wir das von dir schon gehört haben, dass mhm. sie einfach so Meinungsstimmung, sondern legt sie das hin und sagt, okay, die Vielfalt ist da, alles klar.
11: Ja, so hier verlangt <lacht> jemand die Quadratur des Kreises.
0: Ja, aber fällt ihnen das nicht selber auf? Das muss doch irgendwie, ich verstehe das einfach nicht.
11: Lesen die das nur vor? Wissen sie nicht, was sie vorher sagen?
0: Naja, die sitzen ja, also um 10 gibt es ja diese Konferenz, wer macht und so, oder war das 12 Uhr, also diese Mittagskonferenz halt. Und dann haben die ja relativ viel Zeit. Also ich glaube, 20 Uhr wird das Ding eingesprochen, damit es irgendwie ein bisschen früher online geht. Man könnte es wahrscheinlich auch live sprechen. Also man hätte einen ganzen Arbeitstag Zeit, sich Gedanken zu machen, was man eine Minute, eine Minute 30 lang sagt. Und das ist das Ergebnis dann, ja. Das ist halt, naja, gut. Gut, die SPD ist abgehandelt. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann im Offen-Podcast nochmal auf sie zurückkommen. Aber ich würde gerne noch ein paar andere Nachrichten gucken. Hast du noch ein bisschen Zeit?
11: Ich habe heute Zeit, es ist der das 1. Mai. Ich ist sehr
0: gut. Ich habe frei. Weil, genau, Tag der Arbeit, wir haben alle frei. Es fanden, jetzt kommen die Nachrichten, die mich so richtig interessieren, weil die SPD hat Theater gespielt, ist soziologisch interessant für uns Wähler. Es ist uninteressant, weil es keine Rolle mehr spielen wird.
11: Also wir können, wir können aber noch zum Abschluss sagen, wir haben am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, die SPD, die Partei der Arbeiter begraben. Ja,
0: viele laufen jetzt draußen rum und begraben sie. Wir machen es hier am Schreibtisch. Ja. Sie ist jetzt begraben, ja? also ich weiß auch ja. nicht. Wir kommen gleich nochmal auf Olaf zu sprechen, aber eher so als Rauschmeißer. Deswegen, es gab ja große Weltpolitik und das fand ich wirklich hochinteressant, weil am Donnerstag oder am Freitag, ich weiß nicht genau, gab es ja dieses große Gipfeltreffen. Nordkorea und Südkorea begegnen sich an der Grenze. Und schon am Anfang der Woche war Nordkorea äh, Thema und es ist wirklich hochinteressant, rückblickend, wie kurzfristig das anbraunt wurde, und wie dann darüber gesprochen wurde, weil wir hören jetzt einfach mal in die Nachrichten rein, Pina Atalay, wir sind am Samstag, also Samstag vor einer Woche, moderiert und äh, ist nichts von dem, was heute die Nachrichten also beschäftigt, war da schon Thema, außer halt Nord- und Südkorea und so weiter. Also wir lassen uns mal hier einstimmen.
2: Guten Abend, wir können mit einer guten Nachricht beginnen. Zumindest auf den ersten Blick. Nordkorea will seine Atomwaffentests stoppen.
0: Mit einer guten Nachricht: Nordkorea will seine Atomwaffentests dann stoppen. Jetzt hat sie gleich die jedoch aber Ausrufezeichen Einschränkung, mhm. bei der ich wieder denke, ja, das ist äh, dieses typisch, es kommt wieder die der Oma-Erner-Modus.
2: Doch die Einschränkung dieser eigentlich positiven Ankündigung folgt sogleich, denn Kim Jong Un sagt nicht, dass er sein Atomarsenal abbauen wird.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen die Nachrichtenmacher, ne? Also ich meine, die übersehen irgendwie, dass Pompeo als CIA-Chef und Außenminister in Nordkorea ist. Man verhandeln das irgendwie in 16 Sekunden. Trump kündigt ein Treffen an. Okay, Aufregung. Aber hat wirklich jemand geglaubt, selbst in dieser Nachrichtenlage, dass es möglich wäre, dass Kim Jong-un einfach eine Pressekonferenz gibt und sagt, ich baue meine Atomraketen ab? So wie sie das hier als verquere Erwartung in den Raum stellt, das ist doch völlig Banane, ja? Muss ich mir überlegen, bei welchen anderen politischen Themen sind sie eigentlich genauso daneben? Also was Erwartungshaltung und sonst irgendwie angeht. ist Völlig Banane. Naja, jedenfalls die Nachrichten sind schlecht, was das Thema angeht. Und es wird jetzt noch ein bisschen schlechter, weil es gibt eine Psychoeinschätzung.
2: Kim Jong-un zeigt sich zunehmend nicht mehr nur als unberechenbarer Dauerprovokateur, sondern als verhandlungsfähiger Machthaber, vor allem gegenüber den USA.
0: Ja, also ganz ernst. Äh, hat sich Kim die letzten Jahre als unberechenbarer Dauerprovokateur gezeigt? Nee. Nichts war berechenbarer als das, was Kim Jong-un gemacht hat. Ja. Ich würde sogar sagen, es war so berechenbar, dass keiner so gut mit Trump umgegangen ist wie er, sodass wir jetzt eine Situation haben, wie wir sie jetzt haben, dass wir uns tatsächlich einen Frieden vorstellen können, bei dem Nordkorea nicht sein Regime austauschen muss.
11: Ich meine, was da passiert ist, hat sie überhaupt keinerlei Reflexion, wie historisch das da gerade ist. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren,
5: mhm.
11: als Trump gewählt wurde, ja. habe ich mich mit meiner Mutter unterhalten und habe gesagt, also zu diesem Zeitpunkt, mit diesem Ganzen, was in Nordkorea zum Beispiel los war, ich habe so viel Angst um die Zukunft der Welt generell. Mhm. Jetzt sind wir zwei Jahre, also nicht mal zwei Jahre später. Und wir haben wir haben etwas Historisches, was zum Wohle der gesamten Menschheit ist. Mhm. Ich meine, Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Ja. Ich meine, ob es wirklich gelingt, ist sei denn dann mal dahingestellt. Aber das ist, was da mittlerweile innerhalb von so kurzer Zeit passiert ist, das ist in den letzten 50 Jahren nicht passiert. Und ja. sie macht hier, sie redet hier alles schlecht.
0: Ja, ja es ist, sie ist halt noch in der ganz alten Spur und schon eine Woche später, also nicht mal eine Woche später, ist dieses Treffen, ja? von dem hat sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, aber so viel ist da in Bewegung und ich kann mich auch noch erinnern, Trump hatte ja diesen einen Besuch damals bei Obama, Obama ist noch im Amt, Trump macht so diesen ersten, ich rede mal mit ihm und so und da haben die ja in der Pressekonferenz im Oval Office danach beide gesagt, also Trump so, ja ich bin total beeindruckt, der Präsident ist ja ein cooler Typ und so und dann, welches wichtigste Problem hat er ihnen denn genannt? Und er sagt, Nordkorea. Das wichtigste Thema ist ein außenpolitisches, es ist Nordkorea, die Atombombe und so weiter. Ja. Also das, da wurde das gleich so und deswegen hatten ja auch alle gleich, oh, uh, jetzt Trump und Nordkorea, wird er das denn regeln und so weiter. Wir wissen ja, wie Obama das gemacht hat. Niemand in meiner Regierung redet mit irgendwem, der irgendwas mit Nordkorea zu tun hat. Absolutes Sprechverbot, keine Kommunikation, null. Ja, es war... Erstaunlich, dass Deutschland keine Sanktionen bekommen hat, weil wir noch eine Botschaft in Nordkorea haben und so. Ja. Aber es war im Grunde absolutes Todesschweigen. Niemand darf dahin reisen, außer hier der Basketballer und so. Aber es, es war, ja, und... Äh,
11: ich meine, ich meine ähm, es gab ja, es gab überhaupt keine Kommunikation. Das heißt, die Tweets von Donald Trump... Zu oder über Kim Jong-un mhm. sind schon mehr Kommunikation, als in der ganzen ja. Regierung Obama passiert ist.
5: Absolut. Und, und dann, Bush. Überhaupt, ne? Ja.
11: ja, ja. Und dann, ähm, das war ja nur auf der oberflächlichen Ebene, wo sich alle drüber lustig gemacht haben. Ja. Aber was hinter den Kulissen gelaufen ist, worüber weder die wo weder Trump noch seine Regierung je gesprochen haben, da muss ja so viel passiert sein. Ich meine, der, der CIA-Chef, der Außenminister, reist ja nicht mhm. von heute auf morgen nach Nordkorea. Ja. und sagt, oh, wir reden mal miteinander.
0: Ja, also ich finde... Also dass die Nachrichten das übersehen hatten damals und in 16 Sekunden Crossmedok abgehandelt haben, dass der CIA-Chef da war, weil das nur ein Vorbereitungstreffen für den Präsidenten dort ist, ja,
11: Nein, überleg dir das mal. Völlig
0: Banane. Also völlig Banane, völlig unter. Also ich sag mal so, wenn man, wenn man Journalismus macht, hat man morgens um 10 manchmal mit Themen zu tun, bei denen man sich denkt, scheiße, ist das gerade eine weltbewegende Nachricht? Oder ist das nur so, hm? Ja, also man hat ganz oft eine Situation, bei der man in Pressekonferenzen sitzt und denkt war das jetzt wichtig habe ich habe ich das überhört oder so und dann guckt man sich so an und dann ja wir warten mal was die DPA macht okay weil da weiß man so zehn Minuten später machen die irgendwas dazu und dann ja diesen Spielraum hat man so ein bisschen aber also man kann schon mal so Themen übersehen ja so so Halbsätze gerade bei solchen Sachen aber der amerikanische Außenminister in Nordkorea das, das, kann, man, das kann man wirklich sind nicht übersehen, noch eigentlich. Im Krieg. Das, das kann man sich
11: mal überlegen. Die sind offiziell noch im Krieg.
0: Also, USA und Nordkorea jetzt nicht, ja. aber, aber.
11: Nee, doch. Offiziell sind Echt, so USA Nordkorea die noch im Krieg. Echt, so weit geht die Solidarität da noch? Ja. Na gut. Also, nee, nicht nur Solidarität. Es ist auch so, Süd- und Nordkorea hatten einen Waffenstillstand geschlossen.
0: Genau. Der ja so lange jetzt. Hm.
11: Ja, aber die äh, Amerikaner und Nordkorea niemals. Die sind offiziell noch im Krieg. Noch nicht mal Waffenstillstand.
0: Ach so. Na gut, also es ist ja, also man kann es im Grunde nicht übersehen. Es gibt dann Feinheiten und so weiter, aber das Pompeo CIA-Chef und designierte damals designierte, das fand ich schon dramatisch. Naja, jetzt haben wir jedenfalls die Situation, bei der niemand mehr durchblickt. Und manchmal passiert ja, dass dann doch aus Versehen guter Journalismus passiert. Gar nicht so, weil da so viel Intelligenz dahinter steckt, sondern nur, weil mal der ganz deskriptiv einfach nur beschrieben wird, wie diese Politik gerade funktioniert. Und das ist eben genau richtig gesagt, ein Tweet ist schon mehr Kommunikation als in 16 Jahren Präsidentschaften davor. Also hören wir uns mal kurz im Bericht an, wie das hier zusammengefasst wurde, wer da mit wem welche Fernseh- und Twitter-Diplomatie macht.
18: Mit einem Tag Verzögerung sendeten die Staatsmedien heute Kims Auftritt vor der Plenarversammlung der Regierenden Arbeiterpartei. Die soll die Beschlüsse abgesegnet haben. Die Fernsehdiplomatie setzte sich nördlich der Grenze fort, beim engsten Verbündeten China. Dort hieß es im staats -TV, Peking begrüße Pyongyangs Absichten. Diese würden die Lage auf der koreanischen Halbinsel verbessern. Zuvor hatte US-Präsident Trump den Schritt gelobt. Er twitterte, das ist eine sehr gute Nachricht für Nordkorea und die Welt. Japans Premier Abe, gerade zurück aus den USA, gab sich vorsichtig. Entscheidend ist, dass diese Ankündigung zu einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Demontage des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms führt. Ich werde mir das genau anschauen.
0: Na, zum Glück hat überhaupt noch ein Politiker dieser hohen weltgeschichtlichen Angelegenheit ein Fernsehinterview gegeben. Der Nordkoreaner über Bande Nachrichtensprecher und der Chinese dann auch, ja, und dann kommt Trump und twittert. Ach, zum Glück hat der Japaner nochmal gesagt, ich bin besorgt in eine Fernsehkamera, auch wenn die Mikrofone so ein bisschen sehr 1950 aussahen, aber pff.
11: Wir sind noch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, man fragt sich dann langsam, so langsam, Journalismus, ja, brau also braucht man es noch oder so oder kann man nicht Twitter alle selber lesen? Aber gut, so ist, die, so ist die Lage. Irgendwer muss uns das hier einordnen und wenn auch nur in 16 Sekunden Pompeo da, ja. Naja, die Experten haben allerdings, also man hat noch Experten gesprochen, nicht nur die Protagonisten, die geben noch einen kleinen Hinweis, vielleicht nicht ganz uninteressant.
18: Experten glauben, dass das Testgelände im Nordosten des Landes nach sechs Atomversuchen ohnehin instabil ist und vom Einsturz bedroht.
0: Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ich kenne mich ja auch nicht aus, aber ein Atomwaffen Testgebiet, ist das nicht einfach nur, zündet man halt? Sind da irgendwie Tunnel, die nach einem Atombombenschlag einsturzgefährdet sind oder was? Oder wie soll ich das verstehen?
11: Naja, das ist ja, also das ist ja eine Explosion mhm. unter der Erde. Das, ja, aber da also stürzt doch eh alles ein.
0: Ja, genau. Aber wieso kann das einsturzgefährdet sein? Da wurden Atombomben gezündet. Das ist doch alles eingestürzt. Also denke ich so, naive Sicht, ja? Also ich, Wenn ich jetzt höre, ein Salzstock ist einsturzgefährdet, würde ich sagen, okay, weil da hat man einen Tunnel und der kann kaputt gehen. Aber wenn ich eine Atombombe zünde, erwarte ich doch, dass unter der Erde alles kaputt geht und ich für die neue Atombombe, die ich da testen will, ein ganz neues Loch bohren muss und so weiter. Ja, fand ich. Also ich will es nur sagen. Ich fand es ein bisschen komisch, weil ich denke mir so ein bisschen Atom. Also die Amerikaner haben vielleicht, in der Wüste das einfach oberirdisch gemacht.
11: Vielleicht wollen sie uns damit sagen, dass ähm, da keine weiteren Tests gemacht werden und deswegen die Nordkoreaner so in so Zugzwang sind, weil sie eh die Bedrohungslage nicht aufrechterhalten können und deswegen, was weiß ich denn.
0: Ja, oder aber scharf formuliert, die Journalisten haben händeringend noch irgendwas gesucht, was sie noch an Mehrwert beiliefern können und oh, ein Experte hat gesagt, da gibt es noch dieses Kalkül, es könnte einsturzgefährdet sein. Okay, dann ist halt die Atomwaffentestanlage ja. einsturzgefährdet, ja. Okay. Sagt uns gar nicht. <lacht> Genau, es ist völlig banane. Naja, Stefan Mien Niemann, das ist ja der Amerika-Korrespondent an der AD. ein bisschen besser als Ulf Röller ist er, aber manchmal fragt man sich auch, was, was, was macht er da? Ich würde sagen, er äußert sich ein bisschen despektierlich. Wir hören nachher noch eine andere Einschätzung, deswegen hören wir auf die mal so ein bisschen. Er äußert sich ein bisschen despektierlich darüber, welche Rolle Trump jetzt in diesem äh, Kim möchte keine Atomwaffen mehr testen spielt.
2: Wie reagiert denn die Trump Regierung auf Nordkoreas Ankündigung?
20: Also man spürt schon ungläubiges Staunen hier in Washington. Aber im Weißen Haus fühlt man sich auch bestätigt und ist stolz darauf, weil man der Auffassung ist, Donald Trumps harte Haltung war es, die Kim Jong-un sozusagen zum Einlenken bewegt hat. Das ist die Auffassung hier. Donald Trump selbst hatte ja in dem Tweet, den wir eben im Beitrag gesehen haben, Optimismus angedeutet. Allerdings in für ihn doch eher zurückhaltenden Worten. Er hat ja von Fortschritt gesprochen und von einer sehr guten Nachricht. Und dass er sich auf das Gipfeltreffen freue. Seine glühendsten Anhänger sind schon viel weiter. Weiter im Netz wird er bereits für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hier von seinen Fans in Amerika. <lacht> ja, da das ist denkt ein man sich, so,
0: ja, das ist für die wirklich richtig scheiße, weil zum einen, ja, der Trump macht hier wieder einen auf den Macker und seine Base, wie reagiert die? Ja, die schlägt ihn für den Nobelpreis vor. Ja, also man sieht schon das Augenrollen irgendwie aller Beteiligten. Naja, man kann jedenfalls diese Geschichte in Nordkorea nicht ganz differenziert von Trump hat Macron zu Gast betrachten. Deswegen bauen wir das alles zusammen und ein bisschen chronologisch. Also bevor es zu diesem Treffen kommt an, in Nord- und Südkorea, von dem hier immer noch keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, weil es immer noch völlig, ja, also es ist wirklich erstaunlich, wie sie es abgespielt hat. Macron also bei Trump. Ingo Zamparoni erinnert sich so ein bisschen, weil Staatsbesuch drei Tage, das ist für Trump ja schon, Merkel hat drei Stunden bekommen. Wieso? Und es spielt so ein bisschen eine Rolle, dass Amerika und äh, Frankreich ein bisschen mehr Wert auf Symbolik und so weiter legen. Ja, da zieht noch de, die alte Militäruniform äh, vor dem Parlament auf, wenn das Parlament tagt und so weiter. Da fährt man nicht mit dem Dienstwagen vor und geht rein und sagt, guten Morgen zum Viertner, sondern das ist noch irgendwie Stil. Und es wird hier ganz gut beschrieben.
17: Guten Abend. Als US-Präsident Trump im vergangenen Sommer zum Staatsbesuch in Frankreich war, da wusste sein französischer Amtskollege Macron, wie er seinen Gast beeindrucken und umschmeicheln kann. Abendessen im Eiffelturm, Militärparade auf der prächtigen Avenue des Champs-Elysées und einem strahlenden Pariser Himmel. Was der kann. Kann ich schon lange, dachte Trump sich wohl, als nun der Gegenbesuch anstand. Und er empfing Macron, derzeit die wohl beachtetste Stimme Europas in der Welt, mit seiner Version von Postkartendiplomatie.
0: Ja, Postkartendiplomatie. Nach Fernsehdiplomatie und Twitter gewittert damals auch Postkartendiplomatie. Weil wer auf dem Eiffelturm Mittag ist, der lädt dann seinen Part natürlich auch ordentlich in Washington ein. Also hier opulente Militärparade, Staatsbankett und. Polente
17: Militärparade inklusive historischer Kostüme, feierliches Staatsbankett im Weißen Haus und auch ein Ausflug nach Mount Vernon, dem Landsitz von Trumps allererstem Vorgänger, George Washington, stand auf dem Programm.
0: Ja, ich würde sagen, das hat Stil alles. Da hat sich äh, Trump für die Begrüßung von Macron mehr Zeit genommen als für den ganzen Besuch von Merkel. Das, ich würde sagen, das heißt auch was in der politischen Diplomatie, Mathematik oder wie man es auch immer nennt.
11: Also ich finde das aber auch sehr wichtig. Ich meine, es gibt einen Grund, wa warum wir das in Deutschland nicht haben. Der heißt Erster und Zweiter Weltkrieg. Wir haben das an Stil einfach alles kaputtgebombt, muss man mal so sagen. Und aus gutem Grund nicht behalten. Aber die Amerikaner und die Franzosen haben eine wirklich lange, tiefe historische Verbindung. Äh, die Franzosen haben den Amerikanern geholfen im Unabhängigkeitskrieg. Und diese historischen äh, ja, Armeeuniformen gehören dazu, dieser, dieser Verbindung dazu. Und das sollte man auch pflegen. Fernab von Trump und Macron ist das diese Geschichte, die man sich als Nation gegenseitig auch immer wieder mal erzählen sollte. Mhm. Weil egal wie schlecht die Beziehung ist und nach dem 11. September und wir erinnern uns alle an diese Freedom Fries und so, ja. waren die Beziehungen wirklich schlecht. Das hat eine Weile gebraucht, um das wieder aufzubauen. Und so wenn man eine Geschichte hat die auf diese Art von Erzählung aufbaut, dann kann man Diplomatie auch immer wieder ganz anders beleben. Und ich denke ja. mal, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Genau, also ich würde es ein bisschen, ein paar Abstriche machen bei dem Militärischen, wobei das bei Frankreich und Amerika eine Rolle spielt. Die, haben die, also die können über die Geschichte anders reden, weil da einfach auch Siege eine Rolle spielen und so weiter und auch Siege gegen Nazis und so, vor allem gemeinsam. Ja. Ähm, dass diese, diese Freedom Fry Sache, die habe ich so fast schon wieder vergessen. Ja? Das war ja Rumsfeld damals mit Old Europe und so, als er lieber mit Polen in den Irakkrieg gegangen ist. Das stimmt. Da konnten die. Das
11: war, das war eine tiefe, tiefe Krise. Und das war auch sehr eingreifend also für die Beziehung zwischen äh, Amerika und Frankreich. Das ja. hat eine Weile gedauert.
0: Genau, das konnten die gut wiederbeleben. Soziologisch finde ich aber, muss Merkel, also Merkel hätte da mehr tun müssen, zuletzt auch, ähm, also um so symbolische Bilder. Auch jetzt als Macron da war und überhaupt diese ganzen Besuche hin und her, man hat sich so den Schreibtisch gezeigt und Merkel hat mal hier, was ist das für ein mhm. Bild, okay. Und dass Merkel äh, Macron auf so eine Baustelle eingeladen hat, letzte Woche, ja, also ist, äh, hier Humboldt-Forum und so, Berliner Schloss, das fand ich so ein bisschen, nee, da muss irgendwie mehr möglich sein in Berlin. Also ich ich verstehe, dass man das nicht so mit militärischen Super-Ehren macht, also dann, klar, die spielen ja die Musik, aber... Dass man nicht nochmal hier die alten Uniformen rausholt, weil Pickelhaube oder so, ja, was, was böte sich an? Sehr Ungünstig. preußischer Chorgeist oder so. Aber irgendwas muss in Deutschland möglich sein, um Schritt halten zu können mit so einem Dinner auf dem Eiffelturm oder sowas. Oder so ein, so ein besuchtes Amtssitz von Washington. Ich weiß nicht, Bonn ist mittlerweile also, auch. Da gibt es nicht mehr viel, aber
11: es ist ja, wir haben ja darüber gesprochen, Merkel kann das innenpolitisch sehr gut sich selbst darstellen. Ja. Aber sie kann es einfach nicht auf internationaler Bühne. Also da muss man ja die Selbstdarstellung teilen. Ja. Und es ist erstaunlich, wie gut Trump und Macron hier als Beispiel diese Selbstdarstellung teilen können. Ja. Angela Merkel kann das überhaupt nicht. Da nee. geht es immer nur um Merkel.
0: Genau, und deswegen kommt jetzt auch in diesen internationalen Sachen, die Washington Post hat letztens ge ge als Überschrift Angela Merkel is becoming Europe's weakest link. Und das ist schon ein zutreffendes Urteil, würde ich sagen. Also die Kette fällt da irgendwie auseinander und Deutschland kümmert sich zu wenig. Weder um gute Symbolpolitik, noch um gutes europäisches Verhältnis und so. Also da ist sehr viel im Argen. Die Trump und Macron verstehen sich so gut, die schaffen sogar solche Szenen hier lächelnd äh, zu meistern. Das ist wirklich grandios.
20: Showtime
12: im Oval Office. Wir haben eine sehr besondere Beziehung, schwärmt Trump. Ich mach mal diese kleine Schuppe weg. Wir müssen ihn perfekt machen. Er ist perfekt. Situationskomik oder Machtspiel? Macron lächelt. Der französische Präsident und mit ihm die Grande Nation zurück auf der weltpolitischen Bühne.
0: Ja, also hier fallen wieder Oma Erna und ich komplett auseinander, weil für Oma Erna ist natürlich... Oh nein, der hat eben eine Schuppe weggemacht. Schuppen sind doch peinlich. Nutzt er keine den Schulters und so? Ich würde allerdings sagen, in einer Beziehung, in der erstens das so möglich ist, wohl wissend, dass wir genau wissen, wie Trump, ja, also der fände das richtig scheiße, wenn man ihm die Schuppen vom Hemd macht. Aber dass Trump sich das traut und dass Macron das weglächelt, da finde ich, das, das gucke ich gerne, das gucke ich, ja, da bin ich zufrieden danach. Das finde ich einfach lustig. Weil Trump, macht zwar diese Geste, die so ein bisschen ja, unwürdig ist, aber verbinde das ja mit diesem, wir müssen ihn perfekt machen, ach eigentlich ist er schon perfekter. Also das ist ja sein O-Ton dazu mhm. und das finde ich einfach, man kann jetzt immer viel so soziologisch auch darüber, gibt es die gute Gesellschaft noch, als damals die Gesellschaft in, im Kreise von fünf Herrschern verhandelt wurde und so weiter. Ja. Hier haben wir wieder so eine Situation, es kommt darauf an, dass die beiden sich gut verstehen. Und dass sie sich nicht nur nicht nur Herzlichkeiten austauschen, sondern auch noch sowas, solche kumpelhaften Necklichkeiten finde ich ehrlich gesagt, ist ein gutes Zeichen. Und ich wünsche mir, dass wir den deutschen Bundeskanzler oder da auch mitmachen kann.
11: Ja, also ich sehe ich sehe diese Szene das allererste Mal. Mhm. Und ich habe nur in der deutschen Presse und über Twitter gelesen, ach wie peinlich, wie peinlich, wie
8: peinlich
21: nee, ist nicht das peinlich, hier so sehe, genau. Das ist gar nicht peinlich. Wenn ich das
11: peinlich, hier ja. so sehe, ey super. Ja. Da stimmt die Beziehung zwischen Amerika und Frankreich, die beiden Chefs verstehen sich, es gibt keine wirklichen Peinlichkeiten, weil er geht drüber hinweg und Trump sagt, macht doch noch einen kleinen Spruch und super, genau. alle lachen, es ja. ist super Stimmung.
0: Genau, also sie haben riesen Kontroversen, aber auf politischer Ebene und auf persönlicher Ebene ist das aber, die können, also, also da ist genug Rollendistanz da, finde ich, die können das gut meistern, ich finde das sehr gut, jetzt wird es natürlich knifflig, weil... Wir hören jetzt einen o Macron, er muss jetzt in einer kurzen politischen Ansprache, ich will es jetzt nicht Rede nennen, sondern so Pressekonferenz-Style und so. Macron produziert wieder Literatur, das habe ich ja letzte Woche schon kritisiert, in seiner Rede da in Straßburg, es ist irgendwie, man weiß nicht genau, was will er uns sagen. Er, wir, wir hören mal
12: rein. Frankreich und mit ihm Europa und die USA haben eine Verabredung mit ihrem Schicksal. Und wir haben nur eine Pflicht, Herr Präsident. Lieber Freund, bei der Verabredung zu sein. Cher Ami,
0: être à ce so, also wir haben ein Rendezvous mit dem Schicksal, steht im Kalender. Jetzt müssen wir nur noch den Termin einhalten. Mhm. Herr Macron, bitte. Sag doch, was du willst. Du hast jetzt so eine Ebene, auf der du das sagen kannst. Du bist schon Präsident. Kannst jetzt sagen, was du willst.
11: Ja, was was, was für ein Treffen will er haben? Routine. Keine
0: Ahnung. Das ist, Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Das ist so... Es ist, manchmal habe ich so, manchmal denke ich so, der Obama, wenn er so sieht, wie der Trump das macht, dann denkt er sich, scheiße, warum habe ich das nicht so gemacht? Acht verschenkte Jahre, warum habe ich nicht einfach mal gesagt, was Sache ist? Warum habe ich immer dieses, ah oh nee, und dann doch nochmal zurückgezogen, Kommunikation doch nicht getraut und so, lag, zu viel geplant, ja, was der Trump, also der haut ja in einer Woche, macht er ja, was er will, so, ja, und ich denke mir immer so, die, die Parteichefs, die Staatschefs, die sind, was können wir davon eigentlich lernen? Warum trauen wir uns das nicht? Die Benefits sind ja irgendwie da für Trump. Hm. So, und die Journalisten scheiße halt ja, aber das macht Olaf Schäuble doch auch. Warum traut er sich nicht einfach mal? Ja, also ich, ich glaube, und ich glaube, der Macron wird sich auch noch ärgern später, dass er Zeit verschenkt hat mit irgend irgendeinem so Literaturzeug hier, anstatt einfach mal zu sagen, was Sache ist. Naja, Trump macht jedenfalls, ja, Trump's genau das Gegenteil. Der sagt einfach, was Sache ist. Und ich finde, dass. An Ehrlichkeit mal wieder nicht zu über. Hm. Ja, man könnte das jetzt in endlose diplomatische irgendwas Kreise drehen, damit die Journalisten hoffentlich verstehen, was sie Oma Erna sagen müssen. Trump haut einfach die Sätze raus. Aber vorher hören wir noch mal kurz, wie sie sich tätscheln. Das ist sozusagen, wie sie. Also dafür interessieren sich die deutschen Journalisten. Und danach hören wir Trumps hm. Statement.
12: Demonstrative Innigkeit. No, 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 no. Umarmungen tätscheln immer und immer wieder. Doch trotz aller zur Schau gestellten Freundschaft. Bei vielen Themen sind sich die beiden nicht einig.
0: Ja, also da kann man nur Luhmanns Abschiedsvorlesungen äh, zitieren. Was ist der Fall und was steckt dahinter? Na, der Fall ist, die beiden treffen sich und haben sich irgendwie gerne und knutschen und tätschen sich. Was steckt dahinter? Na, nichts. Hört auf, rumzuspekulieren. Ja, das ist halt, die wollten es halt so machen, haben es halt so gemacht. Keine Spekulation kommt dann dazu, warum der Trump das hier so macht. Und wie der Trump das macht, finde ich einfach, ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin davon schwer beeindruckt, dass man auch so Politik machen kann.
5: Handel mit
12: Frankreich ist kompliziert wegen der Europäischen Union. Ich würde lieber nur mit Frankreich verhandeln. Die EU ist sehr hart für uns. Sie haben unakzeptable Handelsschranken. Doch Macron lässt sich nicht aus der Europäischen Union herauslösen und kontert auf Englisch. Angesichts schwieriger Sicherheitsthemen ist ein Handelskrieg unmöglich. Wir wollen die internationale Struktur bewahren.
0: Ja, also angesichts von irgendwas ist ein Handelskrieg leider unmöglich, wenn er doch kommt, ist er halt da, aber eigentlich habe ich gesagt, er ist unmöglich, keine Ahnung, mal gucken, was sie und so, ja, Macron hätte auch sagen können, lieber Herr Trump, ich weiß, dass Sie lieber bilateral, das haben Sie auch in der Rede gesagt, aber wir sind halt so ein Staatenverbund, wir versuchen das noch, die Merkel nervt mich auch, aber ich stehe noch dazu, zu dieser EU, ja, lassen Sie uns im Jahr noch mal gucken, ja, sowas ja, irgendwie, ja. ehrlich halt. Also.
11: Also er hat ja diesen Handelskrieg jetzt erstmal einen Monat aufgeschoben. Ich denke mal, das war die Tatsache, der Tatsache geschuldet, dass Macron da war und die miteinander mhm. geredet haben. Was anderes als eine bilaterale Verhandlung macht da Trump jetzt da auch nicht. Weil ja. er hat mit Macron geredet und das reicht ihm schon.
0: Ja, vor allem ähm, Verlogen kommt ja dazu. Nicht nur Merkel war da, sondern Steinmeier, äh, äh, Altmaier war ja auch da. Mhm. Diese EU, die hier immer alle so als Oche und so, die gibt es ja da wirklich gar nicht. ja. Nicht nur bei Macron dann eben, er sagt dann, ja gut, okay und so, ich verbaue das nochmal in so eine Literatur. Aber Trump sagt, was er will. Und die EU antwortet da nicht drauf. Das ist einfach...
11: Ja, die Tagesthemen sind die einzigen, die immer wieder sagen, ja eigentlich müsste ja Macron, äh, müsste ja Trump mit der außenpolitischen äh, Sprecherin der EU reden. Warum redet er immer mit den äh, anderen? Genau. Weil, ja, weil die diejenigen sind, die die Macht haben. Was die EU sagt, ist eigentlich scheißegal.
0: Ja, ja man müsste so ein bisschen... Fragen, auch die Tagesschirm-Leute, wie sie sich das vorstellen. Wenn die jetzt darauf bestehen, dass die Malmström als Handelskommissarin da verhandelt führt. müsste man dann von Trump, also das wäre ja sozusagen auf Augenhöhe das Gespräch, müsste man, also könnte man von Trump verlangen, dass er einen dreitätigen Staatsbesuch mit Besuch von Washington und so weiter mit der Malmström macht, die wo wirklich jeder amerikanische Journalist Probleme hat, irgendwen zu erklären, wer das ist und warum die hm. jetzt da ist und was das soll, ja. Das ist Aktien unvermittelbar irgendwie und deswegen, dass man da nicht einfach ehrlich an die Sache rangeht und Macron ja auch nicht einfach sagt, wir versuchen das mal noch mit dieser EU, wir wissen, dass es gerade nicht gut läuft und so, aber wir versuchen es halt ja, also irgendwas Ehrliches. Trump ist hier super ehrlich, ist natürlich auch auf der vordernden Seite und so, aber naja, es ist halt wie es ist.
11: Ja, aber äh, mal ganz ehrlich, hätte da Obama gesessen und wäre auf der vordernden Seite gewesen. Er hätte niemals so
0: geredet. Nee, nee das wäre alles ist einfach, genau.
11: Die Zeit ist einfach ran, so zu kommunizieren. Und zwar auf eine Art und Weise, dass die, dass die Oma Erna, die da am Fernseher sitzt, das auch versteht. Ja. Ich meine, dieses ganze Geschwurbel und diese ganzen Kastensätze versteht kein Mensch, kann keiner nachvollziehen. Genau. Und wir wissen nicht, was du willst. Ja. Deswegen wurde Trump gewählt. Er hat halt geredet, so dass man es versteht.
0: Ja. Ja, also ich habe null Verständnisprobleme mit Trump. Ich verstehe absolut, äh, was er da macht und wie das funktioniert und so, ja. Soziologisch finde ich es halt interessant, wenn es dann sich so mal so kondensiert an so einem Staatsbesuch, wo man das mal sieht und so. Aber ich finde immer auch, ja, also Trump, so also mit diesem, ich räume hier mal ein bisschen auf, das hat soweit funktioniert, dass man sagt, okay, da wird natürlich noch im Hinterzimmer gearbeitet, aber die Linie, die ist klar und da wird nicht irgendwie so. Also, wir wissen ja, wie Peter Lange, das ist der SPD-Typ, der im Europaparlament den Handelsausschuss führt. Also, wenn man ihn auf Twitter folgt, kriegt man eine Meise, ja? Weil das ist einfach nur ein äh, symbol nach dem anderen und irgendwie, und jetzt feiern wir nochmal und ach hier, 70 Jahre Israel, da habe ich auch noch eine Meinung zu. Welche Meinung? Na, die, die alle haben und so, ja? Also, ja. es ist einfach, das, das will man nicht sehen. Trump will man einfach gerne sehen, weil er einfach sagt, was Sache ist und weil er sich da auch treu ist, ja, also dieses Statement, was er hier gemacht hat, das hat er nun, jeden Monat macht er das, ja, ich will nicht mit der scheiß EU, die nervt mich und so. Also ich finde es einfach gut. Der Iran-Deal spielt ja auch noch mal eine Rolle, ich würde sagen, Macron hat hier mal, wenigstens hier ist er mal deutlich geworden, aber da geht es auch um Krieg und Frieden, also wenn er hier nicht ordentlich geredet hätte. Mhm. Das
12: ist der Unterschied, das Neue, das wir heute erreicht haben. Es geht nicht darum, ein Abkommen zu zerreißen und dann nichts zu haben. Es geht darum, etwas zu gestalten, das all unsere Bedenken mit abdeckt. Doch Trump macht keine Zugeständnisse. Wir werden sehen, was am 12. Mai geschieht. Wenn der Iran uns in irgendeiner Weise bedroht, dann werden sie einen Preis bezahlen, den wenige Länder je bezahlt haben.
0: Ja, Macron erzählt irgendwas von ihr, wir brauchen einen Plan und so und dann sagt Trump, ich bin aber impulsiv und ich bleibe das auch und dann guckt die Macron an und bewundert ihn so ein bisschen. <lacht> ich hätte ehrlich gesagt, wenn ich noch Zugang zu so einer geilen Fotoagentur, DPA den ganzen Kram gehabt hätte, ich hätte mich einen Tag lang hingesetzt, hätte mir nur diese Bilder angeguckt, die in diesen drei Tagen entstanden sind. Wir gucken mal kurz rein, hier wird ein bisschen äh, der Schmuseboxkampf, den die beiden ausgetragen hat, gezeigt, es ist einfach grandios.
12: Wird Trump das Iran-Abkommen also am 12. Mai aufkündigen? Das bleibt offen. Macron und Trump, sie ringen miteinander und umgarnen sich zugleich. Eine Männerfreundschaft auf Probe.
0: So, also ich beschreibe es mal kurz. ja. Es sind nur wenige Sekunden. Es ist dieses, dieses Statement-Interview-Dings der Bumstall-Pressekonferenz. Trump hält die Hand auf... Wir wissen alle, Macron ist ein Profi, wie alle auch. Trudeau hat es vorgemacht, erstmal zögernd den Arm ein Stück nach oben, damit die Fotografen eine Zehntelsekunde Zeit haben zu zeigen, wie der Trump ein Angebot macht, das der Macron vielleicht nicht annimmt und dann aber trotzdem für die Fernsehkameras, die Bewegtbild zeigen, in richtig krassen Ende und nicht einfach nur hier, was weiß ich, die Hände ineinander, sondern ne, nach oben, die Daumen verhakeln und so weiter. Also ordentlich, wie das halt Männer so machen und sich dann umdrehen noch hier, danke, danke, danke und so Presse, super Arbeit habt ihr gemacht und dann geht Trump wahrscheinlich so 30 Zentimeter vorne weg und Macron legt ihm noch die Hand auf die Schulter und rüttelt ihn so ein bisschen durch, so richtig so ja, das war gut
5: da Krantios.
11: war eine Zehntelsekunde, Zehntel wo es so aussah, als würde Macron die Hand ausstrecken um Händchen zu halten mit, äh, mit Trump, das wir ja, noch nochmal angucken und dann hat er da sich dazu, anders genau. überlegt und hat die Hand auf die Schulter gelegt war echt ja, Trick.
0: Genau, also Händchen halten, ist ja, spielt auch noch eine große Rolle jetzt gleich. Naja, das war halt hier Dings. Stefan Niemann, wollen wir noch eine Einschätzung? Äh, noch eine Einschätzung von Stefan Niemann. Irgendwas erzählt er uns jetzt noch ein bisschen.
17: Stefan Niemann in Washington, diese demonstrative Männerfreundschaft zwischen Trump und Macron. Wie glaubhaft oder wie gespielt erscheint Ihnen das?
0: Wen interessiert liebe deutsche Journalisten? Wen interessiert <lacht> <lacht> Vor allem, wenn jetzt die Diagnose, ich weiß nicht genau, was er jetzt sagt, aber wenn die Diagnose ist, ja, es war ziemlich gespielt. Ja,
20: und was wissen wir dann mehr? Also, ich weiß, die haben uns belogen. Das sind gar keine Bros. Ja, auf mich wirkte das ziemlich gespielt. Oh. Die Schmeicheleien, das Schulterklopfen, das Ständige, das wirkte doch ziemlich bemüht über mhm. weite Strecken. Aber so stand es halt im Drehbuch der Diplomaten. Ich warte mal, jetzt hat er gesagt. Das ja, im, also, warte mal.
0: Das angeblich, Stefan niemands Meinung, das, was wir gerade gesehen haben, dieses. Ja, wir geben uns die die Hand wie zwei Sportler nach 30 Minuten Badminton und so weiter. Wir klopfen uns dann auf die Schulter, wir streichen uns die Schuppe vom das angeblich sagt Stefan Niemann steht das im Handbuch der Diplomaten.
5: Mhm.
0: Ich würde mal gerne wissen, glaubt er das ehrlich? Ist das nicht genau die gegenteilige Meinung? Haben wir nicht genau das gesehen, was nicht im Handbuch der Diplomaten steht? Ist das nicht total? Also was was erzählt er uns hier? Ja? Es ist völlig Banane. Dieser Journalismus ist einfach schlecht. Naja, inhaltlich, jetzt kommt der Umschwenk, Nordkorea hat ja auch bei den Gesprächen eine Rolle gespielt. Sie haben sich drei Tage getroffen, haben über alle Themen Handel, Iran gesprochen und dann eben auch über Nordkorea.
17: Neben dem Verhältnis zur EU und diesem Iran-Deal kam ja auch das Thema Nordkorea zur Sprache heute. Trump nannte Machthaber Kim Jong-un plötzlich zugänglich und sogar
20: ehrenvoll. Wie kam das denn an? Ja, überhaupt nicht gut. Also Vor allem die amerikanischen Kollegen bei dieser Pressekonferenz, denen klappte sichtbar die Kinnlade runter Aha. angesichts dieses atemberaubenden Zickzackkurses ihres Präsidenten. Denn Trump hatte ja den Machthaber Nordkoreas noch vor Kurzem verspottet und veralbert als kleinen Raketenmann bezeichnet und auch mit äh, nuklearer Vernichtung gedroht, falls das Atomprogramm und die Droge aus Pyongyang nicht aufhörten. Nun also erklärt er den Schurken plötzlich zum Ehrenmann, ähm, da haben viele Mühe gehabt, dahinter eine außenpolitische Strategie zu erkennen. Das konnte man auch Macron ansehen. Auch der französische Präsident hatte in den letzten anderthalb Tagen immer wieder Staunen und Stirnrutzeln ins Gesicht geschrieben. So.
0: Also niemals ist ein Journalist so schön auf seinem Glatteis ausgerutscht, dass er sich die mhm. letzten Monate bereitet hat. Angeblich sind allen die Kinnladen runtergefallen. Das hat ja noch niemand erlebt. Selbst der Macron unterstellt er jetzt. ne, Also es war alles gespielt. Außer als Macron Stirnrunzeln hatte, als Trump über Nordkorea sprach. Dieser Zickzackkurs, das versteht ja niemand. Das ist ja völlig, also alle Kinnladen sind runtergefallen. Niemand hat irgendwas verstanden. Es ist ja völlig aus der Welt, was da passiert ist. Ja, genau. So, ich meine, äh, ja gut, wenn du im Außenministerium arbeitest und für oh, äh, Nordkorea zuständig warst und deine einzige, also quasi... Null Arbeit, weil die Doktrin ist, wir reden nicht mit denen, also sitzen wir alle da und machen nichts. Dann fällt einem natürlich schon mal die Kinnlade runter, wenn er so ein Tweet vom Präsidenten auftaucht, der auch nirgendwo angekündigt wird und so weiter. Aber diese Stimmungsmache, die niemand hier gemacht hat mit, ja, ja, und das, die konnten das alle gar nicht glauben und das ist ja total verrückt. Ist es denn eigentlich verrückt oder nicht? Ja, Also die Frage haben wir eben schon aufgeworfen. Nee, es ist natürlich nicht verrückt, weil es steht jetzt Frieden im Raum. Und das ist wirklich witzig, wie sich das hier entfaltet. Wir lassen jetzt mal, ähm, Macrons Literaturrede vor dem Kongress weg.
11: Ähm, dazu möchte ich sagen, wie also wie der Weg zustande gekommen ist, ist völlig egal. Weil ja. Trump immer gesagt hat, sein Ziel ist, äh, die Atomwaffen-Proliferation -pro einzugrenzen. Und ja. da hat er auch immer Nordkorea genannt. Ja. Und wie er diesen Weg erreicht hat, ist völlig egal, weil sein Ziel war immer ziemlich klar und damit hat er sich eigentlich selbst entlarvt hier und dem, indem er gesagt hat, ja keine Ahnung, wo kommt denn das Ziel her, das Ziel hat Trump immer benannt.
0: Ja und mit immer, das möchte ich nochmal ergänzen, äh, Trump und Atomwaffen, wir haben ja sehr viel Angst bekommen, nachdem die äh, Wahlkampfmaschinerie von Clinton uns irgendwas vom roten Knopf und der Trump ist ja so irre und so, Trump, also es gibt zwei Botschaften von Trump über die ganze politische Karriere, seit er, seit er mit als 30-Jähriger das Vermögen seines Vaters übernahm. Das eine ist das Handelsding. Er hat schon immer, damals Japan, heute China und so weiter. Und das andere sind Atomwaffen. Und man kann sich das angucken. Wir haben das ja auch im Aufwachen-Podcast damals gespielt, im Wahlkampf. Trump über Atomwaffen, was weiß ich, 1988 bei, äh, bei Letterman oder sowas. Ja, Er hat eine persönliche Angst vor Atomwaffen. Weil das ist so dieses, da geht mein Business kaputt oder keine Ahnung, mein Haus hält dem nicht stand. Also wie auch immer, das ist eben völlig egal, welches das Kalkül ist, ja. Aber Atomwaffen findet Trump nicht cool. Und alles, was er jetzt äh, hinsichtlich, ich erneuere die mal für ein paar Milliarden und so weiter, ja. Das ist halt so dieses typische, naja, wenn schon Atomwaffen, dann ich. Das ist aber auch die Linie der Bundesregierung, da ist die ja völlig d'accord. Hm. Keine Gespräche, solange, ja und so. Und da muss man sagen, okay, der Weg ist halt, wie er ist, aber das Ziel ist klar, bitte niemals Atomwaffen einsetzen und äh, wir werden alles dafür tun und sei es Atomwaffen vorhalten, damit andere die nicht einsetzen und so weiter und so fort, alles gehört dazu. Und das ist äh, jetzt wirklich interessant, Ingo Zambaroni steht im Studio, es ist abends, der Tag in Asien ist schon gelaufen, er muss jetzt irgendwas berichten, es äh, keine Ahnung, es gab da ein Treffen, er, er weiß auch nicht genau, was da passiert ist, Nord- und Südkorea begegnen sich halt, ja, und es ist wirklich, also es ist der totale Wahnsinn, wir hören mal, wie Ingo Zamparoni diese Nachricht hier anmoderiert.
17: Jetzt kommt im politischen Tauwetter der nächste Paukenschlag.
0: In etwa vier Stunden... Ja, also ich habe mal den Teil weggelassen, den er so verlegenheitsmäßig... Ah, oh, Nord- und Südkorea. Ach ja, der war doch kurz Olympia. Die sind doch mit einer gemeinsamen Mannschaft und so weiter. Ja, und jetzt kommt eben dieser nächste Paukenschlag.
3: In mhm.
17: Ortszeit treffen sich Südkoreas Präsident Moon und Nordkoreas Machthaber Kim
0: zu einem Gipfeltreffen.
8: Ja,
3: yeah, warte mal, die treffen sich gleich in, zu
0: einem Gipfeltreffen? Äh, wem soll ich das wie erklären, keine Ahnung, haben wir einen Bericht vorliegen, nee, können wir eine live schalter machen, nee, es ist, ist irgendwas verfügbar, ja, fragt er sich. K äh, haben wir irgendwelche Ressourcen zu diesem Treffen, was da stattfindet? Das ist ja völlig, gestern sind noch allen den Kinnladen runtergefallen, jetzt gibt es dieses Treffen, ja, haben wir noch irgendeinen, der uns erklärt, nee, das findet gar nicht statt, das ist nur in der Traumwelt Trump oder so? Nee, dieses Treffen findet tatsächlich statt und Null Reakt also Sie können nicht darauf reagieren, also machen Sie das hier. Sie holen noch mal aus dem Stehsatz so einen Bericht raus zum Thema Nordkorea. Was, was ist das Aktuellste, was wir zu Nordkorea haben? Bitte holt das sofort raus und sendet es.
17: Seit fast 70 Jahren sind die beiden Länder nicht nur durch eine schwer bewachte Grenze getrennt, sondern sich auch spinnefeind. Dabei bedroht der Norden den Süden und irgendwie auch den Rest der Welt dann nicht nur mit seinen Raketen- und Atomwaffenprogrammen, sondern auch online mit seinen Cyberkriegern, berichtet Uwe Schwering.
0: Ja, also es kommt jetzt ein Bericht über Cyberkrieger aus Nordkorea, die damals Sony gehackt haben. Es ist unfassbar, ne? man kann es sich nicht vorstellen, auf welchem kalten Fuß, nachdem der Journalismus selbst das Eis gefroren hat, auf dem man dann ausgerutscht ist, man hier erwischt wurde, und man irgendwas zu Nordkorea machen musste. Und dann dachte scheiße, wir haben noch vom Februar so einen Bericht über Cyber-Cyber, den wir damals schon nicht gesendet haben, weil er blöd war. Und jetzt machen wir ihn halt. Also es ist wirklich grandios. Deswegen überspringen wir das mal. Springen auf Freitag. Da hat man dann Arbeitstag Zeit gehabt, sich das anzugucken. Die Bilder lagen dann auch vor. Also gucken wir uns auch mal dieses historische Treffen an. Und mit angucken meine ich tatsächlich angucken. Wir beschreiben es natürlich auch, was man sieht. Aber es ist... Es ist schon wie bei Macron und Trump, Weltpolitik wird jetzt wieder wie in der guten alten Rittergesellschaft an der Tafelrunde gemacht. ja? Und da passen nur ein paar Leute dran und die machen dann aber auch Weltpolitik. Und da ist, kann man dann überlegen, welche Kalküle dahinter stehen oder was auch immer. Aber wir sind jetzt wieder so ein bisschen in dieser Vormoderne, in der es sehr viele Strukturen in der Welt gibt, aber eben auch ein paar Personen, auf die es dann in manchen Situationen doch mal ankommt. Und das sind eben hier die beiden Staatschefs, also Kim Jong-un und Mun Jae-in. Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber für alle Profis der Politik in Asien will ich nur sagen, man kann, sich, man kann nicht überschätzen, welche Rolle der südkoreanische Staatschef da spielt. Es ist sein Herzensanliegen, es ist im Grunde sein Projekt. Es wird zu viel jetzt über Trump und so gesprochen, ja? er wird so ein bisschen ausgeblendet, aber man kann sich so ein bisschen... Der Willy Brandt, der eine Ostpolitik macht, macht plötzlich eine Wiedervereinigung. Ja, so irgendwie, keine Ahnung. Also man kann es nicht ganz, äh, also es, es wird hier zu wenig vermittelt, welche Rolle er spielt, weil zu viel Aufmerksamkeit kommt und so weiter. Aber egal. Die Bilder sind da und wir gucken uns sie natürlich auch an.
16: Wie viel Symbolik verträgt ein Gipfeltreffen? Die verfeindeten Brüder am Abend noch einmal Hand in Hand. Die große Abschlusslichtershow mit dem Titel Ein Traum, ein Land. Inszeniert wie eine verfrühte Vereinigungsfeier, durchchoreografiert bis ins letzte Detail. Schmetterlinge statt Stacheldraht, politischer Frühling in Korea. Am Morgen an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea. Hier endete der Koreakrieg mit einem Waffenstillstand. Nun überschreitet mit Kim Jong-un erstmals ein Staatsführer aus dem Norden diese Linie. Und dann wird ein Protokollbruch zum gefeierten Bild des Tages. Kim führt Präsident Moon für einen kurzen Moment in den Norden.
0: Ja, also in dieser Szene, deswegen muss man sich, gibt es so einen kurzen Moment. Die laufen halt nochmal zurück. Sie sagt das ja, es ist ein Protokollbruch. Eigentlich sollte nur der Nordkoreaner auf die südkoreanische Seite gehen. Aber er hat ihn an die Hand genommen. Sie sind beide nochmal für einen Schritt nach Nordkorea gegangen. Die Fotografen. Die hier einfach über die Grenze hin und her rennen, weil sie suchen halt das beste Bild. Ja, denen ist das schon völlig egal, wo hier eine Grenze ist und so weiter. Die sieht man kurz bevor Kim sagt, komm, wir gehen nochmal rüber, sieht man sie schon nach Süden rennen
5: <lacht>
0: und damit verpassen sie sozusagen diesen, wir können auch die Gesichter sehen, während sie in Richtung Nordkorea gehen. Ja, verpassen diesen Moment, weil sie da so hin und her springen und sagen, das Protokoll sieht vor, dass sie jetzt da ankommen, also gehen wir mal dahin und sie können dann nur noch die Rücken fotografieren und filmen übrigens auch, aber Kameras sind da weniger mobil. Also man hat hier sogar noch so Momente verpasst. Ja, Dafür hat man dieses, man sieht sie von hinten äh, großer, ausladende Geste über diese kleine Steinmauer da und sie haben sich in der Hand und der Kim hilft ihnen noch so ein bisschen und so. Also es ist wirklich ein grandioses Bild. Man kann auch in den Momenten, wo man Kims Gesicht sieht, sehen, das ist das eigentliche Ziel. Ja, Das ist nicht irgendwie Atomwaffen und sonst irgendwie, sondern es ist die Suche nach einer Möglichkeit der Wiedervereinigung oder der Annäherung oder der Gespräche, was auch immer, jedenfalls mehr als nur diese komischen Wirtschaftsbeziehungen und so, ohne dass sein Regime ausgetauscht wird. Und er ist diesem Ziel ziemlich nah und man könnte auch sagen, er wollte gerne mal mit einem vernünftigen Menschen reden und nicht nur mit Leuten aus seinem Regime und so weiter. Und er hat hier in diesem Mun jemanden gefunden, der aufgrund dieser politischen Idee, die er halt hat, ja einfach, wo die mal eine Wellenlänge haben. Also in der Hinsicht wirklich sehr, sehr gut. Jetzt äh, O-Ton Kim Jong-Un. Und ich meine, wann haben wir zuletzt einen o -Ton von Kim Jong-Un gehört? Ja, so wie er das wollte und so. Sonst heißt es immer, die nordkoreanische Nachrichtenagentur und so weiter lässt von mal lauten. Ja. Oder halt diese Nachrichtensprecherin, die immer so komisch redet. Also jetzt mal ein o -Ton.
16: Ich hoffe aufrichtig, dass jeder Koreaner den Weg, den ich heute gegangen bin, in Zukunft auch gehen kann. Wir werden Frieden und Wohlstand haben, ohne Krieg fürchten zu müssen.
0: Ja, er wünscht sich, dass mehr Koreaner diesen Weg gehen können. Jetzt stellen sich deutsche Journalisten natürlich wieder die Fragen, wie ernst ist das gemeint und so weiter. Ja, es ist halt, naja, gut. Die Staatschefs, das ist dann erstaunlich, sie wollen mehr als nur, also diese eine Begegnung ist für die so richtig, ach komm, Knoten gebrochen, wir müssen jetzt mal hier, komm, leg noch eine Schippe drauf.
16: Nord- und Südkorea kommen sich heute sehr nahe. Sie wollen die Versöhnung und zwar schnell. Ihre gemeinsame Erklärung geht über die Erwartungen hinaus. Bis zum Ende des Jahres soll es ein Friedensabkommen geben. Außerdem wollen beide die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel. Mhm. Ich meine, es gab in den 90ern
11: eine riesige Hungerwelle in Nordkorea. Die mhm. sind wirtschaftlich am Boden. Es macht keinen Spaß, selbst ein Diktator in diesem Land zu sein. Ja. Ist furchtbar. Ich meine, welchen, welchen welches Glück im Leben erfährt denn Kim Jong-un? Der hat in der Schweiz gelebt. Ja. Der versteckt seine Frau immer, weil offiziell offensichtlich darf der nordkoreanische Diktator keine Kinder haben oder so. Nee, der Jemenfalls ist ja offiziell mit seinem ganzen nur,
0: Volk verbunden oder sowas. Ja. Ja, also, ja, genau. so
11: ein, ja, Offiziell muss er seine Frau immer irgendwo verstecken. Also, das macht doch keinen Spaß, dieses Land zu regieren. Und ich glaube nicht, dass man so egoistisch ist, wenn man außerhalb von Nordkorea auch zur Schule gegangen ist, und das ist er ja nun mal, zu denken, ist mir scheißegal, ob jetzt hier nochmal 100.000 Nordkoreaner sterben oder so. Und er hat ja noch nicht mal gesagt, ich hoffe, dass auch Nordkoreaner diesen Weg gehen. Er hat gesagt, Koreaner. Ja. Da kannst du schon sehen, in, welcher, in welchem Umfang er da denkt und, und auch kommuniziert. Ja, klar will er der Chef sein. Na, klar will er nicht umgebracht werden und das, und das Gleiche wie in Libyen erleben. Aber ich meine, das hätte er wahrscheinlich auch gesagt, wenn die Tagesthemen da mal einen Reporter hingeschickt hätten und gesagt hätten, ja. so,
5: hier, gib ja. uns mal ein
11: Interview. Da hätte er das Gleiche gesagt. Ja. Und da wären wir viel schneller an diesem Punkt gewesen.
0: Mit Assad hat man Interviews geführt damals. Auch die FAZ hat eine million Korrespondenten geschickt. Ja. Mit Nordkorea war das immer verboten. Und es gibt... Also ich würde, ich, also es ist jetzt immer so diese Geschichte. Er hat gesehen, wie das mit Gaddafi passiert ist. Also braucht er Atombomben, um einem abzuwenden das und dann oder hier Saddam und so weiter. Und es gibt ja gerade andere Verwerfungen, die werden wir dann nächste Woche gucken. Der Iran steht ja gerade in Bedrängnis, weil Israel sagt, also Netanyahu, ja, die haben ja irgendwie das Abkommen gebrochen und so weiter. Ist natürlich ganz auf Trumps Linie ganz merkwürdig, dass es das plötzlich passiert. Mogherini hat schon gesagt, nee, das glauben wir nicht. Pompeo hat gesagt, doch, das stimmt, Der Iran lügt und es kursiert. Das hat äh, Julian Assange, also Wikileaks auf dem Twitter-Account heute Morgen äh, verbreitet. Es gibt von Netanyahu so eine interessante Aufnahme, wie er 2002 oder irgendwann der Weltgesellschaft empfiehlt, äh, sie müssen jetzt Saddam beseitigen. Das ist der Knoten, der gelöst werden muss, ab dann blühende Landschaften im Nahen Osten. So, jetzt wissen wir, wie 2003 passiert ist. Ich finde, man könnte jetzt auf die Kim Jong Un-Sache nicht unter dieser Maßgabe. Das ist eine Person, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihm das Spaß macht. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass es ihm Spaß macht, aber ich kann mir vorstellen, dass er nie, also es kann auch mal eine Bürde sein, König zu sein. Das war im Mittelalter oft so. Das ist gerade noch in der Moderne noch so sein, auch wenn man einen tollen Mercedes fährt und sechs Bodyguards hat, die nebenher joggen und so weiter. Aber es gibt doch so ein Argument darüber hinaus zu sagen: das persönlich Schicksal okay, aber es ist auch für die Welt entscheidend, dass es jetzt kein Regime-Change gibt. Sondern, dass die Stabilität, die Nordkorea jetzt hat und diese Hungersnot wurde ja irgendwie überwunden, soweit ich das weiß. Dass, ja, man, aber dass, dass man jetzt sagt, okay, das ist wahrscheinlich, es ist nicht perfekt. Aber wir wollen jetzt kein Regime-Change. Wir wollen, dass die beiden, die wir hier so Hand in Hand sehen und die dann so eine Blümchen-Bilder-Show und so, dass die beiden das jetzt regeln und sich dafür fünf Jahre Zeit nehmen und bloß keine ja, irgendwas von Regime-Change. Und da kann von mir aus der Trump jetzt noch eine Rolle spielen mit seinem Besuch und das irgendwie festigen und dann nochmal mit seinen Atomwaffen, aber falls ihr da nicht und so, ja, irgendwie so. Und das finde ich nämlich interessant. Die Dynamik jetzt ist wirklich unglaublich. Nicht mal die Tagesthemen trauen sich jetzt in diese übliche Kerbe des Trump-Bashings reinzuschlagen, sondern, ich weiß nicht, wie es dazu kommt, zu dem, was wir jetzt hören, der Korrespondent Uwe Schwering meldet sich aus der Ferne. Und wird gefragt, was ist denn jetzt die Rolle Trumps bei diesem Unterfangen in Nordkorea? Und die Antwort ist, ehrlich gesagt, für mich völlig unerwartbar gewesen. Aber ich finde es hochinteressant. Ich möchte, dass wir das jetzt, der Clip, der jetzt kommt, besonders aufmerksam hören. Ja, also falls ihr gerade beschäftigt seid mit Kochen oder so, lasst das mal kurz alles anbrennen. Wir hören jetzt Uwe Schwering. Welchen Anteil hat denn US-Präsident Trump an dieser Annäherung?
18: Ich glaube, er wird einen... Großteil des Erfolgs, wenn nicht den Ganzen für sich verbuchen, vielleicht liegt er da auch nicht ganz falsch. Seine außenpolitischen Handlungsweisen, seine Diplomatie sind ja etwas unorthodox, aber wenn sie zielführend sind in diesem Fall, warum dann nicht? Vielleicht haben die Amerikaner ihre Furcht vor den Atomtests und der nordkoreanischen Propaganda aber auch nur gespielt oder zumindest überhöht damit Kim Jong-un sagen kann, ja, selbst erklärte Atommacht. Nun kann ich gesichtswahrend meine Tests und Raketenstarts einstellen und bin nun gesprächsbereit. Das wäre dann von amerikanischer Seite wirklich sehr clever gewesen, wie auch immer. Donald Trump muss jetzt aufpassen, dass er nicht zum Spielverderber wird im Treffen mit Kim, denn die beiden Koreas haben vorgelegt und wie.
0: Tja, es könnte sein, dass Amerika die letzten Jahre Angst vor Nordkorea geschürt hat, damit die Nordkoreaner sagen, seht ihr, wir sind wirklich gefährlich, wir brauchen jetzt mal einen Friedensprozess. Und dann haben die Südkorea gesagt, okay, könnte haben. Erinnert mich so ein bisschen an Google, die über zehn Jahre lang immer behauptet haben, wir wissen alles, wir können Börsenkurse voraussagen, niemand ist vor uns sicher nur, damit die Werbebranche denkt, Scheiße, so gut sind die. Und jetzt plötzlich haben sie eine Datenschutzgrundverordnung bekommen. Ist eine der Konsequenzen aus diesem ganzen Gerede von, wir sind so toll. Da der Hinweis auf der Republika gibt's das auch. Es gibt einen Film, The Cleaners heißt der. Der wird jetzt kommen. Äh, da haben deutsche Filmemacher mal die zehntausenden Menschen besucht, die in Asien in irgendwelchen Kellern sitzen und das Social Web aufräumen, weil die Artificial Intelligence nämlich nicht so toll funktioniert und Porno und Gewalt noch von menschlichen Gehirnen, die darunter sehr leiden, aussortiert werden muss. Also vielleicht hat Google einfach sehr lange gelogen mit diesem "Wir wissen alles" und äh, ja, um die Werbebranche äh, da ein bisschen aufwärts zu Und vielleicht haben Amerikaner auch ein bisschen übertrieben, als sie immer gesagt haben: "Also diese, Amerik äh, diese nordkoreanischen Atomwaffen, die sind so gefährlich." Da ja. Dass dann einfach Nordkorea sagen konnte, ja, genau. Und deswegen brauchen wir jetzt den Frieden. Und jetzt haben wir das irgendwie, ja. Also ich finde es sehr mutig, dass der Uwe Schwering hier so ein sehr langsames, aber gutes, spekulatives Journalistenstück abliefert, das einfach zum Weiterdenken anregt, statt irgendwie nochmal die Linie durchzukloppen.
11: Ja, aber um ehrlich zu sein, wenn das ein Riesentheaterstück war, dann würde ich sagen, ja gut. Das Theaterstück gefällt mir. Weil das Ende ist das, was wir uns alle wünschen. Ja. Und ähm, ich wollte noch mal was sagen zu dem äh, Regime-Change. Ich meine, hätten wir Clinton gehabt, hätten wir diesen Prozess nicht hier nee, bekommen. never. Niemals im Leben. Und eigentlich ist es doch genau das, was wir jetzt brauchen, weil wir haben doch gesehen, was passiert. Der ganze Mittlere Osten ist in sich kollabiert. Ja. Da sind Kräfte hochgekommen, die machen, die machen selbst dem Taliban Angst. Das ist ja. Wirklich der Abgrund menschlicher Seelen, was da passiert ist. Und da muss man sagen, na gut, dann lasst Kim halt mal an der Macht. Das wird sich dann mit der Zeit geben. Das dauert dann vielleicht nochmal zwei, drei Generationen. Aber ja. was soll's, dann bleibt es wenigstens friedlich. Was haben wir denn davon, wenn da Bürgerkrieg ja. ist oder richtiger Krieg?
0: Ich finde auch, solange, also wenn, wenn Trump jetzt gerade in Korea einem völlig unbestellten politischen Feld, weil da einfach Kommunikationssperre herrscht und so weiter, jetzt Politik macht. Und das ist so ein Zwischenschritt. Okay, im Nahen Osten kann er nicht mehr viel machen, da wurde schon viel, ja. Da, da sind freie Kräfte jetzt, keine Ahnung. Aber in Nordkorea und Südkorea, das, das kann man regeln. Südkorea ist ein äh, stark eingebundenes Land sowieso, ja. Da, ich meine, da sitzen Samsung und so weiter, die wollen keinen Atomkrieg, so. Amerika wird halt wahrscheinlich weniger Waffen jetzt nach Südkorea verkaufen die nächsten Jahre, okay, aber wer weiß, ja, also wie auch immer, es kann nicht in jede Richtung gehen, aber ich finde, wenn man den beiden schon mal ins Gesicht schaut, ja, also der, der Moon Jae-in, der wird sich das jetzt so nicht aus der Hand nehmen lassen, nee. auch nicht von irgendwelcher Schattendiplomatie, die von also irgendwelchen Kreisen, wo auch immer und so, es gibt ja genug Kalküle. Naja, das waren jedenfalls die wichtigen Nachrichten, die wir unbedingt gucken wollten, jetzt können wir noch so ein bisschen, Söder hat ja noch was zu kreuzen gesagt und so. Wir fangen mal an, äh, Krim, die Kriminalstatistik ist da und äh, wir haben ja so eine Art von allen acht Staatssekretären im Innenministerium, äh, Rekordzahl, du hast ja auch die Geldausgaben, ich will mal nicht verschwenden sagen, mal kurz yeah. durchgenommen, Jürgen ist ja auch mal ganz vorne dran, das zu dokumentieren, von allen acht habe ich einen Lieblingsstaatssekretär und das ist der einzige, der auf diesem männerlastigen Foto noch größer ist als der Horst Seehofer selbst und das ist äh, Stefan Meyer der auch immer schon wieder mal von der CSU aus irgendwas gesagt hat. Und er hat hier einen lustigen O-Ton abgeliefert. Also wir tauchen jetzt nicht tief ein, die Kriminalstatistik wurde erst vorab veröffentlicht oder so, die kommt erst noch. Es wurden aber weniger, weniger es, es wurde weniger Kriminalität vermeldet. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass es weniger Grenzüberschritte gab. <lacht> die letzten, also das letzte Jahr im Vergleich davor. Naja. Der Herr Mayer jedenfalls glaubt, er ist zwar erst seit zwei Wochen oder so Staatsminister, aber er ist schon an, verantwortlich dafür, dass es so geil läuft, weil man hat ja so viele coole Sachen gemacht und so und wir hören mal kurz, was er wir sagt. Wir haben allein in der letzten Legislaturperiode auf Bundesebene über
15: 10.000 zusätzliche Stellen geschaffen bei den mhm. Bundessicherheitsbehörden. Wir hören aber damit nicht auf, ganz im Gegenteil. Wir werden in der laufenden Legislaturperiode mindestens weitere 7.500
0: Stellen bei den Sicherheitsbehörden schaffen. Und das finde ich interessant, weil ich bin hier erst drauf gestoßen worden, was ist eigentlich eine Stelle? Ist eine ja, St
11: erstmal das und dann wo? Bei welchen Sicherheitsbehörden?
0: Und das. Aber wenn man mal ganz vorne anfängt, was ist eigentlich eine Stelle? Wenn er sagt, wir haben Stellen geschaffen, heißt das, da stehen dann wirklich Polizisten auf der Straße oder sitzen irgendwo? Oder heißt das nur, im Buch steht halt eine Stelle und man könnte sie auch mal besetzen? Weil mhm. später im Bericht hieß es dann plötzlich, hat man einen kurzen Hinweis gemacht, ohne das so zu explizieren.
19: Für die meisten neuen Polizeistellen müsse allerdings das Personal erst noch ausgebildet werden, so die Gewerkschaft der Polizei.
0: Das finde ich grandios. Das ist ein O-Ton von dem Politiker. Einfach, ja, wir haben ganz viel Stellen geschaffen. Und dann kommt in so einem Halbsatz im Bericht, ja, und jetzt könnte man ja auch mal ausbilden für diese Stellen. Mhm. Na gut. Und, ja,
11: ganz eigenes Thema. Auf das man stundenlang reden könnte, was der da verbunden Ja, hat.
0: also ich war die Tage mal auf Horst Seehofers äh, Webseite, vom, also bmi.de und so bmi-bund.de. Und der hat ja da einen Leitspruch stehen. Kennst du den?
1: Nein, nein. Ich lese nein.
0: mal seinen Leitspruch. Da hat er so ein schönes oh, Bild ja. von sich und so. Und der Leitspruch lautet Nur wenn wir Politik mit dem Herzen machen, wird sie gut gelingen. Wie peinlich oh. ist das denn, oder? Das ist grandios. Schön,
11: da geht einem doch das Herz
0: auf. Das ist wirklich grandios. Ich will aber Stefan Mayer nochmal spiegeln mit Oliver Malcho Das ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Das ist die einzige Gewerkschaftspolizei. Also die andere ist ja die vom... Es gibt natürlich noch die Kriminalpolizei. Polizistengewerkschaft, die finden wir auch mhm. ganz gut. Name Al, 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 André Schulz ist das, den finden wir auch ganz gut. Er hier ist wahrscheinlich auch ganz gut. Es ist nicht die Rainer Wendt-Schose, äh, die wir sehen, sondern es ist jetzt auch ein Bundesvorsitzender also der Gewerkschaft der Polizei, der Größeren und der macht nochmal ein paar Hinweise, von denen ich denke, ja zum Glück, hören wir nicht Rainer Wendt der irgendwas nochmal zu und die äh, Ausländer müssen wir doch alle jetzt einkärchern und so, sondern man kann es auch anders sehen, warum die Kriminalstatistik sich so gut entwickelt hat.
20: Von den 600.000 Taten, die wir weniger haben, sind ja 300.000 Taten, Taten, die mit dem Aufenthaltsbestimmungen zu tun, also Regelung, Verstöße gegen Aufenthaltsbestimmungen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir auch weniger Flüchtlingsströme haben, damit auch weniger diese Delikte begangen werden.
0: Ja, es wurde ja jeder einmal verbucht mit hat die Grenze überschritten. So, Kein das, Wunder, dass
11: wir alle so unsicher gelebt haben in ja, den letzten Jahren.
0: Genau, und wenn wir 890.000 solcher, oder sagen wir mal die Hälfte davon, waren dann solche Fälle, ja, und wenn es dann nicht stattfand, ist halt die Kriminalstatistik besser. Auch wenn der Herr Mayer sagt, wir haben ganz viele Stellen geschaffen. Also es ist wirklich mhm. grandios und ich will es nochmal spiegeln, weil Stelle geschaffen. Jetzt wissen wir, was es heißt, eine Stelle zu schaffen. Und es gab ja hier diese schöne Nachrichten.
2: Der Markt ist leergefegt. Laut Agentur für Arbeit sind derzeit im Pflegebereich 36.000 Stellen unbesetzt. Die neue Regierung hat ein Sofortprogramm mit 8.000 neuen Stellen angekündigt. Für die Opposition ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, und das ist hier genau das Gleiche wie bei den Kriminalstatistikfällen. Hm. Ja, man hat jetzt 8.000 Stellen, also Geld für 8.000 Stellen geschaffen. Naja, die müssen jetzt ausgeschrieben werden. Es sind eh schon 36.000 unbesetzt. In der alten Pflege alleine 23.000 und so weiter, ja. Also man, man, immer man hört, äh, es wurden Stellen geschaffen oder man hat es Stellen finanziert das ist gar nichts, gar nichts, ja.
11: Naja, der Witz <lacht> ist, Stefan, diese Stellen sind weder geschaffen noch finanziert, es weil steht der Programm, genau. kommt ja, erst ja, ja. noch, es steht nur im Koalitionsprogramm. Genau. Sie sind noch nicht mal geschaffen, sie sind noch nicht mal gegenfinanziert und das ist hier, das kann man mal als wirklich Fake News bezeichnen, ja. weil es ist noch... Gar nichts Konkretes.
0: Oh, ich finde das einfach grandios, ja. Es sind Stellen angekündigt ja. im Koalitionsvertrag und ja, 36.000 sind aber eh unbesetzt. Also ist eh egal, wie viel. da also sind halt dann ein paar mehr Tausend, die unbesetzt sind. Ja. Also es ist grandios. Und selbst,
11: selbst die unbesetzten Stellen, die wir momentan haben, selbst mit den 8.000 mehr, wäre es noch zu wenig.
0: Ja, aber es, es gibt Hoffnung. Die Roboter kommen ja. Die Roboter kommen und es war ja Hannover Messe, Hannover Messe, das wissen wir, das ist ja das, was Deutschland so als, also klar können jetzt irgendwelche Leute irgendwas sagen, aber wir haben die wichtigste Indust Industriemesse der Welt, alle kommen zu uns, hier ist das Know-how und so weiter und so fort. Jetzt hat Frank Schätzing auch noch ein Buch über Artificial Intelligence geschrieben und das interessiert uns natürlich alle, weil Prominenz ist das Einzige, was zählt auf dem Büchermarkt, Frank Schätzing ist Prominent, also hören wir uns das an, äh, bevor also Ingo Zambaroni was zur Hannover Messe sagt. Was muss Oma Erna eigentlich von Frank Schätzing über künstliche Intelligenz wissen? Und, äh, ich habe nur die drei O-Töne, die an so einem ewig langen Bericht und so gemacht worden, mal zusammengeschnitten und da wird einmal der Bogenschlag auf der einfachsten Niveauebene durchzogen, damit Oma Erna weiß, was jetzt mit den Robotern ist.
10: Künstliche Intelligenz entwickelt sich momentan gerade zu einem dieser sinnentleerten Begriffe die vor drei Jahren noch keiner kannte und plötzlich beten sie alle runter und wissen auch nicht, was damit gemeint ist. Und es erzeugt eine diffuse Angst in der Bevölkerung, die irgendwas mit dem Verlust von Arbeitsplätzen zu tun hat, aber auch wieder auf der Basis völliger Unkenntnisse. Mhm. Mir als Thriller-Autor ist natürlich die Desaster-Variante immer die liebste, ist doch klar. Man kann genüsslich daran schwelgen. Weltuntergangsfantasien sind eben ja. sehr ergiebig, gerade literarisch. Genau. Und es ist auch was dran. Es gibt sicherlich ein Szenario in der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz, das uns sehr auf die Füße fallen könnte.
0: Ja, wissen wir jetzt Bescheid, oder? Mhm. Ihm, ihm ist natürlich das Desaster am liebsten, aber es ist auch was dran. Hm. na dann, wenn es so ist. Ingo Zamparoni jetzt zur Hannover Messe.
17: Ja, der beste Platz, um zu erleben, wohin die Reise gehen könnte mit der künstlichen Intelligenz, das ist derzeit die Hannover Messe. Selbst die
0: Kanzlerin begrüßt auf ihrem Rundgang heute einen Roboter persönlich. Das finde ich eine sehr gute Formulierung. Sie begrüßt einen Roboter persönlich. Gerade unter dem Gesichtspunkt, mit Macron kann sie nicht so gut, mit Trump auch nicht, aber mit so einem Roboter persönlich. Ja, hier Fistbump, wir sehen hier gerade einen Fistbump, also Fäuste, ja, Ghetto-mäßig und so.
11: Ist, ist Merkel ein Host, ja. Ja, das ist jetzt jetzt mit die dem frage, Roboter, ne?
0: Ist Merkel ein Host? Diese Frage lassen wir mal unbeantwortet im Raum stehen, weil ausgeschlossen ist ja gar nichts heute. Die Roboter im Fujitsu-Werk in Augsburg werden jetzt hier präsentiert. Und ich frage mich so ein bisschen, ich bin ein bisschen underwhelmed. Auf der anderen Seite, na keine Ahnung, wir gucken uns das mal an.
19: Der neue Kollege bei Fujitsu in Augsburg ist schon besonders selbst für einen Roboter. Seine menschlichen Kollegen haben ihn regelrecht eingearbeitet, jeden einzelnen Arbeitsschritt gezeigt, ihm praktisch die Hand geführt. Jetzt arbeitet er selbstständig und dank Hochtechnologie auch sehr vorsichtig. Seite an Seite mit den Menschen, 2000 Mitarbeiter hat der Standort. Und obwohl mittlerweile vieles automatisch läuft, ist der lernfähige Roboter mit Feingefühl hier derzeit der einzige seiner Art.
0: Ja, ich war erst ein bisschen, hab gedacht, hä? also man ist ja immer wieder beeindruckt, äh, von, auf der einen Seite, wie toll die Technik heute schon ist und dann hört man so 2018, na ja, im Fujitsu-Werk in Augsburg gibt es jetzt auch einen Roboter, cool, und der muss programmiert werden, aha, der programmiert sich nicht alleine, also irgendwie, ja klar muss er programmiert werden, weil, und so. Es ist allerdings, habe ich dann gelesen, ein Roboter, der tatsächlich genau das macht, was ein Mensch an dieser Stelle in dieser Fabrik gemacht hat. Also wenn man jetzt eine Fabrik neu designt, wäre es halt, ne, dann könnte man so auf die Roboter das zuschneiden. Aber man kann tatsächlich den Mensch, wie er am Band steht und irgendwas zusammenbaut, einfach wegnehmen und den Roboter da jetzt hinstellen. Und der muss einmal kurz angelernt werden mit der Bewegung. Und solange dann keine großen Variationen auftreten, kann der das halt.
11: Was genau empfindet der Mensch dabei, den Roboter einzuarbeiten, der ihn ersetzt?
0: Ja, bei der Frage kannst du deinem Empfinden Glauben schenken, weil so reagiert dann jeder Mensch. Gerade bei ich solchen. Würde mein,
11: ich würde meinen Roboter klein, äh, grün, also klein, in kleine Stückchen hauen.
0: Ja, also der, ja, die Frage ist noch, wie werden die eigentlich programmiert? Jetzt hält man an der Tastatur und braucht irgendwie ausgefeilte. Nee, braucht er nicht, sondern die zeigen das in dem Film. Ja. Äh, man sitzt einfach da und führt den Roboter. Man zeigt ihm die Bewegung. Der hat dann so eine Bohrmaschine dran. Hier musst du jetzt bohren. Hier musst du jetzt bohren. Also es ist richtig stupide eigentlich. Dem Roboter, das, also ich würde mal sagen. In dem Moment, wo du dem Roboter das beibringst, merkst du erstmal, wie stupide eigentlich deine Arbeit ist. Weil du musst halt so eine Leiterplatte zusammensetzen. Und das kann der Roboter tatsächlich auch ganz gut. Und zwar 24 Stunden am Tag ohne Tarifforderung und so. Mm. Und da, ich glaube, da gibt's so ein, da könnte man dann Westworld gucken. Ja? So ein bisschen, hm, jetzt dreht sich das alles um in der zweiten Staffel. Plötzlich sind die Menschen so ein bisschen in und so. Also es ist die richtige Frage, wie fühlt man sich eigentlich? Aber ich würde nicht sagen, wenn man plötzlich einem Roboter ausgesetzt ist, sondern wenn man mal kurz sich selbst ausgesetzt ist und versteht, was man eigentlich und so, was heißt Arbeitnehmer sein. Naja, es ist jedenfalls, äh, also es ist Hannover Messe -Zeit. Ich war ein bisschen überrascht, dass in Augsburg bei Fujitsu jetzt auch Roboter da sind. Ich dachte, so als wäre schon weiter. Uton vom Werksleiter, der nochmal äh, sagt, was wer, wer hier wem, wer die Befehlsgewalt noch hat,
19: dass hier irgendwann nur noch Roboter arbeiten, ist nicht das Ziel, versichert das Unternehmen. Denn ohne Menschen sei die Maschine im Zweifel aufgeschmissen. Im Moment ist es so, dass der Roboter den Menschen unterstützt, der Mensch dem Roboter sagt, was er zu tun hat und auch entsprechend Programmierinhalte eigentlich dem Roboter sagen, was er zu tun hat. Also der Mensch ist die, die steuernde und wissende Instanz.
0: Okay, soweit so gut. Das ist erwartbar, dass er das sagt. Ja, ja, irgendwer muss das ja programmieren. Aber jetzt. Deswegen gucken wir das jetzt, kommt ein O-Ton von Raimund Neugebauer, können wir sagen, wer ist denn das, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört den Namen, aber das ist der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, also sehr renommierter Wissenschafts Wissenschaftsladen, sehr renommierter Kopf, ist jetzt auf der Hannover-Messe und er gibt jetzt mal einen O-Ton, bei dem ich denke, mh, ich dachte, nicht nur die Roboter sind weiter, sondern ich dachte auch, die Menschen sind ein bisschen weiter.
19: Die Arbeitswelt wird das verändern, da sind sich Experten sicher. Aber auch sie sagen, Maschinen werden den Arbeitnehmer nicht verdrängen.
0: Er wird, wie das bei der Automatisierung in den, zwischen den 70er-Jahren bis 2000 ähnlich war, andere Aufgaben übernehmen.
10: Und äh, der wesentliche Punkt ist, warum der Mensch nicht überflüssig wird. Es gibt nach wie vor viele Entscheidungen, dessen sind wir uns oft gar nicht bewusst, die wir treffen, weil bei uns Bewusstseinsbildung stattfindet.
19: Soll heißen, ein Computer ist eben kein menschliches Gehirn.
0: Ja, das ist natürlich äh, also hochgradig dramatisch, wie wenig er hier versteht, um was es geht. Und ich möchte es so dispektierlich sagen, ja, so als Podcaster, er versteht es nicht von der Fraunhofer-Gesellschaft, aber das sind doch alles nur Designfragen. Und wenn er sagt, der Mensch wird nicht verdrängt, der Luhmann hat immer gesagt, ja, wenn sie Mensch sagen, müssen sie sagen, welchen Menschen sie meinen, weil der Mensch, was ist denn schon der Mensch? Hm. Wenn du jetzt durchs Fujitsu-Werk gehst, und du sagst den Leuten na ihr werdet nicht verdr der Mensch wird nicht verdrängt weil es gibt andere Aufgaben aber aber ihr werdet verdrängt an eurer Stelle wird ein Roboter stehen also es wird irgendwas mit Umschulung deine Kinder werden wahrscheinlich einen anderen Arbeitsplatz haben als du jetzt ist ja klar und so weiter ja also das sind ja Designfragen wenn man heute Fabriken baut würde man von vornherein viel mehr Automatisierung reinbauen als die so nachrüsten zu wollen aber das sind ja Designfragen aber wenn er sagt Bewusstsein bleibt notwendig also, ich war mal hier bei einer IG Metall Veranstaltung, von der habe ich auch schon oft erzählt. Da war der jetzige IG Metall Chef, Rainer Hoffmann, Jörg Hoffmann, mit Frank Rieger vom Carscom Computer Club. Und er meinte so, naja, es mit der Automatisierung ist halt so. Der Mensch trägt Post aus. Und das kann man auch automatisieren. Und wenn man sich fragt, aber nee, da muss doch irgendwo menschliche Intelligenz noch eine Rolle spielen, muss man sagen, also für die Leistung, Post auszutragen, braucht der Mensch zwar sein Gehirn, aber nicht höher belastet als eine Maus, die Futter sucht. Ja? Also diese Aufgabe ist schon so runtergebrochen. Da würde man jetzt nicht von, da ist aber auch Bewusstsein notwendig, sondern ja, das sind halt so minimale, basale Intelligenzprozesse. Und man muss eben auch sagen, lieber Herr Neugebauer, Intelligenz hat der Mensch noch aus allen Prozessen raus verdrängt bekommen. Ja? Also das, das hat immer funktioniert. Wir haben schon Sozialität sehr weit weggedrängt. Ja, Wir fragen auf der Straße nicht mehr nach dem Weg, sondern wir fragen Google und so weiter. Also Kommunikation und Kognition zu verdrängen aus Abläufen, das ist wirklich eine Meisterleistung des Menschen und deswegen sollte man nicht auf Bewusstsein und Intelligenz abstellen.
11: Ja, ich würde jetzt noch sagen, an wen richtet er diese Botschaft? Ich meine, es gab Anfang des Jahres die, die IW-Studie, dass zum ja. Beispiel vor allem im Westen die Leute, die Zukunftsangst haben und in solchen Werken arbeiten, wie wir gerade gesehen haben, die spüren und die merken stückchenweise wird ihre arbeit durch roboter ersetzt also ihr arbeitsplatz wird durch roboter gemacht hm. gleichzeitig hören wir hier den herrn neugebauer der sagt also diese leute brauchen keine angst zu haben <lacht> die werden halt die werden nicht wirklich ersetzt werden weil eigentlich sagt er ja diese roboter werden da sein aber die menschen werden immer noch notwendig sein damit sie geführt werden das ist natürlich totaler quatsch genau. was er hier macht ist eine botschaft für die politik an die Bürger, dass sie keine Angst haben sollen, ja. weil ihre gefühlte Realität oder ihre erlebte Realität ist nicht real. Ja. Das sagt er ihnen, aber das ist genau das Gegenteil, ist der Fall.
0: Genau, er argumentiert statistisch und er zählt einfach durch, jetzt arbeiten zehn Leute und in zehn Jahren ist irgendeine automatische Jungswelle wieder durchgerollt und dann arbeiten auch zehn Leute. Dass ist aber nicht die gleichen sind wie vorher und dass die sehr dramatische zehn Jahre hatten, das blendet er halt aus, ja. Und deswegen würde ich eben auch sagen, mit ihm müsste man mal zu Fujitsu nach Augsburg gehen und ihm sagen, machen Sie mal keine Botschaft an die Menschheit, sondern machen Sie mal mhm. eine Botschaft an diese Menschen hier. Und dann fällt seine Botschaft nämlich ganz anders aus, als wenn er so, ach, die Menschen. Er machte gleich noch ein zweites Statement, vorher kommen noch ein paar, was weiß ich, Meinungsumfragen, man hat mal wieder das Volk gefragt. <lacht> Und danach macht er ein zweites Statement, bei dem ich soziologisch wieder sage, nee, also so, so kann man es nicht machen.
19: Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft glaubt das knapp die Hälfte der Befragten. Dass Roboter mehr und mehr unser Leben beeinflussen, scheint sicher. Selbstverständlich in Industrie und Produktion, aber auch in anderen Bereichen bis hin zur Rechtsberatung. Weil
0: zum Beispiel wir uns bei juristischen Dingen in einem festen Regelwerk befinden. Und wenn dieses Regelwerk digitalisiert ist, dann wird vieles von dem, was heute Anwälte machen, in Zukunft der Automat übernehmen. Das stimmt genau nicht. Also es ist tatsächlich so, wenn du jetzt eine Webseite betreibst und da kommt jetzt eine Datenschutzgrundverordnung, musst du dich fragen, wie muss meine Datenschutzerklärung eigentlich aussehen? Dann gehst du auf äh, datenschutzgrundverordnung.de oder sowas, trägst deine Anliegen ein und dann kriegst du halt einen Text. Okay, das geht. Aber der Text von ihm wurde eingeleitet mit Rechtsberatung. Mhm. Und die Rechtsberatung wird natürlich nicht automatisiert. Weil da geht es um, also ich frage mich immer, wenn, wenn die immer so behaupten, ja, das ist ja ein ganz, also das Recht Gesetze, Urteile, das sind ja ganz formale Schriftstücke, die kann man natürlich super einfach verstehen. Das stimmt natürlich für so Verträge. Aber ich frage mich immer, wenn man so ein Familienrechtsurteil uh, erwirken möchte, ja, irgendwas ist mit einer Scheidung, das Geld ist unklar, die Fürsorgen für die Kinder sind unklar. Was lässt sich da automatisieren in der Urteilsfindung? Und die Antwort ist natürlich gar nichts. 0,0 lässt sich da automatisieren. Da braucht man Menschen. Deswegen spricht man bei Anwälten ja auch von der Profession, da hat man es mit Menschen zu tun, also braucht man da auch Menschen, das ist nicht nur eine Essensausgabe, sondern da gibt es Abwägungen und Grundwerteaufwägungen und alles, was dazugehört, ja, und das ist nicht nur die Rechtsberatung, die ich brauche, wenn ich, ja, also ich meine, klar, Rechtsberatung, mir ist ein Stein vom Balkon gefallen, jetzt muss ich das jetzt bezahlen für meinen äh, Nachbar oder nicht und so, ja, weil das aufs Auto und so, okay, aber... Rechtsberatung und diese ganze Rechtsfortbildung, also was Anwälte vor Gerichten machen und was Richter miteinander machen und so weiter, das lässt sich nicht automatisieren. Weil da, da naja, ist ja Sozialität, das spielt da eine große ja. Rolle.
11: Na Vor allem haben wir ein Rechtssystem, das auf den Einzelfall Ja, günst. genau. Also das ist nicht wie in Amerika, wo du dann mal einen Präzedenzfall hast, dann kannst du das alles so durchdeklinieren, sondern in Deutschland haben wir tatsächlich Einzelfälle. Und jetzt gehe ich mal zu einem Bereich, in dem ich mich auskenne, und das ist das Steuerrecht. <lacht> äh, was anderes als Rechtsberatung machen Steuerberater zum Beispiel auch nicht. No. Und es gibt im Steuergesetz nicht nur die verschiedensten Ausnahmen, es gibt auch Anweisungen, wie bestimmte Gesetze anzuwenden sind, wo meine Ausnahme zu gewähren ist. Und jeder Fall ist da einzeln. No. Das könntest du niemals ins Internet stellen und sagen, hier, dat, so funktioniert das das geht gar nicht, weil jede Steuererklärung schon ja. für sich extra ist. Weil kein Mensch genau das Gleiche, den gleichen Lebensinhalt hat wie der andere. Ja. Das ist totaler Schwachsinn, was er da erzählt genau. hat.
0: Also man kann sich allerhöchstens, das ist aber dann auch eine Assistenzleistung, Verträge maschinell durcharbeiten, welche Floskeln stehen da drin, was würden die bedeuten, wie sind die miteinander verschachtelt und so weiter, das geht. Aber ja, also schon die einfache Frage jetzt, Steuerrecht. Wir bekommen, was weiß ich, eine 10 Euro Unterstützung für den Podcast. In der Überweisung steht einfach nur aufwachen. Der Podcast kommt aber auch ohne diese Leistung, 10 Euro. Also es ist, die Gegenleistung ist, jetzt kann man nicht eins zu eins gegenrechnen. Ist das jetzt umsatzsteuerpflichtig oder nicht, ja? Das kann mir ja kein Computer beantworten, sondern da muss man sich das halt angucken. Genau wie solche Fragen wie, man macht einen Podcast, sitzt zu Hause, guckt Nachrichten und bespricht die. Ist das jetzt Künstlersozialkasse oder nicht, ja? Also das kann man auch nicht formalisieren und nur weil es beim einen dann irgendwie hinhaut, klappt es beim nächsten wieder nicht und so. Ja? Also diese ganzen Geschichten, ich würde sagen, er hat einfach ein Ingenieur auf die Menschen und mhm. die Sozialwissenschaften geschaut und gesagt, nee, da muss man jetzt keine Angst haben, die werden wir natürlich wegautomatisieren, die Anwälte, ja? aber die Menschen brauchen keine Angst haben. Also es, es ist wirklich schön Banane. Es gibt wieder einen tagesthemen Diesmal fand ich ihn aber gut. Holger Ohmstedt hat gesprochen. Eben mir fiel auf, dass ich die immer ganz gut finde. Wir gucken nur ganz kurz rein. Meine Notiz lautet nur ganz gut. Ich weiß nicht genau, was er jetzt sagt.
17: Die Große Koalition ließ und lässt sich viel Zeit damit, die Industrie in diesem Zukunftsrennen zu unterstützen. Wo ist die Strategie, wie das alternde Deutschland morgen noch den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften decken kann? Der derzeitige Aufschwung unserer Wirtschaft hält nicht ewig an. Es ist höchste Zeit für eine
9: Willkommenskultur für Innovationen.
0: Ja, ich würde das immer gerne ergänzen mit, äh, warte mal, äh, ähm, Industrie 4.0, alles wird miteinander verknüpft und so. Silicon Valley macht irgendwie weltveränderte Sachen. Wo ist eigentlich meine Wohnung, die nur 50.000 statt 500.000 Euro kostet? <lacht> Wo ist die Innovation, die mich tatsächlich für 4,80 Euro am Tag mich gut und gesund ernähren lässt? Was ist da los? Naja, sind wir gleich mal beim Thema Jens Spahn. Oh. Jens Spahn hat ja, also Jens Spahn hat ja gesagt, Hartz IV ist nicht Armut, sondern die Antwort des Sozialstaats auf Armut. Das ist also die Lösung, nicht das Problem. Und dann hat Sandra Schlenso gesagt: Hör mal zu, mein lieber Spahn, ich starte jetzt meine Petition. Ein Monat Hartz IV für dich. Wo Finn Jens Spahn gesagt hat, ein Monat Hartz IV, du hast doch einen Vogel. Ich komme aber mal Nachmittag zu dir. So, jetzt war er also da. Es gab dieses große Treffen, die Presse war sehr aufgeregt. Eine Hartz-IV-Empfängerin trifft Jens Spahn. Sie haben eine Stunde miteinander geredet. Und ich bin manchmal überrascht über die Art des Zynismus, über das Ausmaß an Unmenschlichkeit, das auf Jens Spahn Seiten dann immer wieder anzufinden ist. Weil er hat die Gelegenheit genutzt, hier noch so einen Schlawenzel mitzugeben, ja, so ein so Klapser auf dem Weg nach draußen. Wir hören also, wie er da jetzt das Treffen, ja, wie, wie er da rauskommt, Journalisten fragen ihn irgendwas, er sagt, könnt ihr mich mal durchlassen, hier? pack. Und dann wird aus seiner Botschaft vorgelesen, die er, also sein Fazit nach der Stunde.
12: Kaffeekränzchen, die
16: Presse muss draußen bleiben.
12: Was dann folgt, weiß nur Carter Finn. Mhm. Über eine Stunde Gespräch unter vier Augen, über die schlechten Seiten von Hartz IV, das sicher. Vielleicht ja auch über die guten Seiten der Solidargemeinschaft.
0: Darf ich durch? Am
12: Ende Interesse. heißt es,
17: es war ein gutes Gespräch miteinander. Alles Gute wünsche ich. Euch.
12: Am späten Nachmittag dann eine gemeinsame Erklärung. Sandra Schlenzog habe durch ihre Petition gezeigt, dass es auch mit wenig Geld möglich sei, am politischen Leben teilzunehmen, so der Minister.
0: Also, die Frau Schlenzog hat doch gezeigt, das ist doch der beste Beweis, sagt der Minister, dass man sich auch bei 4,80 Euro am Tag für Essen oder wie viel es auch immer ist, ich weiß es nicht, äh, politisch engagieren kann. Sie hat doch eine Petition gestartet. Zack, Beweis erfüllt, Hartz IV reicht.
11: Ab in die Limousine und weg.
0: <lacht> wie krass ist das? Also, ich frage mich manchmal wirklich, Jens Spahn, Karriere schön und gut, aber diese Pflastersteine, die du da aus der Schicksal... Hoffnungslosigkeit, der Armut, dir pflasterst, das ist wirklich, das geht nicht.
11: Naja, die Sache ist ja, er hat sich da eine richtig geile Grube gegraben mit <lacht> seinem Kommentar zu Hartz IV und Armut und äh, Frau Schlenz Schlenzuck hat das genommen und hat gesagt, naja, Internet kann ich wenigstens noch bedienen, meinen ja. Abgeordneten erreiche ich ja eh nicht, also mache ich ja. mal eine Petition und guck mal, wie weit ich komme. Und dann war er natürlich in der Zwickmühle und wusste nicht mehr, wie er da rauskommt. Ja. Also hat er sie besucht. Der Besuch ist natürlich auch total in die Hose gegangen. Hast du das Bild mit dem Kuchen gesehen? Naja,
0: wo sie am Tisch sitzen. Ja.
11: ja, ja, wo es so aussieht, als ob er ihr noch ein Stück Kuchen klaut. Ja. Ich meine, das war die einzigste Möglichkeit, sie da noch zu besuchen. Der Druck auf ihn, diese Geschichte drumherum, wenn er gar nicht drauf reagiert hätte. Da kommst du halt nicht raus als Politiker. Ja. Und die abgründe menschenverachtender Haltung von Seiten Jens Spahn... Ähm, die sind unendlich, keine Angst. Das war wahrscheinlich noch nicht mal das Schlimmste, was wir die nächsten Jahre erleben werden.
0: Ja, es ist, es ist, ich fand es grandios scheiße. Das muss man echt sagen. Dieses, ja, sie hat auch gezeigt, dass es geht, dass man sich einbringen kann, ja. Nee, also sie hat
11: ihn dazu gezwungen, zu reagieren, weil es um sie, ihn selbst und seine politische Karriere geht. Aber was hat, er, was hat sie denn wirklich konkret erreichen können?
0: Gar nichts. Wenn, wenn er ehrlich gewesen ja. wäre, hätte er sich an ihren Tisch gesetzt und hat gesagt, "Ja, wir müssen jetzt eine Stunde reden, aber nicht wegen dir, sondern weil einfach 300.000 Leute da unterschrieben haben und mir die Tagesthemen auf dem Fuß stehen.
11: Ja. Ich muss naja. jetzt mal hier reden wegen mir. Genau. Du bist so, und so völlig abgemeldet.
0: Ja, Kommen wir mal zum nächsten Kaliber. Hat er wahrscheinlich
11: sogar gesagt.
0: <lacht> Olaf Schäuble... Olaf Schäuble wurde gefragt, wie viel Schäuble steckt eigentlich in Scholz? Und nur weil ich die Frage so gut finde, hören wir uns das mal an. Antwort ist natürlich auch grandios. Von Ihnen stammt der Satz: Ein deutscher
19: Finanzminister bleibt ein deutscher
0: Finanzminister.
19: Wie viel Schäuble steckt in dem Scholz?
8: Die deutsche Politik hat sich vorgenommen, in Deutschland für ausgewogene Haushalte zu sorgen. Und wenn wir eine Europapolitik machen, dann tun wir das mit der Perspektive für ein stabiles Bankensystem zum Beispiel zu sorgen und dafür, dass die Europäische Union gut funktionieren kann. Das geht schon zusammen.
0: Ja, also Olaf Schäuble wird gefragt, wie viel Wolfgang Schäuble steckt eigentlich in dir? Und daraufhin sagt er, die deutsche Politik hat sich entschieden, dass, äh, dass die schwarze Null das Geilste auf der Welt ist und das ist auch gut für Europa.
11: Also 110 Prozent.
0: Es ist grandios einfach. Vorher hieß es immer, ähm, Herr Olaf Schäuble, was planen Sie denn? Also im Koalitionsvertrag stehen.
5: Mhm. Man fragt,
0: sind Sie denn wie Wolfgang Schäuble? Ja, Also die deutsche Politik hat sich entschieden. Das ist hier gemachtes Schicksal.
11: Das ist natürlich sehr clever.
0: Das weil er doch. verbindet
11: sich mit der deutschen Politik. Er ist die und deutsche sagt so sagen, Ich bin die deutsche Politik.
0: Ich bin, ich bin der neue Chef. Genau. Und wie ich vorhin schon sagte, er ist eigentlich, also er hält sich für den besseren SPD-Chef. Schäuble hat sich immer für den besseren Kanzler gehalten, wurde ja vom Handelsblatt auch so tituliert. Mhm. Und naja, letzter, den wir uns jetzt hier anhören, ist äh, Markus Söder. Den kennen wir alle, der will eine Wahl gewinnen. Also macht er großes Taram-Taram, aber mhm. ich bin ja ein kleiner Fan von ihm, weil ich finde, er macht es ganz gut. Er hat zumindest die Situation, die er schafft in der Aufmerksamkeitsökonomie, vollständig unter Kontrolle. Ja. Und ich finde es grandios, wie professionell er ist. Wir hören also Ingo Zamparoni, der Markus Söder fragt, was ist denn hier mit dem Kreuz und so weiter. ja. Kann sein, dass er jetzt ein bisschen unter Bedrängnis ist, wo selbst Karl Kardinal Marx sagt, oh, das Symbol des Kreuzes ist eigentlich eins der Zusammenführung, nicht der Spaltung, aber der Söder nutzt es als Spaltung. Das war hier noch nicht so, ja, also der Kessel dampfte noch nicht so krass, sondern Söder hatte schön sich das Feld bereitet, um zu wissen, wenn ich das mit dem Kreuz mache, wird von Ingo Zamparoni in die Sendung eingeladen und er hat geliefert. Also die Antwort hier einfach grandios.
22: Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend und grüß Gott. Der
0: und grüß Gott. Nicht vergessen. Ja, ja,
17: der Erzbischof Schick sagt, das Kreuz ist kein Identitätszeichen irgendeines Landes oder Staates. Missbrauchen Sie also das Kreuz?
22: Das Kreuz ist natürlich in erster Linie ein religiöses Symbol, aber es hat auch eine prägende Wirkung, eine identitätsstiftende, prägende Wirkung für unsere Gesellschaft. Das steht in der Bayerischen Verfassung da gibt es Bezüge zum Grundgesetz und wird sogar durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Denn wir in Bayern haben seit langer Zeit Kreuze in Gerichten und Schulen. Und deswegen ist das jetzt eine Ergänzung, die wir tätigen, ein Stück Selbstvergewisserung unserer kulturellen, unserer geschichtlichen, aber auch unserer immateriellen Werte. Und deswegen gehört dieses Kreuz ein Stück weit zu unserer Gesellschaft dazu. Es ist Bestandteil natürlich elementarer Religion, aber gehört auch zu den
0: Grundfesten des Staates. Ja, das Kreuz ist nicht nur ein religiöser Bestandteil, sondern es gehört auch zu den Grundfesten unseres Staates. Wir nehmen hier nur eine kleine Ergänzung vor, es hängt ja schon in der Schule, warum nicht auch im Finanzamt?
11: <lacht> ja, ich muss ja auch sagen, ich habe hier das Grundgesetz mhm. immer griffbereit. Hier steht in der Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott, und den Menschen. Also Gott ist hier der erste Ansprechpartner im Grundgesetz. Mhm. Da hat er ja schon recht. Also, ja. Ist ein wahrer Kern dran.
0: Ja, und vor allem dieser nächste Spruch, den er hier macht, der gefällt mir besonders gut. Ehrfurcht vor Gott ist ein Bildungsziel. Ehrfurcht vor Gott ist ein Bildungsziel. steht nicht nur in irgendeinem Grundgesetz, das auch ihre Meinung sein könnte, falls sie mir da widersprechen oder so. Kennen wir auch von der CSU. Sondern... Ehrfurcht vor Gott ist ein Bildungsziel. Ist natürlich ein Quatschsatz, ja. Also ich als Millennial hier in Frankfurt, mir ist das total Banane, was mit dem Kreuz ist und so. Ich freue mich natürlich ein Gipfelkreuz, da weiß man immer, da ist oben, ist auch leicht für die Orientierung. Aber diesen Satz, den er jetzt gemacht hat, Ehrfurcht vor Gott ist ein Bildungsziel, den führt er jetzt nochmal aus. Das ist ja nur eine These, da fehlt ja noch ein Argument. Und welche Schippen er jetzt rausholt, um hier einen Argumenteberg aufzubauen, ja, finde ich schon krass übertrieben. Aber er macht es halt so salopp, dass es gar nicht so richtig auffällt.
22: Ehrfurcht vor Gott ist ein Bildungsziel. Warum? Weil natürlich unsere gesamte Werteordnung basiert auf dem, was wir im Nationalsozialismus erlebt haben, in der überhaupt keine Anbindung war an Werte an diese Werte, die für uns ganz entscheidend sind von Toleranz, von Nächstenliebe, von Respekt, von Menschenwürde für den Einzelnen. Und all dies bündelt sich ja genau in dem, was die christlich-abendländische Idee geprägt von jüdischen und humanistischen Wurzeln, was die für unser Land bedeutet.
0: So, also das Szenario ist folgendes. Demnächst werden in brandenburgischen Finanzämtern Kreuze aufgehangen im Eingangsbereich. Wenn du dich daran stößt, musst du als nächstes die Frage beantworten, Stehst du nicht zu dem Satz, nie wieder Auschwitz?
11: Naja, was er hier macht, die AfD ist ja so auf die Christen
5: hm. losgegangen.
11: Beziehungsweise sagt, wir sind die echten Vertreter der christlichen Religion. Und er verbindet jetzt diese Tatsache damit, naja, das ist das ist ja eh. Das sind die neuen Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten <lacht> hatten keine Anbindung zur Religion.
0: Boah, meinst du, so krass Und, denkt er das?
11: Ich weiß nicht. Die so, AfD so, so hat sie neuen hat.
0: Das kann durchaus so sein. So
11: kommuniziert er das. Und ähm, er will halt sagen, wir sind die Vertreter der Christen. Wir sind die Vertreter der Gottgläubigen. Er macht hier äh, Wahlkampf gegen die AfD, versucht die Christen zurückzuholen. Und äh, was ich auch interessant fand, er hat ja nicht gesagt, für welchen Gott. Er hat ja gesagt, wir sind für Gott und wir vertreten Gott. Er hat nicht dezidiert gesagt, der christliche Gott. ist auch sehr interessant, lässt das halt ein bisschen offen. Und er sagt halt, die AfD, das sind die neuen Nationalsozialisten. Was er vergisst zu erwähnen ist, dass die Nationalsozialisten auch sehr dezidiert unterstützt wurden durch die naja, durch die Vertretung der Kirche zum Beispiel in Rom. Die Katholiken haben den Nationalsozialismus schwer unterstützt. Es gab natürlich auch religiösen Widerstand von, ähm, ja. von katholischen Priestern und von Evangelien. Aber... Die Kirche in Deutschland zu diesem Zeitpunkt stand hinter der NSDAP und hinter Hitler. Hat ihnen geholfen? Hat wenigstens kollaboriert?
0: Ja, es ist aber so eine institutionelle Anbindung gewesen. Die ideelle kann man, glaube ich, heute auch anders beschreiben. Also ich, ich bin bei Söder so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, irgendwer muss irgendwas gegen die AfD machen. Und ich finde es gut, wenn man die AfD in ihren eigenen Methodenkatalogen angreift.
11: Ich meine, ja klar, der macht das richtig gut und, und richtig clever. Ja. Ich finde es super. Und dann ich einfach das,
0: das Kreuz rauszuholen. Das Kreuz ist auch so ein Ding, das, das, wenn wir ehrlich sind, würden wir alle sagen, ist uns egal. Es ist uns Schnuppe, was da für ein Bild hängt. Ein öffentliches, ein öffentliches Gebäude muss eh irgendwas aufhängen, ja, entweder Kunst oder so. Also da gibt es eh Pflichtbudgets und so zur Förderung der Kunst. Warum nicht nochmal ein Kreuz? Also ich meine... Ja, also es, er hat sich ein Thema ausgesucht, bei dem man denkt, bei dem ich denke, es ist mir eh egal. Kann man natürlich wieder sagen, es sind irgendwelche weißen Privilegien, da schleicht sich wieder was ein und ich bin natürlich nicht das erste Opfer dessen, weiß ich auch. Aber ich finde es ähm, als Wahlkampf-Move finde ich es gut. Ich habe ja eh schon gesagt, ähm, in, in Bayern sieht es halt so aus, wie es aussieht und Markus Söder wäre ein guter <lacht> Ministerpräsident mit eigener Wahl, äh, mit eigenem Wahlergebnis. Na, mal gucken. Ich will mich jetzt nicht zu tief in der cdu CSU, äh, sache reinreiten hier, aber ich glaube, ich fand es erstmal auch lustig, wie Söder das macht. Als Ausstieg aus dem Podcast jedenfalls ist Söder immer gut. <lacht> <lacht> ja, damit ist der ja Podcast hier vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns alle irgendwie auf der Republika oder so. Ich bin da relativ viel, nämlich alle Tage und ich versuche auch viel dort zu sehen. Also für alle, die da sind, sagt Hallo, wenn ihr mich seht. Keine Scheu. Ihr habt ja gesehen, ansonsten kommen immer nur Jungs vorbei. Ich freue mich auch, wenn Mädels mich ansprechen. Naja, das aber nur so. Heute haben wir die Geschlechterparität jedenfalls gut getroffen hier mit Jenny. Sehr gut. Herzlichen Dank. Dein Podcast gestern habe ich nicht gehört. Hole ich natürlich gleich nach. Auch für die Fahrt empfohlen, der Einmischen-Podcast. Immer sehr gut. Und wir hoffen, dich natürlich häufiger hier dann auch im Aufwand-Podcast zu sehen.
11: Also, ich freue mich, wenn ich mich nicht als ihr zum Horst gemacht habe.
0: Niemand hat ihr zum Horst gemacht, außer Söder ein bisschen, aber das ist seine Aufgabe.
11: Ja, der muss ein Horst
0: werden. Sehr gut. Jetzt im Anschluss kommt Musik von Matthias und dann kommen Audiokommentare. Ich bin nicht ganz vorbereitet. Ich weiß, es sind gute Kommentare, aber ich habe sie noch nicht in der Reihenfolge sortiert und so weiter. Sehr gut. Eileen zum Beispiel hat noch ein Bild geschickt. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie einbinde auf die Website oder so. Vielen Dank, Eileen. das ist sehr gut. künstlerische Unterstützung, Bilder allerdings lieber gerne auch per Mail und so weiter, per WhatsApp geht da viel verloren, beziehungsweise gucke ich in WhatsApp wirklich noch ein, wenn ich den Podcast vorbereite und die Kommentare raussammle. Also das spielt sich aber auch alles sehr gut ein. Ich bekomme pro Woche nur einen Anruf auf dieser Nummer, das finde ich auch gut. Hätte ja auch mehr sein können. <lacht> Ignoriere ich jedenfalls komplett, liegt hier einfach nur rum. Es geht alles ins Leere, was auf diesem Handy ankommt, außer die Audiokommentare, weil sie vorliegen in dem Moment, wo ich den Podcast fertig mache. Genau, das ist kurz im Ablauf und ja, dann äh, nächste Woche wieder mit Thilo. Da ist ja dann aus Mecklenburg zurück. Tyler auch. Wir haben dann einen guten Urlaub gehabt. Genau, also äh, für alle, die die Woche noch Halli Holiday haben bei der Republika, sagt Bescheid und ansonsten sehen und hören wir uns dann nächste Woche. Und vielen Dank, Jenny.
11: Vielen Dank fürs Einladen, Stefan.
0: Ja, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. In Bayern sollen Kreuz hängen.
8: Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder
22: nur ein Kreuz. Wir wollen in Bayern ein Signal der Selbstvergewisserung setzen. Wir wollen ein Signal der Identität setzen. Wir wollen uns zu unserer christlich abendländischen Prägung bekennen. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir nicht, wie manche wollen, Kreuze abhängen, sondern aufhängen. Der Nächste. Zur Kreuzigung, ja. ja. Gut. Ganz normal in jeder Behörde, im Eingangsbereich sichtbar, als Signal einfach, wo dieser Freistaat Bayern herkommt und was seine Prägung ist. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder über ein Kreuz. Der nächste. Dies ist kein Angriff auf andere. Dies ist auch keine Verletzung der Religionsfreiheit und Neutralität, sondern nur ein kulturelles Symbol, das wir in Bayern aber ganz besonders schätzen. In Bayern sollen Kreuze hängen.
8: Zur Kreuzigung? Äh, nein, Freispruch. Was? Sie haben mich freigesprochen. Sie sagten, ich hätte nichts getan, also könnte ich frei ausgehen und irgendwo auf einer Insel leben. Ja. Oh, das ist aber nett für dich. Dann aber nichts so wie ab. Nein, nein, ich hab Sie verrückt.
3: In Wirklichkeit ist es Kreuzigung. Oh,
8: ich verstehe. Sehr gut, sehr gut. Nun, ähm, zur Tür hier Ja, raus. ich weiß Bescheid ja. zum Führerhaus. Hier werden wir eine
18: Kreuz, linke Reihe anstellen. Links ja, links anstellen.
8: Gut.
22: Zur Kreuzigung in Bayern, zur so Kreuzänge.
19: You Die Aufwachen
23: The
18: stage is yours.
23: Hallo liebe Aufwachengemeinde, hier ist der Max aus Erfurt und ich wollte mich mal zur Aufwachenfolge 288 melden, zwar speziell zu dem Teil Demokratie in Thüringen, äh, hat der ein oder andere vielleicht auch schon vermutet, als er Erfurt gehört hat. Und zu Stefans wohl auch bewusst etwas überspitzten Kommentar dazu. Das war nochmal kurz zur Einordnung. Es ging um die Gemeinden, in denen ähm, sich entweder nur ein Bürgermeister oder gar kein Bürgermeister mehr aufstellen lässt. Ähm, zuerst zu den vier Gemeinden ohne Bürgermeisterkandidat. Was sind das für Gemeinden? Natürlich, das sind sehr kleine. Ähm, die Namen sind mir jetzt auch entfallen, aber so die Einwohnerzahl zwischen 200 und 400 irgendwo also da passiert wohl wirklich nicht viel. Und was geschieht, wenn dann äh, sich dann niemand zur Wahl aufstellen lässt? Die Wahlzettel bleiben leer und die Leute dürfen dann ganz einfach aufschreiben, wen sie denn äh, am geeignetsten halten für den, für den Job des Bürgermeisters. Und wenn der dann nach der Wahl diese Wahl auch annimmt, dann gibt es dann eben doch äh, einen Ortsvorsteher. Und auch wenn man diese Bürgermeister in Interviews, da kann man nachlesen, befragt, dann sagen die natürlich auch, ja klar, in den Jahren oder mit den Jahren ist, sind auch die Fördermittel da ähm, immer knapper geworden und es gibt einfach nicht mehr so viel zu verteilen. Aber Arbeit ist auf jeden Fall ähm, ehrenamtlich zu bewältigen, die ist da. Ähm, und wenn wir uns dann die 37 Gemeinden anschauen, die ähm, in denen es nur einen Bürgermeisterkandidaten gab, dann gibt es da Beispielsweise auch Apolda, Apolda dann mit äh, 22.000 Einwohnern, in denen es ähm, nur einen CDU, -Kan einen Kandidaten der CDU und der Freien Wähler gemeinsam gab, die, die Wahl dann natürlich auch ähm, gewonnen hat. Und ähm, anders als in diesen kleinen Gemeinden war dann die Wahlbeteiligung in Apolda auch ziemlich gering, gerade mal bei äh, 37 Prozent. Aber also gerade spätestens bei so einer, so einer Kleinstadt wie Apolda muss man dann ja natürlich sagen, okay, äh, das kann ja irgendwie nicht sein, dass es da... Ähm, irgendwie nichts zu verwalten oder nichts, nichts zu gestalten gibt. Ähm, und ja, jetzt über dieses äh, vielleicht Faktische hinaus, ähm, was sich für mich irgendwie angeboten hat, ist, diese Debatte, die wir jetzt in Thüringen haben, ähm, in der Kommunalpolitik geht immer weniger oder ja auch Protagonisten in der Kommunalpolitik werden ja auch immer älter. Ähm, dazu, finde ich, passt sehr gut die Debatte um Heimat, die vor ein paar Wochen aufgeflammt ist und in der es ja auch immer wieder hieß, ja, was ist Heimat denn? Und dann fängt das an mit Kommunen, dass Kommunen der Raum sind, in dem diese Heimat gestaltet werden soll und dass Kommunen stärker von Bund und Ländern unterstützt werden sollen. Thüringen hat das ähm, versucht oder hat versucht, eine Gebietsreform anzustoßen, hat versucht, gerade so kleinere Gemeinden zusammenzuschließen, um da irgendwie die Funktionalität zu sichern. Das ist jetzt ähm, alles gescheitert, zum einen am politischen Widerstand und dann auch noch an formalen Fehlern, äh, die die rot-rot-grüne Landesregierung da begangen hat. Aber ähm, ja, ich wollte einfach noch mal den Fokus darauf lenken, dass man ja genau die Debatte, die man da ja eigentlich haben will, oder die wir auch hier im Aufwachen-Podcast hatten, dass man die ja jetzt auch äh, in Thüringen da beobachten kann, wenn es, wenn es darum geht, dass der ländliche Raum irgendwie wiederbelebt werden soll, ich habe da jetzt auch keine konkreten Vorschläge, aber ich wollte da einfach nur mal einen Denkanstoß liefern, dass wir genau das in Thüringen umsetzen können oder sollen oder darauf achten müssen, wie sich das in den nächsten Jahren, vielleicht bis zur nächsten Kommunalwahl
8: auch dort entwickelt. Hallo, liebe Auffanggemeinschaft. habe gerade die aktuelle Folge gehört oder bin am hören und da ging es um den Ölpreis und da wollte ich nur kurz dazu sagen, dass Oma Erna eben nicht beruhigt ins Bett gehen kann, weil sie im Keller einen 3000 Liter Heizöltank hat, der befüllt werden muss, bevor der Winter kommt und Oma Erna alle zwei Monate mit ihrem Fünfer Golf auch an die Tankstelle fährt und äh, deshalb auch für sie der Ölpreis wichtig ist und ähm, sie deshalb natürlich dann auch schockierend feststellt, wenn dieser steigt und beunruhigt dann ins Bett geht. Also auch immer im Kleinen dran denken, was es alles betreffen kann, ähm, wobei der Inhalt an sich natürlich richtig ist, was Stefan gesagt hat. Das war's auch schon. Wir lesen uns im Forum. Viele Grüße, besonders an Nicole, euer Dotias. Bis dann. Ciao, ciao. Moin Stefan,
6: moin Thilo. Ähm, ich möchte noch was beitragen zur Diskussion rund um BAFE, Katz 4 und so weiter. Auch wenn dazu jetzt schon viel gesagt wurde, eine Sache hat mir noch gefehlt. Ähm, der Unterschied ist ja auch, dass man als Student zum Beispiel häufig gerne in WGs lebt und auch möchte. Das drückt natürlich die Mietkosten. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei den anderen Kommentatoren war, aber ja, bei vielen Studenten, die ich kenne, meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, ist das so. Ähm, was mich auch noch gewundert hat, ist, wie einige der studentischen Kommentatoren auf die Zahl von 400 Euro kommen, weil man mit BAföG ja theoretisch, den Anspruch auf 600, beziehungsweise heutzutage ja 650 Euro hat. Ähm, klar gibt es da immer Faktoren, die da reinspielen können. Ähm, dass es nicht so ist, wenn die Eltern irgendwie nicht bezahlen und mit seinen Eltern in Rechtsstreit zu gehen, ist natürlich auch schwierig, aber theoretisch sollte das erstmal der Fall sein. Und, ähm, oder man befindet sich natürlich nicht mehr in der ersten Ausbildung und bekommt kein BAföG mehr. Ähm, naja, das war mir noch so ein wichtiger Punkt. Ähm, und der zweite wichtige Punkt ist auch immer natürlich die Stadt, in der man wohnt. Also ich habe ähm, den Vergleich selber, ich habe einmal in Köln studiert und einmal studiere jetzt in Erfurt und in Köln muss man halt einfach mit 400, 450 Euro Miete rechnen, ähm, bei 600 Euro BAföG damals waren da schon viel Geld weg, wohingegen jetzt in Erfurt ich ca. 220 Euro Miete zahle für mein Zimmer. Ähm, das ist natürlich ein riesiger Unterschied, also das macht bei den Studenten irgendwie immer regionale Unterschiede, ansonsten schließe ich mich da der Meinung der anderen Kommentatoren an, dass ich finde, dass man die Studentenzeit und, und Hartz IV irgendwie nicht vergleichen kann, allein aufgrund der Lebenssituation, in der man sich höchstwahrscheinlich befindet. Ja, schöner Podcast, vielen Dank, bis dann, tschüssi. Hallo Thieler, hallo Stefan, hier ist Frank aus Dresden,
4: mein erster Audiokommentar zu eurem Podcast. Ich ähm, wollte zwei Sachen ansprechen, einmal, dass also ich habe jetzt die Folge 289 gehört, und mir ist aufgefallen, in den letzten Audiokommentaren ging es immer wieder darum, äh, ob man gut oder schlecht mit den Hartz-IV-Regelsätzen leben kann. Und was mir halt dann nur aufgefallen ist, ist, dass generell die Leute ähm, diese Hartz-IV-Regelsätze verteidigen oder dass man damit gut äh, leben könnte ähm, von Leuten, die halt studiert haben und mit dem Geld klargekommen sind. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gehört, der wirklich Hartz IV bezieht und ähm, ja, damit gut klargekommen ist. Und die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, war, kam jetzt in der aktuellen Folge. Und zwar hat Stefan mich da voll getriggert äh, mit der Aussage, dass er kein Problem hätte, das Gesundheitswesen oder die Krankenhäuser äh, wirtschaftspolitisch äh, einzubinden. Und ich muss sagen, ich arbeite äh, in einem Haus von einem privaten Träger, einem der größten, äh, ja, einem der größten Arbeitgeber und Krankenhausbesitzer hier im Land und muss sagen, dass ich deutlich spüre, wie hier die Sparpolitik zuschlägt. Es wird dadurch, dass das Unternehmen an der, an der, an der Börse steht, wird nur darauf geachtet, dass jedes Jahr die, die prozentuale Steigerung äh, erreicht wird. Und da versucht man an allen Ecken und Enden zu sparen, beginnt beim Material, was ungefähr jedes Jahr deutlich schlechter wird, weiterführen mit den Personalkosten, der höchste Faktor im Unternehmen. Und da kann ich nur das wiedergeben, was ich auch von vielen anderen schon höre, auch wenn man zu irgendeiner Weiterbildung ist und andere Kollegen trifft aus anderen Häusern, gerade aus privaten Häusern. Ähm, das Personal arbeitet am Rand des Zusammenbruchs. Äh, jeden, fast jeden Tag wird eine Überlastungsanzeige geschrieben. Ähm, die Betten sind überfüllt. Es finden Operationen statt an, ähm, ja, an Menschen, die durchaus fragwürdig sind. Ähm, also die ethischen Grenzen verschwimmen da ganz stark und das macht besonders auch mir selber ähm, doch schon zu schaffen, weil man das Berufsbild ja eigentlich mit anderen ja, Absichten angetreten hat. Und ja, würde mich freuen, wenn das vielleicht mal in irgendeiner weiteren Folge zukünftig etwas angesprochen werden könnte. Ja, sowas soweit von mir. Tschüss. Weiter so, machen, bitte.
9: Lieber Thilo, lieber Stefan, der Thomas hier. Ich höre mir gerade Aufwachen 289 an und wollte einen kurzen Kommentar von persönlicher Erfahrung geben. Meine Mutter arbeitet zufällig in einem der Helios Krankenhäuser, die wir eben so Beitrag gehört haben, die jetzt gerade geschlossen werden, weil die Privatwirtschaft im Gesundheitswesen dass man dort sehr kosten und optimiert arbeitet. Ähm, ich wollte nur ergänzend dazu nochmal in Erinnerung rufen, ähm, dass das Grundproblem an der Stelle natürlich nicht ist, dass jetzt dort zur Kostenoptimierung ganze Krankenhäuser quasi wegrationalisiert werden und die Kräfte zusammengelegt werden, sondern dass ähm, in dem Bereich seit Jahren und das liefert halt auch immer in der Kommunikation mit meiner Mutter sehr kostenoptimierend gehandelt wird. Was bedeutet, dass man grundsätzlich eigentlich in einem Fachpersonalmangel hat, die Abteilung grundsätzlich ähm, anteilig unterbesetzt sind, ähm, es immer wieder zu ja, Überstunden, Doppelschichten etc. kommt. Und jetzt auch im aktuellen Falle ist es so, dass obwohl die Belegschaft bis Stand heute noch gar keinen genauen Kündigungstermin für dieses gerade gibt, dieser wohl in der Öffentlichkeit aber schon debattiert wird, man ähm, die Mitarbeiter bis zum letzten Tag über die eigentliche Schließung ähm, im Unklaren lässt, jetzt im Vorfeld beginnt ähm, einzelne Abteilungen aber schon komplett zu schließen, in dem Fall jetzt zum Beispiel die innere, ähm, die Dort gelagerten Patienten auf andere Abteilungen verlagert werden, es dort nochmal zu einer Mehrbelastung bis zur eigentlichen Schließung kommt, weil ein Großteil der Belegschaft aufgrund der Unsicherheit statt heute sich schon gezwungen sieht, quasi sich nach anderen Alternativen umzuschauen und das Ganze dann in so Summe dazu beiträgt, dass dem Patienten statt heute dann ja, noch weniger Qualität auch mit der Das wollte ich auch nur so als persönliche Erfahrung noch hinzufügen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es durchaus dort wirtschaftlich gehandelt werden muss. Allerdings finde ich diese Kostenoptimierung und die Gewinnmaximierung im Gesundheitsbereich durchaus bedenkenswert. Ansonsten bin ich seit einem Jahr sehr begeistert das Ganze. Das kriegt durchaus. Und Verständnis bei. Ich möchte mich da recht
10: herzlich viel bedanken. Bis dahin. Alles Gute. Hallo lieber 1%-Club. Hier ist Konstantin. In Folge 289 gab es einen Hörerkommentar zum Thema Inklusion. Ich will gar nicht auf die Äußerung von Arif eingehen, der ja selbst schon wahrgenommen hat, dass man seine Ausführungen als diskriminierend oder menschenverachtend wahrnehmen könnte. Nur so viel, um ehrlich zu sein, ja, das sind sie auch. Und ja, Arif, ich darf das auch sagen, weil ich nicht nur selbst körperbehindert bin, während meiner Schulzeit an einer Regelschule mit auch behinderten Schülern war, sondern auch, weil ich heute politischer Aktivist für Rechte von Menschen mit Behinderung bin. Ich will aber stattdessen die eigentliche Frage, die aufgeworfen wurde, nämlich inwiefern überhaupt Inklusion an Gymnasien Sinn macht und funktionieren kann, äh, anschneiden. Ein einziger Satz allerdings noch als Aufklärung für Arif. Selbstverständlich kann ein behinderter Mensch oder in diesem Fall ähm, ein Mensch mit Autismus auch in der Uni fürs Studium eine Begleitung erhalten. Nicht selten unterstützt diese dann ähm, auch im sonstigen Alltag. Also äh, kann im Studium äh, zum Beispiel auch weitere extra Bedingungen erhalten, wie zum Beispiel mehr Zeit äh, fürs Schreiben oder Schreiben mit dem Laptop. Ähm, das ist dann ein sogenannter Nachteilsausgleich, ähm, weil er Hindernisse, die durch eine Behinderung auftreten, ausgleichen soll. Insofern kann es für deinen Mitschüler selbstverständlich erstrebenswert sein, einen möglichst hohen Schulabschluss zu schaffen. Äh, zurück zur tiefer liegenden Frage. Arif hat es sogar schon richtig angedeutet und als Forderung formuliert. Der Unterricht müsste für seinen autistischen Mitschüler angepasst sein. Denn es stimmt, dass gerade Gymnasium sowohl personell, strukturell, ähm, als auch, ja, vor allen Dingen pädagogisch nur selten gut auf Inklusion und damit auf einen zieldifferenten also auf eine zieldifferenzierte Pädagogik ausgelegt sind. In Deutschland war das nur deshalb bisher kein Problem, weil wir aufgrund unseres viergliedrigen Schulsystems alle, die vom, ja ich sag mal normativen Ziel und der Struktur abweichen, in andere Glieder des Systems abgeschoben haben. Also ähm, ja, zieldifferentes Lernen ist im Gegensatz zum zielgleichen Lernen an Gymnasien einfach oft nicht vorgesehen. Ähm, persönlich würde ich deswegen auch immer zu die Systemfrage stellen. Nicht einmal nur wegen Schülerinnen mit Behinderungen, sondern auch wegen den vielen weiteren und auch bekannten sozialen Selektionsprozessen. Ich möchte allerdings ein kurzes und schnelles Zitat vom Erziehungswissenschaftler Professor Schupp mit auf den Weg geben. Zitat In Deutschland sind wir noch immer vom preußischen Schulsystem geprägt, das eine Schule für Bauern, Bürger und Gelehrte kannte. Damals wurde unser separierendes System aus der Taufe gehoben. Damit haben wir bis heute zu kämpfen. Die folgerichtige Fortsetzung des Gedanken war es, Behinderte in Sonderschulen zu unterrichten. Inklusion bedeutet, diese Trennung aufzubrechen, Behinderte in die allgemeinen Schulen zu integrieren und sie dort so zu unterstützen, wie sie es brauchen. Zitat Ende. Äh, genau diese Unterstützung, die Herr Schuck aber anspricht, scheint ja im vorgetragenen Fall zu fehlen, da offensichtlich nur ein Lehrer im Unterricht sitzt. Das sollten im Optimalfall schon mal mehr sein. Ähm, und vor allen Dingen sollten diese Lehrer eine... Ähm, ja eine zieldifferente Pädagogik lernen und nicht wie hier eben zielundifferent. Ähm, und darüber hinaus scheint zwar ein Integrationshelfer vorhanden zu sein, aber der kann einen echten so äh, Sonderpädagogen natürlich nicht ersetzen. Ähm, letzter Satz von mir, auch wenn ich dazu noch viel zu sagen hätte, mh, ich halte es für gefährlich, wie über Inklusion debattiert wird. Unser heutiges Bildungssystem ist im höchsten Maße ungerecht. Und ich glaube, wir sollten deswegen die prinzipielle Frage stellen, warum das so ist und wie es geändert gehört. Wir sollten aber nicht fragen, wer hier wessen vermeintliche Privilegien, Schulplätze, Noten oder Abschlüsse irgendwem wegnimmt. Und PS bitte spricht, äh, spricht immer alle von schulischer Inklusion, äh, denn es gibt auch die Inklusion in anderen gesellschaftlichen Bereichen und ähm, es wäre sehr schade, wenn man auch diese anderen Bereiche automatisch mit der vielleicht verbrannten Debatte in der schulischen Inklusion automatisch assoziiert. Ganz herzlichen Dank und ähm, vielen Dank für den tollen Podcast, wie immer.
20: Ciao.
21: Hallo, Lukas hier. Ich habe einen kleinen Kommentar zum Thema Inklusion, weil da ja ein Schüler eine Meinung zu abgegeben hat. Und ich meine dazu, dass es ist vielleicht nicht immer ganz einfach äh, die Leute zu inkludieren und mitzunehmen. Und es muss natürlich in einem Maß geschehen, das irgendwie vertretbar ist, also wenn das tatsächlich so ist, wie der Kommentarsprecher beschrieben hat, dass der also der hat das ja so beschrieben, als ob dieser ähm, dieser behinderte Schüler wirklich nichts versteht und gar nichts checkt. Äh, da muss man sich natürlich schon fragen, aber wenn es einfach nur ist, dass vielleicht jemand irgendwie nicht, sich nicht so gut artikulieren kann oder vielleicht ein bisschen länger braucht, um einen Satz zu formulieren oder äh, ja, irgendwie sonst äh, vielleicht ein paar Fragen stellt, mehr als andere oder so. Ich meine, das muss man einfach abhaben als Schüler. Und äh, ich glaube auch nicht, dass man da so stark äh, drunter leidet unbedingt und äh, natürlich das Gymnas Gymnasialabitur ist eine Qualifikation äh, andererseits ich meine du hast ja die Qualifikation dann da kannst dir auch scheißegal sein ob jemand anders die verdient hat oder nicht verdient hat äh, also und es juckt keine Sau hinter was du, find, was du nach deinem Zeugnis äh, nach deinem Gymnasialzeugnis fragt dich keine Sau mehr wenn ich das mal so ausdrücken darf. Insofern äh, finde ich da, vielleicht kommt da auch mit dem Alter ein bisschen mehr Verständnis für Leute, die anders sind. Leute, die halt nicht das Glück haben, äh, so mit den Fähigkeiten geboren zu sein, die die andere für so selbstverständlich halten. Und äh, da kann man auch ein bisschen äh, Rücksicht nehmen. Klar, äh, er hat gemeint, wenn man das nicht selber erfahren hat, dann solle man nicht sagen, äh, man sei ein Unmensch oder nur so, nur weil man das so ausdrückt. Aber ich finde, äh, man kann schon das zur Kenntnis nehmen, aber man, man kann auch sagen, okay, das ist unser, unsere Aufgabe, das ist meine Pflicht als Teil dieser Gesellschaft äh, wir, die zu denjenigen gehören, die das Glück haben, normal, wenn man das so sagen darf, auf die Welt zu kommen, mit allen, äh, mit allen Geschenken, die, die man so als, als, als gesunder Mensch mitbekommt, da haben wir auch die Pflicht, diejenigen, die das nicht haben, die nicht so auf die Welt gekommen sind, oder aus, aus irgendwelchen anderen Gründen, vielleicht einem Unfall oder so, äh, eine Behinderung haben, sie trotzdem mitzunehmen und in unsere Gesellschaft einzuschließen und einzubinden, so gut es eben uns äh, möglich ist. Und das ist der Kern von, von Inklusion. Es geht noch nicht mal darum, ob der jetzt ein Abitur oder was auch immer für einen Abschluss bekommt. Es geht darum, dass er sich als Teil der Gesellschaft fühlt. Und so wie sich das äh, da angehört hat, äh, ist es eher so, dass alle Schüler ihn äh, mehr oder weniger weg haben wollen, um es mal noch höflich auszudrücken. Und so von wegen, der passt hier nicht hin. Das ist, äh, das ist hier, der ist, der ist nicht so, der ist nicht einer von uns. Und das ist eigentlich das, was man nicht will. Naja, äh, vielleicht kommt da die Einsicht mit der mit dem Alter oder mit der Zeit. Und ich hatte im Studium auch äh, jemanden, der länger, der eindeutig behindert war, der äh, komisch gelaufen ist, der auch sehr, sehr komisch gesprochen hat und umständlich, den man relativ schwer verstanden hat und der aber trotzdem immer Fragen gestellt hat, die dann auch länger gebraucht haben, äh, um gestellt zu werden und das ja, das war halt so. Das äh, musste man dann so hinnehmen äh, und, und fertig. Äh, Im schlimmsten Fall kann man sich ja immer noch denken, äh, gut, dass es mir besser geht. Gut, dass ich nicht tauschen muss mit der Person. Zumindest geht mir das manchmal durch den Kopf. Okay, das war's zur Inklusion. Ciao. Hallo Dilo, hallo Stefan. Ähm ich würde ganz gerne eingehen auf
24: ähm, den Kommentar von Arif aus der 289 zum äh, Thema Inklusion. Ähm, weniger irgendwie zur Fragestellung selbst, weil ähm, ich finde es schwierig, das irgendwie die Köpfe hinweg zu äh, diskutieren, die es eigentlich betrifft. Aber was mich wirklich ein Stück weit aufgeregt hat an dem Kommentar, ist ähm, diese an sich diese Logik, dass ähm, Inklusion erst was bringt, wenn die Leute ähm, eben auch der Gesellschaft wieder was nützen und irgendwie die entsprechenden Noten erreichen und die Prüfung bestehen. Weil im Idealfall sollten da ja auch, meiner Meinung nach, auch menschliche Qualitäten, normales Zusammenleben, soziale Integration, soziale Teilhabe irgendwie... Mitgebracht werden und äh, Effekte davon sein. Und, genau. Das wäre so mein ähm, meine Meinung dazu. Wäre ich interessant, was ihr dazu findet. Ähm, genau, macht weiter so. Und äh, vielen Dank. Ach ja, und ähm, ich es vergessen habe. Äh, hier ist Janik.
25: Hallo. Ich würde gern auf einen Hörerkommentar aus der Folge 289 antworten. Und zwar auf. Das, wo äh, das Abiturienten jetzt, der einen Inklusionsschüler in seiner Klasse hat. Und zwar, ich würde dir insoweit zustimmen, dass man vielleicht für ihn fragen sollte, ähm, inwieweit es sinnvoll für ihn ist, dass er da sein Abitur macht, wo wenn schon rauszusehen ist, dass er sowieso nicht schafft. Allerdings ähm, würde ich zum einen stark davor warnen, sowas zu verallgemeinern und auf alle Inklusionsklassen zu beziehen. Und ähm, ja, ich würde jetzt auch das, worüber du dich beschwert hast, so im Allgemeinen mal relativieren, ähm, als sowas einfach nicht nur von Inklusionsschülern speziell kommt. Also sowas, dass ähm, ich habe auch mein Abitur gemacht und sowas, dass ähm, Schüler irgendwie ständig nachfragen, die wirklich quasi komplett das Thema nachfragen oder komplette Themen einfach nicht verstehen und man sie tausendmal erklären muss. Ja, das hat jetzt gar nichts äh, besonders mit Inklusion zu tun, sondern ähm, das war jetzt auch bei mir im Abi-Alltag, also zum einen sehr häufig einfach Schüler, die sagen, die dadurch ihre mündliche Note auf aufpoliert haben, indem sie einfach konsequent alles nachgefragt haben und damit der Unterricht äh, dreifach so lange gedauert hat quasi oder beziehungsweise man nicht vorangekommen ist. Ja, ähm, es gibt auch so Schüler, äh, wenn man Gruppenarbeiten hat, wo man auf sich alleine gestellt ist, einfach weil die keinen Bock haben oder, ähm, klar, oder auch ein Thema einfach nicht verstehen. Ähm, also, das finde ich, das hat jetzt äh, gar nichts mit Inklusion zu tun, sondern das ist, äh, ja, das ist halt so was Allgemeines und da muss man halt einfach lernen, mit umzugehen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, äh, Inklusion, genauso wie du es beschrieben hast, das sollte man jetzt eigentlich als eher als Chance sehen. Und zwar, oder beziehungsweise auch als Herausforderung, zu lernen, ja, wie geht man jetzt damit um. Nicht einfach zu sagen, ja, das, das schaffe ich nicht, äh, ja, der soll weg, sondern ähm, ja, da, da lernt man wirklich viel raus, wie kann ich äh, mit solchen Leuten umgehen. Wie kann ich jemanden etwas, der etwas gar nicht versteht, ähm, es trotzdem näher bringen, trotzdem verständlich machen? Ja, also da sind schon Soft Skills drin, die einen auch später weiterbringen. Ja, und ähm, ja, vielleicht doch, doch nochmal ähm, auf Inklusion bezogen. Ähm, ich hatte einen äh, in meiner Stufe, der jetzt nicht direkt Autismus oder sowas hatte, aber längst hatte der schon äh, hatte sowas wie lese rechtschreibschwäche und ähm, noch andere Probleme. Also er war schon eigentlich ein schwächerer Schüler, wo man vorher gesagt hätte, der wird sein Abitur nie schaffen. Und auch für ihn gab es Sonderregelungen, dass er länger schreiben durfte und sowas. Ähm, hat sein Abitur auch geschafft. Und ich würde auch sagen, völlig zu Recht. Also ähm, er hat sich danach... Äh, so quasi eher hobbymäßig aber dann auch äh, beruflich auf IT spezialisiert. Und er war noch in der Schulzeit, hat er sogar selber Programme entwickelt und war bei Firmen vorgeladen und äh, ähm, die sich seine Sachen angeguckt haben und so. Also da finde ich, der ruhig mal vom Gas runtergehen und äh, vielleicht auch einfach mal sehen, ja äh, wie kann man jemanden, so jemanden integrieren und äh, da auch seine eigenen Chancen sehen.
26: Hi, ja hier. Ich habe zwei kurze Anmerkungen zu den Kommentaren zu Folge 289. Einmal an den Kommentator zum Thema Inklusion. Dein Recht auf einen störungsfreien Unterricht ist nicht höher zu bewerten als das Recht der von dir beschriebenen Person auf Inklusion. Bei Menschenrechte und so, weißt du? So, und dann zu den Studierenden, die meinten, man könne von 500 Euro leben. Es ist ein Unterschied, ob man kurzfristig mit wenig Geld auskommen muss oder ob man länger dem zermürbenden System ausgesetzt ist, ohne zu wissen, für wie lange oder ob es sich überhaupt jemals ändert. Davon abgesehen, muss grundsätzlich Teilhabe an gesellschaftlichem Leben möglich sein. Das heißt zum Beispiel, einen Kindergeburtstag ausrichten zu können oder Weihnachtsgeschenke kaufen zu können, mal ins Kino zu gehen oder eine Hochzeit feiern zu können und so weiter. Besonders betrifft das Alleinerziehende die wichtige Erziehungsarbeit leisten, viele ohne dafür gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten und sich als Dank auch noch auf Altersarmut freuen dürfen. Eure Kommentare sind total daneben. So. An den Aufwachen Podcast vielen Dank und liebe Grüße.
15: Moin ihr Lieben, hier ist David, heute mal mit sprechendem Denken zum großen Ganzen. Ausgangspunkt soll sein das Grundgesetz. Aus meiner Sicht ist das Grundgesetz wirklich eine, in der historischen Sternstunde entstanden, also die Gesellschaft stand vor einem Scherbenhaufen, man musste sich eingestehen, dass alles schief gegangen ist, dass man alles falsch gemacht hat und dass man es jetzt wirklich mal besser machen möchte. Und vor diesem Hintergrund ist aus meiner Sicht das Grundgesetz zu sehen und äh, das ist deswegen auch wirklich ein großer Fortschritt gewesen und auch heute noch könnte das eine ganz tolle Grundlage sein für eine sehr fortschrittliche Gesellschaft, wenn man das denn wollte. So, leider geht die, sind die Weichen ein bisschen in die falsche Richtung gestellt worden, insbesondere in jüngerer Vergangenheit, ähm, sehe ich so immer mehr, dass diese Errungenschaften wieder untergraben werden. Ähm, besonders problematisch finde ich äh, auf der einen Seite diese wirtschaftliche Verunsicherung von großen Teilen der Bevölkerung, eben äh, auch durch die Agenda 2010 und ähm, ja, die äh, Rentenarmut und diese ganzen Geschichten, die ja ganz wesentlich auch auf Entscheidungen von Rot-Grün zurückzuführen sind. Die damit natürlich auch massiv gegen die Interessen der eigenen Wählerschaft verstoßen haben, was natürlich auch Politikverdrossenheit sehr fördert. So, ähm, auf der anderen Seite haben wir die Entscheidung von Angela Merkel 2015. Äh, wir schaffen das. Wir lassen jetzt äh, vermehrt Flüchtlinge rein. Das war natürlich auch, damit hat natürlich die CDU auch konservative Wähler sehr vor den Kopf gestoßen. Also wir haben sozusagen auf beiden Seiten des Parteienspektrums haben die Parteien massiv gegen die Interessen der eigenen Wählerschaft gehandelt, auch sicherlich bewusst. Und das führt natürlich auf beiden Seiten zu einer gewissen Politikverdrossenheit und auch langfristig zu radikalerem Wählerverhalten was auch natürlich zu einer gewissen Destabilisierung in der Gesellschaft führt. Und diese Entscheidung hätte, also so, so, sowohl Rot-Grün hätte nicht diese Flüchtlingsentscheidung treffen können und CDU und FDP hätten nicht diese Hartz-IV-Agenda-2010-Entscheidung treffen können, weil sie jeweils eine zu starke Opposition dagegen gekriegt hätten. Ja, Also sozusagen nur so konnten diese Entscheidungen überhaupt äh, durchgeboxt werden, wie es gemacht wurde. Und das führt aus meiner Sicht wirklich, also das ist verunsichert langfristig große Teile der Bevölkerung. Ich sehe das sehr kritisch, also ich habe überhaupt keine Angst zum Beispiel vor Flüchtlingen, also jetzt ich persönlich, aber das Erste, was ich gesagt habe zu dieser Entscheidung von Frau Merkel damals war, dass jetzt Asylantenheime brennen werden. ja, Das war sozusagen so ein bisschen, äh, das hat sich ja so nicht bewahrheitet. Aber was natürlich gekommen ist und was auch absehbar war, ähm, ist, dass es natürlich eine, ex, zu einer extremen Mobilisierung geführt hat am rechten Rand. Ähm, und das äh, ist auch noch nicht, möglicherweise ist da noch nicht die Spitze erreicht, also aus meiner Sicht muss man wirklich wieder Angst haben vor sehr extremen Zuständen in Europa und ähm, ja, das ist, äh, also aus meiner Sicht müsste man mal parteiübergreifend wirklich äh, zusammenarbeiten und versuchen ein Programm zu entwickeln, wie man so wieder mehr Stabilität herstellen kann und äh, nicht dass immer mehr die Ränder gestärkt werden, dass sich die Gesellschaft immer mehr radikalisiert politisch. Da müsste man mal ein Gegenprogramm entwerfen, mit dem man eben auch also ich habe auch Bekannte, die AfD wählen und die könnte man aus meiner Sicht auch mit so einem Programm mitnehmen. Also zumindest diese klassisch konservativen Wähler, ähm, die könnte man damit auch erreichen. Und ähm, ja, ja, das ist jetzt wirklich nur so als Gedankenanstoß gedacht, ähm, ob man wirklich so diese politischen Grabenkämpfe weiterführen sollte oder ob man nicht mal versucht, auch mit dem politischen Gegner zu reden. So, das war es auch schon. Das heißt schon, es war jetzt natürlich über drei Minuten, aber ich hoffe, dass es für einige ein Gedankenanstoß war, ähm, Vielen Dank für euren tollen Podcast. Bis dann.
3: Hallo, liebe Aufwachen-Podcast-Hörer und hallo Kilo und Stefan. Ich wollte nur kurz eine Podcast-Empfehlung da lassen. Und zwar heißt der Podcast, den ich empfehlen möchte, The Habitat. Ähm, ich höre gerade die zweite Episode. So viele Episoden hat er auch gar nicht. ist also schon abgeschlossen. Und zwar ähm, ist das ein Podcast, der ein Experiment äh, dokumentiert, bei dem, ähm, ich glaube, sechs äh, Wissenschaftler ein Jahr lang in einer Mars-ähnlichen Umgebung auf der Erde leben und auch sozusagen alle ähm, Anforderungen erfüllen müssen, die sozusagen auf dem Mars äh, so auch äh, da wären. Das heißt, sie dürfen nicht, ähm, also dürfen nicht einfach so rausgehen. Sie müssen sich äh, so äh, Raumanzüge anziehen. Sie ähm, haben, also müssen alle auf sehr engem Raum, der auch diesen äh, Mars-Räumlichkeiten ähm, dann, also diesen, was nennt man das. Ähm, ersten Kolonialhäusern sozusagen auf dem Mars äh, nachempfunden sind, ähm, in denen müssen sie leben und sozusagen auf engstem Raum ein Jahr lang miteinander klarkommen. Äh, dieses Experiment wurde meines Erachtens 2015 gemacht, ähm, eventuell aber auch 2016, also jetzt ist es noch gar nicht lange her und ähm, ist wie gesagt abgeschlossen und äh, dieser Podcast begleitet quasi die Crew und äh, ähm, es ist dann so in der Form gemacht, dass sozusagen äh, die Crew Audio ähm, Mails nach draußen schickt, also als ob sie die zur Erde schickt und auch Audio Mails von draußen zur Crew kommen und in diesem Jahr sind sie sozusagen nicht besucht worden von irgendwem, sondern äh, mussten quasi diese Mars Sache simulieren und äh, für alle die sozusagen sich für Weltraum äh, Sachen interessieren <lacht> oder auch generell ähm, alle Sachen, die die NASA und so weiter betreffen, ist das, denke ich, eine ganz coole Sache und ein sehr guter Podcast. Er ist leider extrem werbeüberladen, aber dafür gehen die Episoden auch nur 30 Minuten. Das heißt, kann man sich echt mal geben. Ansonsten, danke für den Podcast. Ich bin ein großer Fan und ja, macht's gut.